1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Playtime, l'émission d'Hard Zone Chronicles consacrée aux jeux de société pour le format les acteurs ludiques. Si vous avez écouté les mensuels depuis le début de l'année, vous aurez peut-être remarqué qu'on parle souvent d'un certain jeu qui a été multiprimé, qu'on a un peu comparé dans le dernier mensuel à Seven Wonders du fait de son parcours avec une multitude de prix sur l'année de sa sortie. Voilà, donc il a eu l'Asdor, le Spiel des Sierros, le Ruego Delano, j'en passe, et des meilleurs. Et je parle bien sûr du jeu qui vous place dans un train 3D, ça a fait son petit effet et qui vous fait vivre... Les actions un peu comme dans un film ce qui a dû aussi participer à son, à son succès donc Colt Express notre invité du jour qui nous parle bah, du coup des Bahamas où il a acheté depuis euh, trois maisons c'est Cédric de la maison d'édition de, de Colt Express du Donut. bonjour Cédric ça ouais, Et euh, comment on doit dire alors j'ai toujours euh, dans les dans les écritures d'articles ou euh, ouais. autres comment on dit on dit l'Édito le Ludonote les éditions Ludonote avec ou sans S
0: Ouais alors à la base c'était l'idée c'était Ludonote juste euh... Enfin, Ludonote sans S. Et puis, euh, l'usage a fait comme ben, on est moi et mon épouse, en fait. On nous a, a souvent appelé les Ludonote. Donc, euh, normalement, c'est Ludonote sans S. Et, et c'est juste le nom de la maison d'édition comme ça. Mais c'est vrai que très très souvent, on dit euh, les Ludonote. Donc, euh, ben, écoute, tu diras bien comme tu veux.
1: D'accord. Normalement,
0: marche. les gens comprendront.
1: Euh, ouais, on va bien sûr parler bien sûr de Colt Express hein, qui est quand même euh, une, euh, une page dans l'histoire de, euh, des des oui, mais de ça, ça, mais de manière générale euh, du parcours d'éditeur etc mais avant ça comme d'habitude on revient un peu sur ton parcours personnel donc pour commencer euh, quelle génération quel parcours tu as d'un point de vue scolaire professionnel euh, ou autre
0: bah moi en fait j'ai euh, bah, d'un point de vue scolaire bah commençons, euh, commençons du début donc moi j'ai un parcours euh, un parcours scolaire plutôt scientifique hein. j'ai fait euh, un bac s, euh, une prépa, une licence-maîtrise de physique fondamentale. Après j'ai fait prof, j'ai passé la grecque, j'ai eu mon agrégé de physique-chimie. J'ai enseigné pendant euh, une dizaine d'années et puis j'en ai eu marre. Et du coup, j'ai euh, j'ai lancé la maison d'édition Lisonote donc avec mon épouse qui a eu à peu près le même parcours scolaire et, et professionnel que moi parce qu'on était on s'est rencontré euh, sur les bancs de la fac de physique et donc, on était tous les deux profs, et puis on, voilà, on a pris un peu le temps, parce que, euh, que je dise pas de bêtises, moi, j'ai... Enfin, elle, d'abord, a quitté l'éducation nationale en 2012, je crois, 2011. Euh, et moi, je l'ai quitté... Alors, je suis toujours en disponibilité, mais c'est comme si je l'avais vraiment... Comme si je l'avais quitté, en tout cas, dans ma tête, je l'ai quitté, euh, en novembre 2013.
1: C'était quoi C'était un ras-le-bol euh, de quoi du euh, bon, les auditeurs le savent. Hein, je suis aussi en instit, donc, mmh. euh, donc voilà. C'était quoi C'était le, le cadre institutionnel, c'était euh, la ah, je... relation pédagogique. C'était quoi
0: C'est un petit peu les deux en fait. Enfin, à mon avis, l'un implique l'autre, mais euh, le sentiment de bah, de devoir faire des choses et d'être absolument convaincu que ce ne serait pas comme ça qu'il faudrait faire. Euh, le fait de bah, devoir euh, le d'être très strict au niveau des cours, des, de, du programme qu'il faut transmettre aux élèves, les élèves décrochent parce qu'ils voyaient pas l'intérêt. et moi en tant que prof je décrochais aussi parce que j'en voyais pas l'intérêt de leur apprendre ça à ce moment là. J'avais toujours l'impression que c'était qu'il y avait autre chose à faire que euh, c'était pas qu'on les formait à pas grand chose d'utile
1: en fait. D'accord. Est-ce que tu vois un lien avec justement un peu le monde ludique, euh, le monde du jeu de société Est-ce que c'est un truc que euh, tu étais déjà joueur quand tu étais prof, j'imagine
0: Moi, j'étais déjà joueur quand j'étais prof. J'étais déjà joueur quand j'étais euh, gamin. Euh, je, On je, va revenir après un peu ouais, sur le voilà, monde ludique, mais... Je, mais j'avais même, bah, quand j pour revenir sur quand j'étais prof, hein, j'avais un club de jeu au lycée. Euh, j'avais... Euh, J'arrivais à... Enfin, voilà, je faisais, je faisais des choses. Et en fait, dans ma classe, je ouais convaincu en fait que on leur apprenait des trucs qui servaient à rien en fait et que au final les, les choses vraiment importantes c'était difficile d'arriver à les à, à leur faire à les dans... passer et, et on s... et tu vois c'est rigolo parce que quand euh, on embauchait quelqu'un au début de l'année en fait euh... Du coup, on a été confronté à bah, la lecture de CV, des entretiens d'embauche, etc. Et tout ça, et, le circuit et,
1: scolaire ne prépare pas ça. Du... Et, et
0: tout ça, tu dis, mais en fait, ouais, quand j'étais prof, j'avais bien raison. En fait, euh, le le circuit, c'est ça, la scolarité ne prépare
1: pas du tout à ça, moi. Enfin, ouais, en tout cas, en France, c'est vrai que c'est assez encyclopédique comme vision de l'éducation. Alors, que ouais. as des, c'est vrai qu'il y a des, des pays où c'est plus tourné vers le professionnel, etc. Ça dépend. Euh... Tu vois
0: des, des trucs, des trucs très cons. Hein, c'est que on est toujours euh... On est toujours dans l'éducation nationale, en tout cas. À, euh, bah on est ma, alors, ça change un tout petit peu, hein, mais on est souvent très matière par matière. Il faut valoriser le contenu de ce que disent les élèves, les apprendre à recracher des choses, etc. Et je me rends compte que, bah, tu vois, quand on, a, quand on a embauché, on a reçu, euh, une, je sais pas, une cinquantaine, une soixantaine de CV. Il euh, y en a la moitié qui sont partis directement à la poubelle parce qu'ils euh, n'étaient pas beaux, ils ne ressemblaient à rien.
1: Euh... Ouais, parce que la okay. forme
0: la forme n'allait pas du tout bon d'accord on embauchait quelqu'un un peu pour faire ce job là hein, de ce qu'on embauchait c'était un assistant d'édition mais euh... tu vois on n'est pas du tout dans le euh... et je pense que c'est vrai un peu partout pour avoir discuté avec d'autres gens après dans d'autres milieux etc on n'est pas du tout dans le il euh... y a une compétence il faut absolument noter que celle-ci non en fait tu regardes absolument tout et euh et Donc de la relation... transversalité
1: tu trouves euh, de manière générale
0: oui oui et puis on est tu vois les 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 trucs euh, la transversalité pour l'éducation nationale je suis en train de faire un pamphlet anti éducation nationale en fait mais <rire> le, le, la transversalité elle est surtout de se dire oh, ah euh, on va prendre deux profs on va les mettre en même temps euh, pour gérer le double d'élèves et puis ils vont faire de la transversalité mais euh, c'est c'est à mon sens beaucoup 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 plus profond que ça en fait ce qu'il faudrait faire et et donc, ça implique des vraies, vraies, vraies réformes, en fait. Et... et pas toujours que des réformes qui font, entre guillemets, un peu chez les profs, quoi. Parce ouais, que tu as l'impression qu'elles sont. Pas des rustines, mais en
1: fait. plutôt des, pas des, juste des rustines, quoi. Des, ouais, des... Tout, à, tout à fait. D'accord. Et du coup, est-ce que euh, le passage, on reviendra bien sûr sur la création des notes etc. Ouais. Mais tu vois un lien entre. Euh, est-ce que tu as réutilisé. Tu parlais de compétences. Des, des compétences, des, des choses que tu avais quand tu étais enseignant euh, dans le dans la maison d'édition, que ce soit le côté bon, pédagogique, c'est plus quand on est animateur ou quoi, mais euh, est-ce qu'il y a quand même un peu de ça ou euh, finalement c'est deux choses très différentes et tu ne vois pas finalement l'affiliation la, entre les deux
0: Il bon, y a, y a le, 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 côté, le côté pédagogique dans la transmission, elle est, euh, elle est, elle est là en fait, hein, elle est clairement elle est, elle est présente. Euh, le côté, euh, bah, je parle en public quand je fais des animes sur des festivals, etc., euh, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, en fait. Enfin, quand j'étais prof, c'était vraiment pas ça qui me posait souci, euh, de devoir faire l'imbécile dans une estrade pour capter de l'attention. C'est enfin, quelque chose qui a toujours été assez naturel pour moi. Donc là, ça continue à l'être. Et, et en fait, écrire une règle du jeu, par contre, pour le coup, ça serait entre guillemets comme faire un cours. Et euh, quand je vois le temps que je passe euh, pour écrire une règle, euh, et le temps que je passe, c'est quand j'étais prof pour concevoir un cours il euh, y a une il y a une, une différence qui est euh, tu vois un cours d'une heure tu tu prends euh, tu prends une heure allez, deux heures à le préparer trois heures quatre heures grand maximum mais une règle que tu expliques en dix minutes tu prends des jours et des semaines
1: à l'écrire en fait sur chaque petite virgule sur chaque petit mot ouais. euh, pour éviter l'ambiguïté
0: c'est c'est ça donc en fait tu te dis mais finalement euh... puis enfin après je critique pas les profs hein parce que c'est juste infaisable en tant que prof tu peux pas passer euh tu ne peux pas passer euh, trois semaines pour faire dix minutes de cours. Mais, enfin, tu vois la, la petite différence qui est entre les deux. Par contre, ce qui m'a servi clairement dans ma... Alors, pas forcément ce que j'ai fait en tant que prof, mais ma formation de manière générale, c'est le, euh, le côté un peu matheux pour euh, quand tu équilibres un jeu, quand tu réfléchis à... Euh, ouais, quand tu es, es dans l'équilibrage d'un jeu, euh, très régulièrement, je repose des équations avec des X, des Y... Euh, je réfléchis à tout ça, quoi. Puis la, la, la forme d'esprit, la, la, la structure de... Enfin, le, la, la structure de raisonnement, le la recherche de la faille dans, dans une règle. Ouais, ouais. Euh, voir est-ce que c'est cassé, est-ce que ça l'est pas, euh, comment est-ce que tu peux faire pour faire dérailler le système, ça, ça implique de... Bah de bien analyser tout et de et ça je pense qu'une formation scientifique euh, elle est elle est utile pour ça en fait
1: d'accord si on revient un peu maintenant sur le parcours ludique quand est-ce que donc tu dis tu joues tout gamin euh, quelle euh, évolution euh, dans ta pratique du jeu de société euh, par quoi tu passes peut-être euh, parler un peu du jeu de rôle si jamais t'es passé aussi par ouais, bah, là bah, de écoute, manière moi, générale ton parcours ouais moi j'ai commencé bah,
0: j'ai l'impression de jouer depuis toujours en fait euh... J'ai commencé, on va dire, avec... Enfin, les premiers jeux de société dont je me rappelle, euh, après les, les trucs très très classiques de la petite enfance, on va dire, c'est, je sais pas, vers 10-12 ans, j'ai dû commencer à jouer à Supergang, à Blood Bowl, à Full Metal Planet, la fureur de Dracula, ces choses-là. Euh, après, je suis arrivé au lycée. Euh, Entre-temps, il y avait aussi pas mal d'HeroQuest, Space Hulk, Space Marine. Euh, arrivé au lycée, euh, bah, un peu de magie et beaucoup de jeux de rôle. Euh, quel
1: euh, quel type, euh, quel
0: jeu de rôle, si t'as quelques noms euh, à l'époque Warhammer, Star Wars, Add, principalement.
1: Tu es toujours relis ou t'as laissé un peu ça de côté par manque de temps, comme
0: Je ça de côté. Bah, en fait, quand j'ai quitté le lycée, euh, bah, voilà, j'ai quitté le groupe de potes avec lequel je, je faisais du jeu de rôle. Euh, j'étais en prépa donc pendant deux ans j'ai pas fait grand chose hein, d'un point de vue ludique. Hein, euh, j'ai beaucoup bossé et puis après quand je suis revenu à la fac euh, j'étais plutôt j'ai fait pas mal de jeux vidéo à ce moment-là. C'est rigolo mais je crois que le jeu vidéo auquel j'ai le plus joué c'est euh, Heroes of Might and Magic. Donc pour ceux qui connaissent c'est du jeu c'est un genre de RTS en tour par tour et ça se rapproche quelque part un petit peu du jeu de société quoi je trouve. Euh, ouais. Dans Dans le sens sens où...
1: Il y a eu une adaptation, je crois, en jeu de société, euh, il me semble, Ouais, y a... de la licence, je sais plus si a... ça valait, mais...
0: Bah, alors le jeu en lui-même valait pas grand-chose, hein. <rire> je l'ai racheté il y a deux ans ou trois ans à SN, je sais plus, euh, parce que, bah, fan d'Heroes of Might and Magic, je voulais absolument l'acheter. Le,
1: le, le 3 reste ton truc de référence, comme ah, vous le ouais. ah, ouais. Heroes 3,
0: c'était des heures et des heures et des heures passées dessus, quoi... Ça, c'était vraiment super chouette. Je me rappelle avoir fait plein de maps et de choses comme ça. Enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment top. Euh, et puis après, je suis revenu sur les jeux de société après, finalement. Après la... Après Alors, ma... euh,
1: quelle, quelle année Fin des années 90, par là ouais, peu avant. Euh,
0: on va dire que j'ai dû lâcher un petit peu. Donc j'ai lâché le jeu de rôle le Magic en 96, quand j'ai mmh. eu mon bac. Et j'ai dû revenir... Euh... Allez, peut-être 5 cinq ans, cinq ans plus
1: tard, 2001. Ouais. Euh... quand ça commençait petit à petit à, à se populariser un peu en France. Ouais, euh...
0: ouais là, j'ai rattaqué avec, euh, avec du Civilisation, avec du Catan de joueurs. Et donc là, j'étais avec mon épouse, du coup, puisqu'on s'est connus à la, à la fac, je crois que je l'ai dit au début. Donc là, on est retombés un peu ensemble euh, là-dedans. Enfin, on a été sur une petite boutique de jeux euh, du côté de Chambéry-Grenoble, où on était à l'époque. Donc, on a racheté des jeux, on s'est remis à jouer... Et puis, on a été muté sur Istres, donc là où je suis, euh, où, je suis où on est aujourd'hui encore. Et, euh, là, on a eu la chance. D'un point de vue ludique, c'est une ville qui est assez chouette parce qu'il y, y avait une assoce de, de jeux. Il y avait une belle ludothèque. Donc, du coup, on, bon, on s'est inscrit à la ludothèque. On a commencé à louer des jeux. On a loué des euh, voilà, les aventuriers du rail, ce genre de choses. Alors on a été au club de inscrit au club de, de jeux de société de la ville et puis en 2004 je crois ou 2005 2005 on va au festival on va par hasard au festival de Cannes des Jeux c'était un peu un tournant on va par hasard parce que euh, on venait d'avoir notre euh, non, ma ma femme était enceinte de notre deuxième fille et on s'est dit bon on va se prendre un week-end cool. Donc on s'était, euh, on a dit on va se prendre un week-end euh, sur la côte d'Azur. On avait loué un hôtel, je crois, Juin les Pins en se disant on va faire. On avait pris un super hôtel, on se dit, on va se faire plaisir. Il y avait jacuzzi, euh, sauna et tout le bordel dans l'hôtel.
1: Finalement, vous en avez même pas profité, si quand même un peu. Rien du
0: tout. Ouais. En fait, sur la route, on voit le panneau, quand on arrive à Cannes, festival de jeux de Cannes, on se dit, oh ben, on va y aller. Donc, on arrive le vendredi soir et on se dit, bon ben, on, on s'arrête à l'hôtel et puis on se dit, bon, on va aller faire un tour. Et donc là, on va le faire un tour. Le
1: tour a duré tour. tout le week-end.
0: Et le tour a duré tout le week-end. On est reparti, le, on, enfin, le, le samedi, on est parti à 10 h on est revenu, il était 4 heures du mat. Euh, avec les off et tout enfin c'était euh, c'était juste génial on est revenu notamment avec un jeu sous le bras qui est The twister où mmh. on a fait des parties et des parties euh, je sais pas combien de parties on a pu faire de ce jeu là mais euh, des centaines c'est sûr et puis bah puis tout ce qui, qui va avec quoi. on a vraiment découvert un un
1: monde euh, super ouais, super riche public, ouais, ouais tout le même le milieu professionnel aussi qui est le c'est ça est les... déjà et qui est toujours euh, relativement accessible aussi euh. ouais,
0: des des gens vraiment super super sympas quoi très rapidement on a discuté avec euh... bah après on est revenu d'année en année donc c'est des gens qu'on a revu euh, bah jusqu'en 2009 où on a lancé on s'est vraiment décidé euh, en fait c'est en mars 2009 en revenant d'un festival de Cannes encore qu'on a décidé de lancer euh, de lancer Ludonote. Moi entre-temps, j'avais des protos de jeux euh, qui étaient dans les cartons, je les avais montrés à des à des éditeurs. Euh, on a on a vraiment bien discuté, on a, enfin, on a eu l'occasion d'avoir des gens euh, Enfin, je pense à certains éditeurs. Je pense aux Belges de repos. Je pense à Hicham de Matago. Enfin, tu vois des gens comme ça avec qui. Euh, enfin, au moment où on s'est lancé, quoi, c'était des gens qui étaient, euh, enfin, qui sont toujours d'ailleurs mais super adorables et qui qui nous ont aidés par leurs conseils, par leur gentillesse, leur accessibilité, etc. quoi. Et c'est un peu grâce à ça et c'est des gens, des gens comme ça, en fait, qui nous ont vraiment donné envie de de rentrer dans ce milieu-là, en fait.
1: De manière professionnelle, tu veux dire Ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord, et donc si on revient un peu maintenant justement un peu sur euh, comment est-ce que tu joues, euh, quel type de jeu actuellement tu joues euh, comme, dans, ouais, que ce soit quelques jeux cultes que tu ressors encore ou bien des jeux plus récents qui vraiment t'ont marqué, qui sont vraiment euh, des incontournables pour toi
0: Alors moi je, 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 je suis vraiment arrivé dans le jeu par l'école à l'allemande en fait, les jeux de cube en bois euh, il y a une époque je ne jurais que par le cube en bois et, et le dé c'était une hérésie absolue et je, 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 je kiffais à me casser la tête sur des jeux. Donc, moi, mes premiers jeux, euh, vraiment, mes gros, gros coups de cœur, c'était des Caillus, des Puerto Rico. Euh, J'adorais Amitis, sorti chez Histari aussi. Euh, enfin, voilà, ce type de jeu. Je t'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, ça me lasse. Quasiment l'intégralité de la production récente de ce type de jeu-là m'intéresse de moins en moins. Parce que j'ai l'impression que j'y ai déjà joué. En permanence.
1: Et que ça a un peu resté euh, en arrière de l'évolution aussi euh, oh, des ouais. quelques dernières années. Et, et je, de plus en plus, j'aime
0: Je me rapproche en fait plus un petit peu, on va dire, du jeu à l'américaine, du. Je qui C'est un jeux. espèce
1: de mélange aussi entre les deux, parce qu'on reviendra bien sûr sur la ligne éditoriale de, de, ouais. des Ludonotes, de mais c'est vrai que c'est. Ce qu'il y a écrit sur le site, c'est vraiment le l'adéquation mécanique thème que tu recherches aussi en tant que joueur maintenant et ça c'est ça que tu aimes médité également c'est
0: ça que j'ai médité c'est à dire que pour moi il faut que le jeu qui se passe quelque chose en fait que t'aies vécu quelque chose quand t'as quand t'as fait ta partie qui euh, voilà qui se qui se passe qui se passe quelque chose que t'aies vécu une histoire quoi t'as pas juste résolu un problème mathématique
1: d'accord ouais donc puis, vraiment il y a du vécu puis, dans la ouais. partie ouais
0: et puis donc bah les les jeux auxquels je joue beaucoup beaucoup en ce moment il y a euh, alors, il y a deux types de jeux. Il y a le petit jeu du café, en fait. Euh, en ce moment, on joue beaucoup avec mes enfants à Tichou. Euh, tous les midis, après le repas, on fait un ou deux Tichou. Donc, bon, là, on est dans du jeu abstrait. Hein. Enfin, c'est du jeu de cartes, du petit jeu de plis. Mais euh, enfin voilà, ça dure pas très longtemps et on joue beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Euh, comme grosse claque ludique, récemment, c'est la dernière, c'est Pandémie Legacy.
1: D'accord, ouais, donc P relativement récent, ouais. Euh... Pan
0: Pandémie Legacy, ben... Bah, euh je l'ai récupéré à SN euh, et puis un mois plus tard on l'avait fini quoi.
1: A... Ouais, donc euh, quand même une ving... euh, vous avez fait en combien de parties une quinzaine. On f... en euh...
0: a fait on en a fait 13.
1: 13 ouais donc on
0: en a fait 13
1: et il euh... on... essayé le, le risque legacy également ou pas J'avais pas essayé risque
0: legacy. Il euh, y avait plein de gens qui me disaient risque legacy c'est c'est vachement bien et tout et j'avoue être resté sur un a priori assez négatif du risque en fait en me disant j'ai pas vraiment envie de rejouer à risque. Et là, quand j'ai vu que Pandémie Legacy sortait, euh, moi je suis un grand fan de jeux coopératifs, donc Pandémie, j'y ai beaucoup joué. Donc là, c'est arrivé, Pandémie, Legacy, les deux trucs en même temps, j'ai dit, bon, ça ça va me plaire. Et effectivement, j'ai vraiment kiffé et j'ai
1: vraiment trouvé ça génial. Et euh. du coup, s'il y a Seafall qui doit sortir également dans ce format, c'est un truc vers lequel tu penses te diriger aussi
0: Ouais, je pense que ça fait aucun doute que celui-là, il va venir, euh, il va venir dans ma ludothèque et qu'on va y jouer, quoi.
1: Et euh, si aujourd'hui, bon, c'est toujours euh, pour les professionnels du monde du ludique, c'est toujours compliqué que ce soit des auteurs ou des éditeurs de jouer à d'autres choses que ce qui que ce qu'ils éditent ou que ce qu'ils créent, parce qu'il y a tout l'équilibrage, etc., qui demande euh, d'y jouer beaucoup. Mais si tu devais un peu voir aujourd'hui, est-ce que euh, à quelle fréquence tu joues à d'autres jeux que ceux pour, euh, pour le boulot et puis dans quel contexte
0: Alors j'essaie d'y jouer beaucoup justement. Enfin, je pense que c'est important de pas faire que du test et que de que joue à ses propres jeux, parce que, du
1: coup, tu t'enfermes tu un peu. C'est pour éviter de, ouais. de subir ce qui est arrivé au jeu à l'Allemande depuis dix ans, c'est un peu ouais,
0: ça Ouais, je, je pense qu'il faut il faut rester ouvert, voir tout ce qui se fait, qu'est-ce qui sort, et puis à quoi tu aimes jouer, parce que tes goûts évoluent, euh, tu peux pas rester toujours sur la même chose. Donc, on joue pas mal, on joue... Allez, on va dire deux vendredis par semaine. Euh, deux vendredis par semaine <rire> Deux vendredis par mois. <rire> ouais, C'est balèze. Deux vendredis par mois, on va dire, en gros, euh, on essaie d'aller euh, justement au club de jeux d'Istre, là, pour, pour jouer à des trucs. Euh, très régulièrement, on ramène des jeux. Enfin, tu vois, des scènes, j'ai ramené... jeux,
1: Des jeux édités ou des, des Ah ouais, non, 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 des jeux des édités. Jeux édités ouais.
0: Des scènes, j'ai dû ramener une, une quinzaine de jeux. Et puis, bah voilà, on, les a presque, on y a presque tous joué depuis. Donc euh, bon, on essaye de jouer à beaucoup de choses. Alors il y a plein de trucs qui, sont, qui ont été mis de côté parce que
1: euh, bah, C'est pas... originaux euh, ou ouais, pas. Bon, il y a il en...
0: y, y a pandémie legacy qui a fait qu'on a joué que à ça. Mais on essaye de jouer. Euh, je pense qu'en moyenne, on doit quand même être à une partie ou deux euh, de jeux euh, édi... enfin de vrais jeux édités qui sont pas de nous euh, par par, euh, par semaine
1: facile en fait. D'accord, ouais, donc quand même euh, de manière relativement régulière, donc en, en, en groupe de joueurs, quoi, de manière relativement claire. Ouais,
0: en groupe de joueurs, ou avec euh, ou avec mes enfants, ou euh, avec des potes qui viennent à la maison, ou avec mes parents, ou avec, enfin euh, voilà, avec euh, populations euh, diverses et variées.
1: Et donc, euh, si on revient un peu sur les événements ludiques, tu te parles de Cannes, donc euh, premier Cannes, et puis depuis, en tant que joueur, avant de... T'y allais en tant que professionnel, t'y allais également en tant que joueur tu allé auquel à Essen, à Cannes À ah,
0: bah, Cannes, je t'ai dit, on y arrivait par hasard euh, 2004. Euh, donc, on, on l'a fait tous les ans. On l'a ah. clairement fait tous les ans. Premier Essen, ça devait être en 2000... Euh, je crois que j'en ai fait... 2009, 2008 2007 peut-être le premier scène. Ouais, on y était avec des bah avec des potes avec euh, avec des super potes qu'on s'est fait dans dans le monde du jeu quoi. Enfin moi ça c'est un truc qui m'avait marqué sur mon premier can euh, euh, bah c'était ma rencontre avec euh, avec Cyberfab qui avec qui qui est devenu co-auteur avec moi sur Yggdrasil notre deuxième jeu et euh, bah c'est quelqu'un qu'on connaissait pas, on s'est mis à table euh, donc moi et ma femme et lui et sa femme bah voilà par hasard autour d'une partie de jandile de, de pâques sur le stand de Matago. et euh, au bout d'un tour de, de table on a commencé à se faire des crasses dans le jeu on a commencé à se brancher et c'était et c'est devenu des c'est devenu des super potes. quoi et ouais, ça c'est la, la force du jeu de
1: société quoi tu connais pas et puis tu fais une partie à la fin ça y est quoi tu, tu connais un peu les gens c'est ça
0: donc ça, c'est vraiment... Et puis bah du coup, c'est avec eux qu'on a fait nos, nos, de, nos trois premiers SN en tant que joueurs, quoi. On, on s'est dit, il ah, faut qu'on aille à SN, faut qu'on aille à SN, donc euh, voilà... On... On a découvert SN de ce côté-là, et puis après, ben, voilà, depuis 2000, euh, 2010, parce qu'Offrande est sorti en mars 2010, donc après, depuis 2010, c'est devenu vraiment le côté professionnel. Mais euh, euh, Également
1: ouais. jury euh, à Ludix, il me semble, c'est ça Ouais, je reviens,
0: ouais, donc... j'y étais le week-end dernier, c'était c'était cool, c'était une chouette expérience aussi, quoi. D'être
1: de, de l'autre côté du rideau. de l'autre côté,
0: ouais, de voir un peu comment on pouvait se passer des délibérations au sein d'un jury, etc. C'était assez chouette, quoi
1: d'accord et, et du coup quand tu es joueur comme ça euh, tu disais que tu avais des protos déjà sous les bras euh, tu l'envie d'être auteur ça vient quand ça vient assez vite euh, du moment que tu te remets dans le jeu de société ou c'est quelque chose qui vient un peu plus tard
0: euh... ouais, ça, re ça revient assez vite du moment que je me suis remis dedans en fait euh... après c'est quelque chose que je faisais enfin tu vois une anecdote qui est rigolote c'est que euh, je sais pas il y a 5 6 ans de ça euh... Je passe voir euh, mes grands-parents qui habitent en Lorraine et il y a ma grand-mère qui me ressort une vieille boîte qu'elle avait récupérée euh, et dedans, il y avait plein de pions customisés. Euh, visiblement, j'avais fait le, des protos avec quand je devais avoir moins de 10 ans. Aucune idée de savoir à quoi ça pouvait servir. Hein. Mais en fait, euh, déjà à l'époque, j'aimais faire des choses. J'aimais euh, triturer, inventer des jeux. Je me rappelle avoir euh, avoir fait des blue Balls en modifiant un peu les règles. Quand je faisais du jeu de rôle... Euh, je me rappelle voilà, avoir créé des scénars, des choses comme ça. Donc l'envie le, en, de créer des choses, je pense que je l'ai toujours eu. Et donc du moment, que, euh, bah, à partir du moment où on s'est mis à rejouer, c'est quelque chose qui a commencé à me retravailler. Ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, il y avait mon beau-frère qui, euh, qui avait une entreprise de micro-brasserie et qui s'était dit « je vais faire un jeu de société sur la bière pour Noël ». Et comme nous, on était euh, vraiment des joueurs... Euh, il nous a il nous a demandé bah qu'est-ce que vous en pensez donc euh, voilà, on a fait une partie et puis euh... Bah, tout de suite, je dis « Ah, ça, ça va pas, il faudrait faire ça comme ça, il faudrait faire ça comme ça, il faudrait faire ça comme ça. » Et c'est un peu parti comme ça. Je lui dis bah, « Laisse-moi le truc, je vais en faire un jeu et tout. » Et euh, en travaillant en travaillant là-dessus, c'est ce que deviendra offrande euh, des années plus tard, en fait. Même s'il y a tout qui a changé ou il n'y a plus grand-chose à voir avec le truc initial, ça a vraiment été euh, le pied à l'étrier, euh, le fait de me dire « bah Tiens, euh, voilà, il y a un jeu en niveau prototype, là, il faut en faire quelque chose. Euh, » l'envie tout de suite de retravailler dessus et puis après derrière ça bah, j'en ai j'ai enquillé j'en ai fait plein j'ai fait plein de concours d'auteurs quand euh, je passe entre 2005 et 2009 on va dire
1: d'accord ouais donc vraiment l'envie quand même d'être édité déjà et ouais. euh, justement si on parle un peu du lien déjà en tant que joueur au milieu professionnel donc en tant qu'auteur l'envie de se faire éditer donc forcément une démarche des éditeurs ouais. et... Euh, commence nous les premiers contacts Est-ce que déjà il y a des gens avec lesquels tu noues des relations qui pourront peut-être te donner des conseils par la suite ou euh, ou ça reste vraiment quand tu te lances en tant que professionnel que vont se nouer ces contacts et que tu vas peut-être aller vers un tel ou un tel pour prendre des conseils et puis euh... ça,
0: ça s'est loué tout de suite parce qu'en fait j'ai j'ai eu envie d'aller présenter mon jeu à bah, aux, aux éditeurs qui étaient là en fait sur les salons et qui étaient super dispo en fait. donc c'est ça qui est génial dans ce milieu c'est que euh, T'as accès en tant qu'auteur directement euh, aux au responsables entre guillemets quoi, la personne qui va te dire oui ça me plaît non ça me plaît pas quoi, euh, sans filtre sans rien quoi. Donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qui est génial dans ce dans ce milieu là quelque part. Donc tout de suite je te disais bah voilà j'ai parlé de mes protos, euh, j'en avais parlé à Hicham, j'en avais parlé euh, aux Belges de repos à Cédric et Thomas, euh, j'avais montré euh, j'avais montré euh, au je me rappelle
1: à Istari à l'époque. Enfin, voilà, tu vois, c'est Ouais, donc déjà avant de passer pro, il y avait déjà des relations qui s'étaient nouées euh, oui, avec et ce puis, milieu.
0: Et puis je pense que ça m'a permis aussi de quand on a décidé de lancer la maison d'édition, d'avoir une une certaine lucidité euh, par rapport alors leur... par rapport à certains quand tu vois qu'il y a des éditeurs qui se lancent et qui savent pas comment ils tu vois, il y a des gens qui produisent 3000 jeux et qui les mettent dans leur garage. Euh, ça fait Est -ce peur, que le, parce...
1: le, le circuit un peu de distribution de production etc c'est quelque chose de avais déjà un regard dessus quoi
0: C'est ça et nous on s'est dit euh, quand on a eu envie de lancer euh, lancer offrande on' donc de lancer notre maison d'édition et que notre premier jeu enfin euh, notre premier jeu on s'est tout de suite dit mais si on n'a pas un réseau de distribution on le fera pas quoi. Si on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui nous distribue les jeux, c'est hors de question de produire des jeux euh, sans pouvoir les vendre derrière, ça n'a aucun intérêt et ça va être juste un enfer sur terre de, de devoir courir sur les festivals pour aller essayer de vendre notre jeu. Quoi. Donc euh, là, à l'époque, on avait pris contact avec Millennium et c'est eux qui nous avaient distribué euh, pour commencer. Et puis après, évidemment, au fur et à mesure du temps, bah, tu connais de mieux en mieux les gens, les acteurs, les enjeux, etc. Donc tu tu évolues mais euh, ce ouais. qui est ce qui est ce qui est vraiment intéressant vraiment et encore une fois merci à euh, voilà à tous ceux qui ont pu nous donner des conseils au début quand tu tu discutes avec des moi je me rappelle d'un d'un qui qui était mémorable où j'avais fait tester euh, Yggdrasil à Cédric et Thomas de Repos euh, c'était euh, à 4h du mat euh, dans dans leur ou peut-être 3 j'en sais rien enfin dans des dans des appartes qu'ils avaient dans le centre des scènes euh, Enfin, j'ai eu 8 millions de conseils, ça a été un moment... Enfin, je m'en rappelle encore, quoi. C'est un peu grâce à eux, quelque part, aux conseils qu'ils qu m'ont donné à ce moment-là. Euh, si, ben voilà, le jeu, on l'a sorti différemment et si on arrivait là où on est arrivé aujourd'hui, quoi. Donc, euh, c est, c est, ça, c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est...
1: D'accord. Et si, bon, maintenant, on va, si on bascule sur euh, la création des lieux de notes et un peu l'évolution de la société, c'est à quel moment que euh, vous prenez euh, ou tu prends la décision de, de devenir professionnel dans le monde du jeu, que tu te dis, OK, je suis auteur, je voulais, en pas forcément en vivre, mais en tout cas, euh, voilà euh, faire des jeux édités et puis, euh, voilà, pour euh, communiquer ça. À quel moment est-ce que tu passes le pas de te dire, auteur, c'est bien, éditeur, c'est peut-être encore mieux, ou euh, c'est quoi qui te fait prendre cette décision
0: en fait elle est prise en deux temps cette décision euh, elle est prise en deux temps le premier temps c'est euh, mars 2009 on revient d'un festival de Cannes avec ma femme dans la voiture on discute et on se dit euh, oh, putain, ça pourrait être cool quand même de... Pour... pourquoi est-ce qu'on n'hésiterait pas euh les jeux qu'on a envie d'éditer. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, pour moi, Offrand, je l'avais présenté à Hicham et, et Cyril, et euh, bah, ils m'avaient dit, bon, on va l'examiner, on va le regarder. Alors, quand toi, t'es auteur, ça va jamais assez vite. Hein. Après, quand t'es éditeur, tu te rends compte qu'en en fait, euh, attendre un mois, c'est normal. Quand t'es auteur, ça va jamais assez vite. Donc, pour moi, ce jeu-là, il, euh, il, il m'avait dit qu'ils allaient le regarder, donc dans ma tête, euh, bah, ils allaient le sortir, quoi. Et donc, du coup, on s'était dit, j'avais bossé déjà avec Fabrice sur Yggdrasil, et on s'est dit, mais Yggdrasil, plutôt que de courir derrière un éditeur, on... est-ce que ça pourrait pas être bien de, de, de s'en lance... occuper nous-mêmes ouais. nous Donc, à l'époque, on était tous les deux profs, hein, donc on était tous les deux profs agrégés, donc on, enfin, bon, on gagnait bien notre vie, Il hein, n'y a pas, c'était absolument pas une... Une raison financière qui nous poussait à faire ça, on s'est dit, ben bah, écoute, on a 4 ronds de côté, on va tenter le coup, on va le faire, écoute, des jeux, on en vendra bien, euh, on va pas faire euh, 2000 jeux et puis euh, ne rien vendre du tout, hein, donc euh, allez, bon an, mal an, on va arriver, si on gagne pas de sous, c'est pas grave, euh, on va essayer juste de pas en perdre, et puis ça nous fera une expérience, ça, on verra ce que c'est, si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Et puis, euh, le temps passe, si bah ben... Euh, Justement, le SN 2009 où on le fait tester aux au Belges de repos, il nous convainc qu'il y a plein de boulot dessus encore. Et puis là, on se dit bah finalement on a Offrande qui est dans les cartons et euh, le jeu, le, le jeu, il fonctionne dans l'État, il fonctionne. Il n'y a pas grand chose à y changer. Donc euh, bah euh on a décidé de lancer notre boîte d'édition c'est un peu couillant d'attendre que quelqu'un d'autre nous l'édite donc on va l'éditer nous donc du coup on se on se décide de lancer notre premier jeu au franc pour Cannes 2010
1: donc il y a là, cette première effectivement l'envie qui date effectivement de, de discussions ou autres et puis euh, donc euh, le la décision de passer le cap et de créer les Ludonotes c'est 2010 c'est ça c'est
0: 2000 c'est euh... On Parce a créé a la maison d'édition ouais. en septembre 2009. Septembre 2009, d'accord. Et le premier jeu, on l'a lancé en mars 2010.
1: D'un point de vue d'investissement, donc euh, tu disais qu'effectivement, tu faisais pas ça pour euh, pour gagner du fric, c'est un discours qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, même si il euh, y a de plus en plus de concurrence, etc. C'est un, un discours qui qu'on retrouve. Je me rappelle de la boîte de jeu. Il disait OK, on peut on peut se permettre de perdre tant d'argent. Ouais. Il euh, y a, on, on met ça dedans et puis on voit ce que ça donne. Euh, si ça foire, bah ça foire, et puis sinon, bah, euh, on essaiera de continuer, mais c'est vrai que c'est un peu, un peu cette idée-là aussi, c'est euh, « ok, on essaye et puis on verra bien ce que ça donne », c'est pas ouais, trop grave si ça rate.
0: Oui, c'est ça, bah, je pense que c'est, ça doit être un peu vrai dans tous les, dans tous les domaines, hein. euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu lances quelque chose et que ça doit marcher impérativement euh, demain c'est compliqué parce que ça prend du temps parce que tu fais mal les choses au début tu connais pas donc euh, tu fais forcément des erreurs t'essayes, tu et c'est vrai que du coup nous on avait ce confort là de bah de pouvoir se permettre de prendre notre temps et de voir euh, de voir comment ça allait que ça allait donner et je pense que c'est une attitude qui Enfin, moi, j'ai beaucoup plus confiance, tu vois, quand je discute avec des jeunes éditeurs euh, qui sont là maintenant, parce que du coup, nous, on a repris un peu le rôle du vieux couillon qui donne ses petits conseils aux petits jeunes. Quand je discute avec des gens, ça m'arrive très souvent, qui disent « bah voilà, on a envie de faire ça, on a un vrai projet », etc., euh, qui sont en train de me parler de jeux et de comment faire des jeux j'ai beaucoup plus confiance en eux que ceux qui viennent avec un discours euh, « Ben voilà, on va faire de l'argent et euh, je sors de mon école de commerce et je sais comment on fait de l'argent ». Enfin, tu vois, on en a vu, euh, je citerai pas de nom d'éditeurs euh, qui n'existent plus actuellement, qui sont venus avec des business models euh, très rodés et très sortis d'école de commerce, ils sont plus là aujourd'hui. quoi. Mais
1: euh... du coup, quand tu te dis « Ok, je peux perdre tant, tant d'argent selon le, le jeu que tu veux produire », est-ce que quelque part euh, c'est pas un moyen aussi de de se dire euh, enfin est-ce que ça te met pas for forcément moins de moins de pression du fait de tu peux le perdre donc du coup même si le jeu est pas parfait c'est pas grave parce que enfin mais même que ce soit conscient inconscient je sais pas à quel Ouais point, non mais en
0: fait c'est pas c'est pas vraiment dans la perfection du jeu moi j'ai toujours, resté, toujours assez enfin je suis toujours quelqu'un d'assez perfectionniste et un peu euh parfois ça peut penser pas
1: question à d'argent ouais, à perdre
0: j'avais envie de faire le bah, sur offrande euh, j'avais vraiment envie de faire un jeu tel le mieux possible en fait tu vois euh, et mais le but n'était pas j'avais pas l'ambition de gagner de l'argent avec parce que j'en avais déjà et j'avais comme ambition sur Offrande de faire le meilleur jeu possible et de bah de pas perdre du pognon parce que t'as pas forcément envie d'en perdre mais d'avoir cette expérience là en fait. Si tu veux pour moi c'était comme euh, me payer un voyage. Tu vois, tu vas faire quelque chose, tu vas vivre quelque chose et puis euh, bah, après on verra.
1: Tu et si
0: ça et deux choses sur Offrande enfin deux choses qui sont importantes. Moi je me rappelle quand on a sorti le jeu euh, tout de suite à l'époque on rentre dans la Ludo idéal de Bruno Fieduty. Donc euh, alors depuis il a il la a changé le forme de son site, il y a plus vraiment la bibliothèque idéale, la tac idéal mais enfin tu vois tu arrives là et et tu as euh, un monsieur du jeu de société qui te dit euh, ah, est-ce que tu as fait c'est top. Donc euh, du coup tu enfin ça fait le truc que ça, ouais, ça, ça, ça fait super plaisir, je me rappelle dans la foulée il y a euh, François Hafner qui nous met trois cœurs sur euh, sur Je soc, tu te dis putain tous les gens qui qui sont euh, Enfin, qui, qui sont critiques de jeux de société, euh, trouvent que ce que tu as fait, c'est super. Donc, c'est génial. Après, euh, le jeu, on n'en a pas vendu des... beaucoup, parce qu'en termes de com, on euh, ne savait pas faire. -dire, on arrive à faire des jeux, mais on ne sait pas forcément les vendre. En tout cas, on a un super succès d'estime, et on prend vraiment énormément de plaisir à faire ça. Euh, et on se dit, mais bon, bah, maintenant, euh, arrêtons de déconner. Quoi. On, a, on a lancé le premier pour, euh, pour voir. On a vu, on a envie d'y retourner, et on a envie que ça se pérennise, parce qu'on a envie de continuer à faire ça. Et donc, euh, bah, le second jeu, c'est Yggdrasil, et Yggdrasil, on l'a plus, ne l'a plus sorti dans le même esprit qu'Offrande, c'est-à-dire qu'on l'a sorti en se disant, bon, bah, on va refaire un bon jeu, on va essayer de tout casser avec ce jeu-là, et on va essayer en plus de voir s'il y a moyen d'en vivre derrière pour pouvoir ne faire que ça. Bah, Yggdrasil a relativement bien marché, on a dû sortir 11 000 boîtes, je crois, en tout. Et puis c'est au moment de la, de, du lancement d'Igdrasis, c'est pour ça que je disais qu'il y avait deux temps en fait, c'est qu'on a lancé offrande pour voir ce que c'était, mmh. aussi bien ça ne nous aurait pas plu, on aurait arrêté le truc là, euh, enfin voilà, c'était pas grave. Et Yggdrasil, on l'a vraiment lancé en se disant, bah là, euh, oui, on va faire un jeu et puis on va, euh, on devient, en tout cas, on a la volonté de devenir des vrais éditeurs de jeux avec euh, avec Idrasil et ce qui va se faire par la suite, en fait.
1: D'accord. Et euh, donc euh, au niveau des risques, tu en as parlé. Voilà, c'est un, un pari du premier jeu. Donc tu disais les risques étaient relativement mesurés. Vous avez fait ça quand même en, en sachant un peu ce que vous, ce que vous risquiez et puis en vous disant, bon bah si ça marche pas, c'est pas grave. Euh, déjà, il y avait, t'as pu prendre des conseils dans dans le milieu du jeu de société à ce moment-là.
0: Oui, bah, c'est ce que je te disais, hein, avec euh, beaucoup beaucoup d'intervenants euh, d'éditeurs qui euh, nous pas, ont pas, beaucoup ouais, conseillé, pas, pas tellement
1: et... sur le jeu en lui-même, mais plus sur le que ce soit avec Drasilo Offrande, plus sur euh, où produire, ah bah, euh, qui choisir comme distributeur, etc.
0: Oui, oui, bah, oui, ça on a, bah, on, ça qui, où produire et qui choisir comme distributeur, ça on l'a, on a eu ces conseils-là euh, avant pour Offrande déjà, en fait c'est-à-dire que au France déjà on avait discuté avec euh, bah avec ouais les, les, les gens que j'évoquais tout à l'heure quoi qui nous avaient déjà dit euh, bah, quels étaient les bah, la, le, le format de distribution comment est-ce qu'on faisait pour euh, vendre un jeu comment est où est-ce qu'il y avait des usines qui produisaient des jeux donc on avait déjà demandé des enfin tu vois au France on bossait déjà avec Ludofact à l'époque euh, pour la distribution on avait demandé à Asmode, on avait demandé à Millennium. donc euh, Millennium nous avait dit ok pas de souci. Asmoday euh, était pas trop chaud pour nous distribuer au début donc euh, bon. As Millennium ayant dit oui c'était très bien donc euh, tu vois on avait quand même déjà le quand je dis qu'offrant on l'a fait en amateur je pense qu'on l'a fait en amateur dans l'état d'esprit et mais qu'on l'avait quand même fait sérieusement. On a quand même cherché à faire le boulot euh, de distribution, de communication, de fabrication, de. Enfin, tu vois, d'avoir tous les. De... de le faire sérieusement, mais sans trop d'enjeux. D'accord. C'est ça, en fait. Et avec Drasil, on s'est dit, on va le faire sérieusement, mais en plus, on va essayer de gagner de l'argent avec pour pouvoir essayer d'en vivre après, en fait.
1: Ouais, donc il y a quand même une évolution un peu de... de la vision de ce que vous vouliez faire entre, effectivement, Offrande, qui était. On verra, et Yggdrasil, où euh, même si tu gardes ton métier à côté forcément pendant un certain temps, parce qu'en oui. vivre, ça reste compliqué même aujourd'hui hein, pour des éditeurs qui se lancent, ou euh, même des éditeurs qui sont lancés depuis des années. Je me rappelle d'Arnaud bond de Ilopelli, avec qui on avait discuté, qui est obligé d'avoir encore son métier à côté. Mais effectivement, à partir d'Yggdrasil, où tu vois que qu'Offrande, bah, ça a son succès d'estime, que finalement, ça te plaît aussi, et que tu y mets de, de l'affect dans ce métier, et que c'est quelque chose que tu as envie de continuer... Là, les ambitions euh, évoluent, c'est-à-dire. Les ambitions dis, évoluent. Dis ouais. à moyen terme, j'ai envie de que ce soit mon métier et que euh, l'éducation nationale ce soit plus euh, mon métier euh, principal ou ce ouais, soit plus ça. du tout mon métier. C'est complètement ça. C'est complètement bon. ça. Et donc sur Offrande, donc tu disais, tu l'as présenté ailleurs. Euh, voilà, tu décides finalement de le faire parce que tu avais lancé l'Udonote, pour euh, vous aviez lancé, vous lancez tout, déjà à deux hein, avec euh, avec ta compagne Ouais, déjà ouais. à deux, ouais. Donc euh, et puis finalement, bon, bah, c'est l'occasion de de le faire aussi. Euh, et finalement bon c'est vrai que c'est une auto édition qui a débouché sur plus ce qui est pas toujours le cas parfois c'est vrai qu'on se dit allez je vais éditer mon jeu euh, ouais. du, du du coup c'est aussi toujours délicat de faire de l'auto édition c'est vrai que ce qu'on dit parfois c'est si aucun éditeur en a voulu c'est peut-être qu'il y a une raison euh, toi du coup tu t'es tu t'es pas posé cette question tu t'es dit mon jeu il tourne on en a, on a j'ai déjà, déjà eu des retours de tests etc bah je le lance
0: oui c'est ça oui oui je je pense que enfin tu vois enfin sans être prétentieux ou quoi que ce soit je pense que si j'étais si j'avais voulu rester au juste auteur euh, au France c'est un jeu qui aurait pu se... alors sans doute sous une forme différente hein mais qui aurait pu euh, se se placer enfin euh... qui aurait pu être édité par euh, par certains par certains éditeurs euh... et puis j'avais déjà eu justement des retours parce que je l'avais présenté à Matago, je l'avais présenté à Istari donc les deux m'avaient fait des retours sur le jeu donc il avait déjà évolué euh grâce à un regard euh, externe d'éditeur dessus donc il avait eu ce, 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 ce regard-là en fait ouais. Ouais, et puis c'est quelque chose sur lequel j'essaie d'être vachement vigilant là même maintenant tu vois j'ai encore des protos qui sont dans mes, dans mes cartons des choses comme ça et euh, je me dis il faut faire attention de pas tout faire parce que c'est important d'avoir un, un retour un regard un un œil externe qui va dire, qui va pointer là où ça va pas, en fait. Parce du coup, que toi, quand tu mènes un projet du début à la fin, tu sais où tu veux aller, donc t'y vas, en fait. Ouais,
1: t'as la tête dans le guidon un peu, ouais. des fois, euh, avoir du recul, c'est compliqué. Bon. Bah, comme t'en parles, euh, donc t'as toujours des protos à toi, justement, est-ce que pour avoir ce recul, tu essaierais de te faire éditer ailleurs, ou euh, tu... si jamais ça devait être le cas, tu, tu irais faire l'usonneau de toute façon Je sais pas, c'est compliqué
0: parce que ça me semble délicat d'aller voir quelqu'un d'autre en lui disant ah, « Regarde, j'ai un proto, mais moi, je veux pas le faire quoi. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, ça arrive, enfin, ça arrive, tu vois, j'ai deux idées que j'ai eues de jeux, de petits jeux, hein, pour le coup, euh, qui fonctionnent, qui marchent bien, je les ai développés, je suis persuadé que ça marche bien, euh, les, les gens à qui j'ai fait tester trouvent ça bien, mais ça rentre pas dans notre ligne éditoriale, <rire> c'est pas des jeux qui racontent des histoires, c'est des... Et du coup, je ne sais pas quoi en faire, en fait. Ça me fait bizarre d'aller voir quelqu'un d'autre pour lui dire, bah, tiens, tu ne veux pas éditer ça Vu que moi, j'ai ma maison d'édition, bah, pourquoi je ne le fais pas moi Enfin, tu vois, c'est...
1: C'est bizarre, bon, c'est pas... Oui, ça pourrait donner l'impression que t'y crois pas toi-même, ou... Oui, c'est ça, donc
0: peut-être qu'un jour ça se fera, hein, enfin, je veux dire, euh, j'en sais rien, parce que, bah, voilà, il y a plein d'éditeurs qu'on connaît bien, avec qui on est très proche, et que si l'occasion se présente un jour, je sors ce proto-là, que ça leur plaît, et qu'ils y... veuillent le faire, euh, soit tout seul, soit en co aide ou des choses comme ça, enfin, tu vois, je dis pas que ça se fera pas, mais... Euh... Enfin voilà, il y a des trucs. Ça, me... c'est délicat de se dire, je suis auteur et éditeur et je vais, je vais proposer mon jeu chez quelqu'un d'autre, quoi.
1: Pour offrande au niveau de la structure, donc c'est toi et ta femme. Quel... En fait, c'est même techniquement que ma femme. Euh, c'est elle qui, qui a monté
0: l'entreprise individuelle. Début, on était en entreprise individuelle. On l'est resté jusqu'en 2013,
1: en fait. T as réussi à t'imposer depuis.
0: Et puis, euh, et puis ensuite, on est basculé, on a changé le format de la, de la, de la structure. On est passé en SAS et Enfin, voilà. Et puis, moi, je me suis salarié, etc. Mais à la base, c'était une entreprise individuelle on en d'ANSEE. Et euh, elle, elle a quitté l'éducation nationale avant moi. Euh, au moment où il y avait la, la, la prime de départ volontaire des fonctionnaires qui avait été instituée, là, ils voulaient se débarrasser des fonctionnaires.
1: Maintenant, c'est l'inverse, il... hein, ils recherchent ça. Euh... <rire> c'est ça.
0: Donc, ils filaient un an de salaire à un fonctionnaire s'il décidait de se barrer, en gros. Euh...
1: Et donc, elle en a profité pour pouvoir se concentrer euh, sur, sur, la, sur le donut, euh, sur à ce moment-là Sur ouais. Et elle, elle a réussi à se salarier relativement rapidement, à se dégager un salaire ou c'est oui. arrivé que plus tard
0: Non, c'est arrivé que plus tard. arrivé que plus tard. tard. Genre, moi, je suis resté euh, bosser un temps plein un, un an. Après, je me suis mis à mi-temps en fait on a vraiment réussi à gagner de l'argent avec Ludo Notes en 2013 d'accord donc euh, à partir avec...
1: de Lewis and Clark de... Petit de... Prince Petit Prince, ouais, Petit Prince ouais Mars
0: 2013 on sort Petit Prince donc euh, merci Bruno et Antoine et euh, merci Mathieu aussi de rigolo parce que c'est Mathieu de Cocktail qui avait le qui avait le proto à la base de Petit Prince, c'était des cartes. Et puis euh, on discutait comme ça, nous on avait fait les Ludobooks à l'époque, on avait fait Crimebox. Ouais, on et... en reparlera parce que voilà.
1: c'est des jeux que j'aime bien.
0: Et en fait l'idée c'était de faire Petit Prince dans ce format-là à la base. Et donc on discute, c'était sur un festival de Valence où il y avait Mathieu, et puis Mathieu nous dit mais moi j'ai plein de projets, je n'ai pas envie de m'emmerder avec une licence, si vous voulez le faire, faites-le. quoi.
1: » Et puis, puis c'est des auteurs débutants, je me méfie un peu. Non mais c'était... Enfin c'était... Je pense
0: que c'était... Enfin voilà, c'est quelque chose qui lui plaisait, mais il y avait euh, bah, le, le, bah, le fait d'aller bosser avec la licence, etc. Puis c'est quelqu'un qui est adorable et qui nous dit bah, « si vous avez envie de le faire, allez-y, faites-le, quoi. Enfin, moi, n'ai pas de soucis. Euh, donc merci à lui de nous avoir laissé ça aussi, quoi. Et euh, Bruno, Antoine, qui nous font confiance. Nous, qui allons ensuite démarcher la licence, euh, bah, les gens qui s'occupent de la licence du Petit Prince. Donc on n'a pas pu le faire dans ce format Ludobook parce que euh, parce que c'était compliqué, parce qu'il y avait des droits avec Gallimard, des trucs croisés, donc c'était pas forcément simple. Donc on l'a fait sur ce format-là, et c'est un jeu qui a, qui a vraiment vraiment cartonné et qui nous a vraiment lancé, en fait. Et c'était vraiment le, 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 le moment où on a vraiment réussi à décoller, c'est vraiment en 2013, en fait. Avec Petit Prince, et puis on enchaîne avec SOS Titanic, qui marche pas aussi bien, mais pas trop mal quand même. Et puis les 8 c'est Clark qui fait un gros succès derrière. Et là, c'est le. Voilà. Après Colt et puis.
1: Ouais, et du coup, si on revient sur Offrande, on revient un peu en arrière. Au Merci. niveau de, du temps d'édition, parce que voilà, un jeu s'est développé, en plus t'es auteur, donc bon, le, le temps de test est relativement long. Tu l'as tu créé quand, tu disais à peu près de, Offrand, Deuxième la moitié pre... des années 2000, quoi.
0: Ah, la première moitié, ça première doit moitié, être... d'accord. Ça doit être 2006, quoi, le début de, de l'idée, quoi, quelque chose comme ça.
1: Et le, le fait de devenir éditeur dessus, ça modifie ton, ton regard et tu te poses d'autres questions, que ce soit du point de vue du matériel, du public visé d'autres, ou bien euh, c'est un truc que tu avais suffisamment développé en tant qu'auteur et finalement, euh, le temps de gestation de en tant qu'auteur a permis de limiter le, le temps de gestation en tant qu'éditeur
0: Alors euh, oui, clairement. Après, il y a toujours le... Oui, mais pas complètement, je dirais. C'est-à-dire que effectivement, le travail qu'on a fait d'auteur dessus, enfin, euh, tu vois, le jeu on le connaissait par cœur. Euh, peut-être trop par cœur d'ailleurs. Enfin, je pense qu'il y a des petites erreurs qu'on a faites dessus, qu'on aurait peut-être pas dû faire des choses comme ça. Mais c'est parce que le jeu on le connaissait tellement bien qu'on n'a pas forcément vu le. Je pense qu'on n'a pas fait tester assez, par exemple, à du public neutre. On a eu le. Le truc bizarre qu'on a vécu sur Offrande, c'est que nous, les parties, on les jouons en moins d'une heure. Et quand on l'a sorti au Festival de Cannes, euh, la première année, euh, au public, les gens, ils mettaient deux heures à jouer, quoi. Là, tu fais, mais pourquoi ils sont aussi lents, les gens quoi C'est juste que parce qu'ils connaissent pas le jeu. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout appréhendé. Donc, euh, si on avait eu ce proto-là... si on Imaginons qu'on reçoit ce proto-là maintenant avec euh, bah, notre travail, notre, notre expérience en termes d'édition. Il y a plein de choses qu'on changerait. Euh, donc ça, on n'a pas forcément fait. Mais il n'empêche qu'il y a des petites choses qui ont changé. Enfin, des, stress, des, des soucis matériels, des, des... rigolo Je pense que quasiment dans tous nos jeux, à un moment donné, euh, l'aspect purement éditorial a fait changer des règles du jeu. C'est-à-dire que des petits trucs, des petits... Ah bah ouais, mais ça... Euh t'es sûr de cette icône ce pouvoir là on n'arrive pas à l'iconographier on sait pas comment le faire c'est compliqué à expliquer euh, bah viens on le change enfin tu vois des, des, des petits points de détail hein, pas, pas remettre en cause tout le jeu mais euh... Il y a toujours une, une alchimie qui se fait. Euh, l'ergonomie,
1: euh, la... la règle, le, les sensations, etc. Ouais,
0: l'illustration, le truc où tu te dis putain, il me manque il, y a un... il est vraiment utile ce pion là. Il faut que je refasse un punch complet pour ce pion là parce que je peux pas trouver un moyen de le dégager. Enfin, tu vois des. peux en faire autre
1: chose, ouais. ouais, et, ouais et Pierrot, tu le trouves euh, tout de suite ou euh, t'as Bah, il se trouve que Pierrot il habite pas très très loin
0: de chez nous puisqu'il habite à Aix-en-Provence mm -hmm. et que euh, c'est. Euh... Bah on le rencontre, c'est un pote aussi à Cyberfab, dont je parlais tout à l'heure, euh, avec qui je suis co-auteur sur Yggdrasil. C'est quelqu'un voilà qu'on qu rencontre, avec qui on discute, avec qui on sympathise euh, très rapidement, en fait. Et donc, euh, quand on veut lancer notre, notre premier jeu, euh, bah, euh, c'était bah, justement, euh, Fabrice organisé euh, à l'époque les cyberludiques, donc une rencontre de gens de la région, euh, voilà d'auteurs, d'éditeurs, enfin d'auteurs, d'éditeurs, de, de d'illustrateur, etc. Et puis, bah, Pierrot était là, donc on lui demande s'il est partant, il nous dit qu'il est partant, et puis voilà, pouf, ça se fait comme ça, euh, très 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 simplement, en fait.
1: Et donc ça s'est bien passé, a priori, vous vous re re-signez avec lui pour Yggdrasil, c'était évident ou euh... bah pas
0: forcément, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'avec Yggdrasil, il nous dit, euh, quand on lui parle du projet Yggdrasil, on...
1: Bon, on on l'avait reçu, il disait que c'était une période un peu difficile pour lui.
0: Alors, le début d'Yggdrasil, ça a été, que... le, le, le ça a été euh, Ah, mais moi j'adore les arbres, je veux, je veux dessiner l'arbre. Bon, bah ok. Euh, c'est vraiment lui qui a. Enfin qui, 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 voilà, qui il était séduit par le projet, qui avait vraiment envie de le faire. Et c'est vrai qu'après, c'est arrivé, la fin d'Yggdrasil, euh, c'est arrivé dans une période pour lui de sa vie qui n'était pas facile euh, personnellement et euh, c'est vrai que du coup nous on a vraiment enfin on a galéré sur la la, la fin des d'ailleurs si tu regardes hein tu regardes tu le Surprends jeu Yggdrasil si je te dis que c'est les cartes géantes c'est les dernières à avoir été faites tu comprends que que voilà qu'il y a eu des, des soucis à un moment donné euh, entre la qualité du plateau de la couve et puis des cartes géantes t'as l'impression que c'est pas la même euh, c'est pas le ouais, même oui on a tard, un peu parlé
1: voilà. effectivement on invite les auditeurs à, à soit écouter soit réécouter juste ce passage où, où il parlait de ça que effectivement bon c'est quand il parlait un peu des, des projets sur lesquels il, il voudrait peut-être euh, peut-être revenir, alors on avait évoqué Link qui lui, pour lui, était pas illustrable parce que c'est pas un jeu à illustrer et que voilà, c'était pas un truc.. Voilà, pour lui, c'est il avait fait un, un travail qui lui convenait pas parce qu'il n'y avait pas de travail à faire dessus. Et puis il avait effectivement évoqué la fin du travail Brasil sur laquelle il aurait aimé euh, pas revenir, mais euh, voilà faire que ça se passe autrement, mais que bon voilà après c'est vrai qu'on peut pas toujours tout gérer.
0: Et après c'est voilà, les aléas de la vie, elles sont ce qu'elles sont. Et puis enfin euh, voilà, il se passe des choses que tu gères pas forcément, donc tu voilà sur sur le coup, tu, le coup tu, gueules, tu râles un peu, après tu relativises, tu, tu relativises en même temps aussi. Enfin voilà, c'est pas. Ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est pas très grave, le jeu a quand même relativement bien marché, et puis euh, puis voilà, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, enfin euh, voilà, ça aurait été autrement ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave, c'est pas...
1: Et euh, quand tu commences sur Offrande, du coup, euh, ou sur Yggdrasil, e du coup, vu que c'est un peu ouais. dans, la même, dans la même lignée, quelle, quelle organisation personnelle tu mets Parce que tu gardes ton boulot, en même temps il faut éditer le jeu, il faut contacter des trucs, machin, même si vous êtes deux... Euh, comment t'arrives à gérer ce, ce double emploi quelque part On sait que ça prend énormément de temps aussi, si l'édition de Jeux de Société. Temps, bah, comme tu dis... On arrive euh... à dormir, ou pendant un an, c'est...
0: Ouais, si, on arrive à dormir quand même. Bah, le gros avantage, c'est qu'on est deux. Enfin, ça, euh, ça, c'est que... On est non seulement on est deux, en plus, euh, Anne sait... Euh, bah, la fin d'Igdrasil, elle, elle quitte l'enseignement, justement, pour euh, se consacrer à un platan là-dessus. Euh... Moi, euh, effectivement, je suis quelqu'un qui arrive assez bien euh, ce qu'elle n'arrivait pas à faire, et ce qui est sans doute la raison pour laquelle c'est elle qui a arrêté avant moi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui arrive assez bien à couper le cerveau à un moment donné, et puis dire euh, hop, je rentre du lycée, euh, j'oublie ce que j'ai fait au lycée, je peux passer à autre chose.
1: Ça, ça aide aussi ouais, dans l'éducation nationale. Voilà,
0: voilà donc j'arrive assez bien à cloisonner les choses, donc être du coup efficace dans ce que je fais au moment où je le fais euh, pour le coup effectivement par contre on dort pas beaucoup c'est vrai que euh, on fait enfin euh, on fait une deuxième journée le soir quoi enfin tu vois on bosse jusqu'à euh, 10 11 heures le soir euh, minuit 1 heure du mat enfin moi je me rappelle sur le bouclage Grasil, euh, j'étais juste sur photoshop jusqu'à 2 heures du mat quoi
1: et après tu repartais voir les élèves
0: Ah, ouais, c'est ça et le matin t'es là et, et là t'as les élèves qui te font mais pourquoi vous êtes là on voulait bien dormir et t'as qu'une envie de leur dire c'est putain mais moi aussi quoi j'ai un sais... coucler, <rire> <rire> exactement puisqu'on en parle non c'est rigolo mais c'est vrai que jusque finalement j'ai envie de dire que c'est depuis euh, allez, le mois de juillet de cette année que euh, on commence à arriver à redormir quoi D'accord. Enfin, ouais. tu vois, de bah, le fait de... Bah, J'en reparlerai, mais le fait d'avoir embauché quelqu'un, d'avoir des vrais locaux, euh... voilà, ça permet de retrouver une vie euh... un peu plus normale, on va dire.
1: D'accord. Et donc, euh, Yggdrasil, en co-auteur, effectivement, avec Fabrice euh, Robedino, donc euh, CyberFab, ouais. tu l'as rencontré, et puis ça s'est bien passé, lui aussi voulait créer des jeux, et puis, euh, puis voilà, t'as réussi... Euh, C'était quelque chose que tu aimais comme relation, la relation du co-auteur, justement, de ne pas avoir tout à gérer, mais en même temps d'avoir... Euh, un dialogue avec un autre auteur.
0: C'est génial, si ce n'est indispensable, en fait, d'avoir cette relation-là.
1: On voit beaucoup de duo d'auteurs, Bruno Catala, c'est pareil, il a un auteur assez incroyable.
0: Parce que t'as un vrai retour ping-pong, en fait. T'as un vrai retour où t'as le... Tu vois, moi, ça m'arrivait souvent sur Yggdrasil d'arriver en bloqué sur un point. J'arrivais, j'appelais Fab, « Ah, putain, j'ai une idée, regarde, ça va marcher comme ça. Si on fait ça, ça marche. » Et puis, il jouait, il me disait « Ouais, mais c'est naze. »« Ouais, ça marche. Ouais, mais c'est naze. » Bon, T'as raison, on change. C'est-à-dire que toi, t'es dans ton, ton, ton truc, tu, tu, c'est bien d'avoir le regard, un regard, euh... enfin, moi, j'ai plutôt tendance à être comme ça, mais d'être assez mécano dans le, dans, les, dans le réglage du jeu, puis d'avoir quelqu'un qui, qui, qui joue et puis qui a un ressenti en termes de feeling, enfin, un autre ressenti. Euh... Et je vois sur la suite, ce qu'on va faire par la suite, sur, euh, bah, sur Colt oh. Express et sur Lewis et Clark, notamment, avec Cédric et, et Christophe, euh, bah c'est eux les auteurs, je ne suis pas coauteur
1: avec eux dessus, mais, euh... mais tu as un peu ce rôle de ping-pong, de dialogue.
0: Et presque, ouais, voilà, c'est ça, presque parce que, parce que voilà, ah, tiens, si on essaye ça, euh, essaye de faire ceci, essaye de faire cela, et, et ça se passe super bien, et c'est génial de bosser comme ça, quoi. donc euh, Après, le nom, le titre, on s'en fout, enfin, moi, je m'en fous, euh, auteur, co-auteur, euh, juste éditeur, euh, machin, enfin, ça m'intéresse pas, il y a une super relation qui s'instaure avec des gens, on a bien bossé ensemble, et puis on a un chouette résultat au final, et, et c'est ce qui compte, en fait.
1: D'accord, et donc, Higdrasil, qui connaît une extension, donc Asgard, et euh, c'est un projet sur lequel tu veux revenir, il me semble, un peu... Euh...
0: Ouais, j'ai ouais. envie là, j'ai vraiment envie de rebosser dessus, d'ailleurs demain je vais voir Fab. <rire> sur la
1: forme, sur le fond un peu surtout, euh, revenir sur le jeu de base ou euh, le prolonger un peu
0: Je pense qu'il faut le reprendre, euh, il faut le reprendre là mon cœur balance entre une une vraie V2 ou une V1.5, soit changer juste des choses mais rester avec le cœur du jeu tel qu'il est là, euh, ou alors carrément, voilà, enfin tu vois entre temps il est arrivé... Euh, quand même dans les jeux coopératifs deux gros jeux qui m'ont totalement marqué il y en a un dont j'ai parlé tout à l'heure c'est Pandémie Legacy et l'autre jeu qui m'a vraiment marqué c'est Robinson Crusoe et euh, je pense que tu peux plus faire la même chose après et avant
1: ces deux jeux là donc euh, on peut faut... mettre euh, au goût du jour pour qu'il soit euh, aussi pertinent dans la production actuelle de jeux de société ouais je, donc... je, je pense ouais. d'accord et ça je... pour l'instant c'est toujours juste en en brainstorm et puis en test. C'est du et...
0: brainstorm, c'est du test. C'est beaucoup, beaucoup d'envie. Donc, euh, comme c'est beaucoup d'envie, euh, puis aussi l'envie de... Enfin, voilà, tu vois, avec Fab, euh, on n'habite pas très loin, mais on n'a pas forcément l'occasion de se voir beaucoup. Et puis, ça peut être une occasion de se voir plus. Donc, euh, si en plus, ça te permet de revoir plus tes potes, c'est bien, quoi. Enfin, c'est ça fait doublement envie de rebosser sur le projet, en fait.
1: Et euh, donc, 2011, après, arrive Chiteno. Ouais. Euh, toujours en co-auteur avec, euh, avec Fab. Non, euh... Chiteno, je suis tout seul. Ah non, t'es tout, tout seul. Non, non, tout seul, non, non, ouais, ouais. Tout à fait, ouais, mm. tout seul. Et euh, c'est à ce moment-là que vous changez de distributeur, il me semble euh... sur, Chez Teno, vous passez chez Asmodé, ou c'est dans cette période, 2011-2012, par-là
0: J'ai un doute... Euh... Oui, on change ouais. de... On passe chez Asmodé, en fait, sur la fin d'Igdrasil. C'est euh... euh,
1: pour quelles raisons Pour des raisons de réseau de distribution, d'efficacité, de...
0: Ouais, en fait, c'était un peu chaotique, notre... Euh notre mode de distribution au début, c'est-à-dire qu'on a commencé par bosser avec Millennium.
1: Millennium qui n'avait pas forcément très... Enfin, qui l'a, mais euh... qui n'a pas très bonne réputation chez les Ouais, bah,
0: Millennium, c'est des cartons et des, des camions, hein. enfin, c'est des, des entrepôts et des camions. Hein. Je résume un peu, mais euh, je suis peut-être un peu, un peu sévère, mais euh, tu avais vraiment l'impression de ne pas arriver à faire un, un boulot de com et de distribution, d'avoir une vraie relation avec eux. Donc, sur euh, Yggdrasil, en fait, déjà, on a changé, on est passé par intrafin.
1: Qui ouais. était
0: un petit distributeur belge, belge ouais.
1: qui a ouais. depuis fait Mage Knight euh, notamment et Quarries. Ouais.
0: Et puis euh, donc au début c'était très bien et puis euh, et puis la relation n'avait pas non plus totalement ce qu'on attendait avec eux. Euh, ouais après
1: c'est de... aussi des questions humaines etc. Ouais et c'est euh, ça
0: ouais. c'est dire que, ben, en fait c'est rigolo parce que on avait euh, on était toujours en relation avec une personne chez un train fin et qui ça se passait très bien. Euh, J'ai qu'un regret c'est que c'était pas lui le chef de la boîte quoi. Euh... Tu vois, lui, lui savait ce qu'il fallait faire, mais il y avait un quelqu'un, celui au-dessus, qui avait les finances, qui était pas forcément aussi compétent que cette personne-là, donc ça grinçait euh, un petit peu. Enfin, voilà, donc du coup, on a dit qu'on... Enfin, voilà, on a changé de distribution, et on est passé avec euh, avec Asmodé, sur la fin d'Igdrasil, et donc sur Chiteno Asmodé
1: qui commençait à grandir, qui n'était pas non plus le géant actuel qui a pas fait le chien de rachat, mais...
0: Ouais, mais... qui n'était pas le géant actuel, ça c'est sûr, mais qui était déjà, je pense, la... la, la la boîte de distribution ouais. qui avait les, les plus gros tuyaux et qui avait comme ambition de faire un travail de promotion en même temps que de la distribution enfin tu vois de ne de pas se cantonner à n'être que euh, un logisticien ce qui était ce qui est Millennium en fait enfin ce qui était Millennium donc à ils avaient aussi voilà on est présent sur des sur des événements on, on fait la promo avec vous du jeu euh, on peut discuter, avoir une relation, mettre en place des opérations, etc. Ça, c'était, bah, ça a été vrai sur le début de, de, de notre relation avec Asmodée. j'ai envie de dire que c'est encore plus vrai que euh, maintenant, on commence à vendre beaucoup de jeux, quoi. Donc, du coup, on est... Enfin, euh, tu vois, depuis entre euh, bah, Chiteno, euh, Crimebox, Fantôme, qui sont des jeux qui ont moyennement marché, on va dire. Et puis, quand on a lancé Petit Prince, avec le succès qu'on a eu dessus, bah... Euh, notre relation a aussi évolué avec eux, ce qui est normal aussi, hein, parce qu'ils ne sont pas très sélectifs, on va dire, dans le choix des... des...
1: Après, c'est dans la valorisation des produits, effectivement, euh, voilà, tu ne vas pas traiter pareil un jeu qui vend euh, 3000 boîtes et un jeu qui en vend 30 000, ça c'est ben, une ouais, question euh, commerciale évidente. Euh, et donc, c'est la première collaboration avec Vincent Dutrait qui était encore en, en Europe à l'époque. Ouais. Bon, après, on, on en reparlera, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est régularisé après avec Lewis Clark et Discoveries. C'est un bon contact tout de suite. Euh... Ah
0: bah c'est 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 un vrai bonheur de bosser avec Vincent euh, Vincent Dutré d'autant plus sur Chiteno. Voilà, on parlait de la fin de la fin de notre collaboration avec Pierrot qui avait été un petit peu chaotique. Euh, et là, euh, Vincent c'est un, un vrai vrai et de enfin sur tous les jeux les trois jeux qu'on a fait avec lui, c'est un vrai bonheur de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un qui est euh, bah, qui est bourré, déjà qui est bourré de talent, qui d'une humilité euh, incroyable pour quelqu'un qui a euh, Enfin, je veux dire moi avec le quart de la moitié de son talent, j'aurais la tête trois fois plus grosse que ce que j'ai actuellement. Euh, il est il est super attentif, il est euh, il bosse il bosse vraiment. Il est il est super réglo dans son travail, il est il est super précis, c'est vraiment euh, c'est vraiment génial de bosser avec lui quoi, il te, il te renvoie tes fichiers, il y a tout qui est propre, enfin c'est ça a vraiment été ça a vraiment été génial de de travailler avec euh, avec Vincent, que ce soit sur Chiteno, sur les et Clark, que sur Discoveries, ça, ça a vraiment été du bonheur de travailler avec, euh, de travailler avec lui.
1: Et donc Chiteno, euh, etc. Enfin, et les précédents, c'est des projets qui, en termes d'auteur, ça date à peu près euh, d'un même moment ou euh, c'est euh, des trucs qui ont été faits à différents moments ou bien c'est même des des projets que tu as commencé à développer en, en parallèle à, à l'édition des des autres projets. Bah
0: offrant des Enfin, Offrande et Drasil, on peut dire qu'ils ont été faits à peu près en même temps. Euh, Chiteno, lui, l'idée de Chiteno est arrivée quand je bossais sur la version 2 joueurs d'Offrande. Donc, euh, lui, il est arrivé euh, vraiment dans un deuxième temps, en fait. C'est un jeu qui m'a mis, du coup, euh, une... un an et demi à sortir, en fait, entre l'idée le... et, euh, et l'édition. J'ai dû, dû mettre euh, 7-8 mois à vraiment faire un travail d'auteur dessus. Et puis après, bah, il a fallu l'éditer et le travail graphiquement dessus, etc.
1: Vous étiez déjà dans l'optique de rechercher ailleurs des auteurs, de faire un peu de sourcing, etc. Ou bien pour l'instant, toi, tu avais des choses sous la main. Et du coup, bah autant commencer par ça et puis on verra après quand j'aurai plus d'idées.
0: Ouais, c'est c'est ça, un petit peu arrivé en en même en même temps, j'ai envie de dire, parce que euh, bah, Chiteno, j'avais on n'était pas forcément à la recherche d'autres jeux, mais il se trouve que euh, on on, bah, on teste d'autres choses, enfin par hasard ou par euh, le, le celui qui est arrivé après, c'est Crimebox, euh, et en fait, c'est un festival de Toulouse, moi, j'ai une table d'auteur où je montre euh, Chiteno et puis, euh, je... puis je me balade un peu, j'ai envie de tester, il y a plein d'autres proto autour de moi, donc tu penses bien que j'ai qu'une envie, c'est d'aller jouer et d'aller essayer des choses, et là, euh, j'essaye Crimebox, et là, je me dis, euh, putain, c'est une tuerie, ce truc-là, il faut le faire, j'ai vraiment envie de le faire parce que euh, c'est juste... Euh, alors, y, le concept du jeu est juste génial. Un jeu d'enquête euh, narrative euh, où euh, l'accent la, est mis sur la narration et pas sur la déduction. Euh, le système d'enchaînement de, de, des cartes, les unes avec les autres qui matchent et tout, c'est vraiment... L'idée est vraiment géniale. Il y a beaucoup de travail dessus, j'en ai conscience. Je me dis, il y a plein de trucs, euh, plein de situations qui vont faire que le jeu va pas forcément marcher, donc il faut le travailler. Mais euh, j'ai vraiment, vraiment envie de le faire euh, je me rappelle qu'à l'époque, il, euh, bah, il y avait encore Mathieu euh, de Cocktail et Manu de, de Munster qui voyaient le jeu aussi, qui, je pense, ont tous les deux aussi envie de le faire. Et qui, bah, les deux me disent bah, écoute, nous, on a, on a d'autres projets dans les cartons. Là, euh, l'année prochaine, euh, si tu as envie de le faire, vas-y, fais-le. Donc, encore merci à eux. Enfin, tu vois, les relations sont vraiment. Euh sont vraiment super sympas avec tous les acteurs du milieu. Du coup, ben je repars avec le proto et puis ben voilà. Après, on bosse dessus, on décide du format. C'est là où on se dit ben comment le faire et tout. C'est là où on a l'idée des ludobooks. D'accord, se ouais. Une nouvelle
1: gamme. C'est vrai mm -hmm. que Crime Box, c'est euh, c'est vrai que par rapport à la ligne éditoriale qu'on peut voir sur vos titres, c'est exactement ça. C'est euh, c'est-à-dire on en sort, on a vécu quelque chose, on a vraiment vécu une histoire et finalement, bon, il y a un petit mécanisme effectivement de de décompte, etc. quand même. Mais enfin de Ouais de mais on s'en fout quoi. Ouais voilà clairement ouais, On s'en fout ce qui compte C'est un peu Si on voulait comparer à Time Stories Quelque part un peu euh, Voilà c'est euh, Tu vis une ouais. histoire Une aventure Une enquête là pour le coup une Ouais Une aventure Et tu te racontes une histoire Et en fait t'as juste envie De raconter une histoire Et le, le gameplay La mécanique de jeu permettent de se raconter cette histoire ouais. euh, Voilà et moi je sais que c'est un jeu Que j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, Que ce soit le premier Ou, ou paranormal Et c'est vrai C'est c'est marqué que c'est toi Qui l'as illustré C'est parce que c'est Des des espèces de pictos d'assemblage d'images etc
0: ouais, on, bah on a eu un, un traitement euh, réaliste en fait dessus donc c'est des photos euh, des jeux de textures des... c'est que du, du graphisme en fait hein. c'est un jeu qui est pas illustré c'est un jeu qui, qui est traité uniquement euh, graphiquement c'est que des photos, donc des photos qui sont récupérées sur des sur des sites de banques d'images, etc. Puis après, ben voilà il faut les faut les mettre en page, il faut... Euh... Et
1: sur celui-ci aussi, qu'il y avait un espèce de petit concours pour apparaître sur des photos Ouais, euh, a... ouais c'est ça. C'est ça, ouais, ouais c'est ça. Euh, du coup, c'est vrai que c'est un jeu que moi, je trouve assez original ouais, et qui presque était en avance un peu sur son temps, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, c'est un, un système de jeu, le jeu un peu narrativiste, etc., qui te fait vivre l'histoire, où finalement, l'aventure la, est plus importante que la destination... Euh... Voilà qui se met un peu en vogue encore ces dernières années. Justement au niveau du développement celui-ci, est-ce que c'était il y a un lien par rapport au fait d'avoir fait du jeu de rôle ou pas du tout, c'est juste euh, raconter une histoire Comment est-ce que il se développe ce jeu un peu particulier justement
0: Non, bah il se développe euh... je sais pas s'il y a un lien avec le jeu de rôle ou pas. Euh... Il se... non, il se développe comme un autre jeu hein, en fin de compte hein. en fait le 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 L'idée étant déjà tellement forte en fait du jeu, c'est qu'il fallait juste mettre des... quelques règles en fait. Il fallait juste ajuster quelques règles pour euh... et c'est c'est pas pour en év...
1: faire pour en faire un jeu faire, et pas un... juste un.
0: C'est ça et c'est et finalement c'est c'est pas si évident que ça parce que euh, si tu mets trop de règles, tu vas casser ce côté narratif et ce côté euh, libre. Et si tu laisses les gens trop libres, euh, tu peux arriver à des situations qui marchent pas. D'ailleurs, ça a été une euh un point, on va dire, un petit peu difficile qu'on avait eu avec le, dans le travail avec l'auteur sur le jeu, c'est que souvent, lui était vraiment à lui... Pour le coup, c'est un pur rôliste dans l'âme, quelque part. C'est-à-dire que il était de... Bah, si, c'est bien. bah s'il y a deux, trois trucs qui marchent pas, c'est pas grave, on en refait une. Et nous, on était... Non, 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 il faut pas. Enfin, c'est un,
1: un jeu de plateau, quand même. C'est
0: interdit que si tu chopes la carte là, la carte là et la carte là, t'arrives à une situation qui fait que il euh, bah, y a pas de solution possible enfin tu vois de... il peut pas y avoir d'incohérence de deux cartes qui sont exposées qui disent la même chose et son contraire donc on a beaucoup beaucoup travaillé justement pour arriver à euh, empêcher toutes ces situations là de se produire et donc on a dû arriver à mettre des règles pour empêcher ces situations là de se produire et euh, arriver à en faire quand même un jeu de société en fait et pas euh, juste hein, je raconte une histoire et euh, bon si, si ça va pas je m'arrange Normalement, ça marche toujours, pour peu que tu arrives à avoir les bonnes idées, mais ça marche toujours.
1: Et euh, au niveau de la distribution de ce jeu-là, justement, euh, voilà, c'est un format particulier quand même, et comment vous vous envisagez la distribution de celui-ci, et alors, comment ça se passe finalement Alors en
0: fait, on a une double distribution sur ce jeu-là, et sur le suivant, un fantôme, j'en pourrais en toucher deux mots après, mais euh, euh, la volonté... Euh... Pourquoi on a sorti Fantôme C'était aussi parce qu'on voulait euh, faire une gamme de jeux de ce format-là. Mm -hmm. euh, et donc, l'idée, c'était de le distribuer en boutique de jeux.
1: Et en librairie, c'est ça, ouais. de le
0: distribuer aussi en librairie. Et ça s'est fait, finalement ou Alors, ça s'est fait, finalement. Mais ça a été extrêmement compliqué. Enfin, la distribution en librairie, c'est juste... Euh, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, il y a... Là où il y a qu'un interlocuteur à se moder pour le jeu, euh, bah chez la librairie il y a un diffuseur et un distributeur. Ensuite il y a le système des retours en librairie, où si le jeu n'est pas vendu, bah, il a été renvoyé, mais un an après. D'accord. Il ouais. euh, y a une communication qui n'est pas évident à mettre en œuvre, alors que nous, enfin voilà, tu vois, on, on sait communiquer avec notre public joueur, euh, on ne sait pas forcément communiquer avec le public lecteur on sait pas trop comment leur parler etc. Ce qui vient qu'en librairie ça marche pas. Enfin ça, on a vendu quelques boîtes. Hein, euh mais euh, globalement euh, Et le, ça, le choix ça, de ça le... de qu'autre chose en fait de le, de le faire diffuser en librairie en fait
1: le choix de le distribuer là-bas c'est pour essayer de toucher un public qui est pas forcément joueur c'est parce que vous trouviez que tout simplement euh, le format du jeu euh, que ce soit euh, le format éditorial ou le format euh, ou le, le type de jeu se prêtait bien à ça euh...
0: ouais bah, c'était c'était essayer de créer de la transversalité en fait de dire bah euh... Le jeu, c'est un vecteur d'univers, comme peut l'être le livre, et donc euh, avoir un livre et un jeu en même temps, euh, c'est absolument pas déconnant, enfin tu vois, nous, nos jeux, on essaye d'avoir un univers derrière, donc s'il y a un univers derrière, ben, on peut raconter l'histoire de cet univers-là, quoi, euh, donc d'avoir les deux qui sont côte à côte, ça c'est quelque chose qui, a, qui pour nous avait du sens donc c'est c'est ce qu'on a essayé de faire après ça a pas très bien marché parce que bah comme je te dis le, le les boutiques avaient du mal à vendre un jeu enfin à vendre un livre les boutiques de jeux les librairies avaient du mal à vendre un jeu euh, ça a pas très bien marché le format il était bah ce qu'il était moi ça me faisait délirer d'avoir un vrai vrai livre et pas d'avoir une partie détachable euh on a eu pas mal de retours sur le... les gens trouvaient ça chiant parce qu'ils pouvaient pas le lire en fait euh, parce que c'était pas pratique mais l'idée l'idée je la trouvais je la trouve toujours séduisante bah il euh, y a euh, la, la la jolie gamme que fait euh, que fait Benoît la purple game euh,
1: qui ouais, je les peu... jeux, ouais.
0: bah je pense que c'est 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 la même idée qui sous-tend à la base lui il l'a beaucoup mieux fait que nous enfin sa ça, ça gamme, elle marche. Il a réussi
1: à le marketer différemment. Après, il ne le distribue ouais. que dans les boutiques de jeux aussi, hein, il me semble. C'est ça.
0: Oui, oui, il ne le distribue qu'en boutique de jeux. Donc... Enfin, voilà. Mais l'idée qui est derrière, c est, c est... je pense que l'idée, c'est un peu la même, en fait. L'envie, en tout cas, est la même. Et puis, euh, bah, toi, tu essayes une voix, ça ne marche pas très bien. Tu vois que quelqu'un d'autre essaye une autre voix, euh, ça marche plutôt bien. Et moi, je suis très content que ça marche bien. Je trouve que c'est très chouette parce que euh, j'étais persuadé et je le suis toujours. Et quelque part, il nous donne raison. Euh... Que c'est quelque chose qui peut marcher de faire ce genre de, ce genre de choses. Donc bravo à lui en tout cas pour avoir fait une, une jolie gamme sur cette idée-là et, et c'est chouette.
1: Et du coup, il y aurait des envies de revenir vers ça ou le fait que ça n'ait pas marché, euh, que ce soit au niveau de la gamme, au niveau du format ou au niveau du feeling de jeu un peu narratif, il y a des, des envies euh, de la part de, des Ludonauts de revenir vers ça ou finalement le fait que ouais, ça n'avait pas fonctionné, bah, ça a un peu coupé court à cette gamme bah,
0: La gamme Ludobook en tant que telle, ouais, c'était que ça a coupé court parce que ça n'a pas marché. Euh... Là, tu vois qu'il y en a d'autres qui l'ont fait mieux que toi, qui, qui, que ça marche bien. Il n'y aurait pas vraiment de justification de revenir avec ce format-là maintenant. Euh, tu vois, Crimebox, on l'a réédité parce que le jeu narratif, le jeu lui-même a bien marché. Euh, ce type de jeu nous plaît, donc on l'a réédité dans une autre boîte plus classique. Bon, ressortir un, un jeu dans cet univers-là, de ce type-là, euh, absolument, si l'occasion se présente, euh, Enfin, voilà, moi, je, ce que je te disais tout à l'heure, hein, je suis de plus en plus attiré par les jeux où il y a de la composante narrative dedans. Donc, euh, euh, évidemment que oui. Ressortir à ce format de Ludobook-là, sans une vraie raison derrière, juste pour le format, non. Après, si jamais il y a un projet qui fait que... Euh, tu vois, euh, quand on a sorti euh, Petit Prince qu'on n'a pas pu faire dans ce format-là parce qu'on l'aurait fait dans ce format-là aussi. On avait Titanic aussi qui était euh, qui était dans les cartons et on se disait bah si on le fait en format ludobook, tu vois le carnet spiral à l'intérieur, à on aurait pu euh le faire un peu autrement pour pouvoir l'inscrire dans ce format-là aussi. Et, et peut-être que, tu vois, les, les, Creambox a bien marché, le jeu a bien marché en tant que tel. Fantôme a moins bien Fantôme, marché. Ouais, on en a moins entendu parler. On a moins entendu en... parler, c'était bon. Et
1: voilà. L'effet gamme un peu a pas fonctionné comme a, ça peut a, marcher a pour, pas pour, Bruno, ou pour les, pour les mini-games ouais. de Yellow. Euh...
0: Ouais, c'est ça. On n'a pas réussi à imposer cette gamme-là. Derrière, nous, on aurait bien, on avait Petit Prince, on l'avait dans la tête de le faire dans cette gamme-là, on n'a pas pu le faire. Et le jeu a excessivement
1: bien marché. Tu aurais pu installer la gamme si ça avait été dans cette gamme, mais et... c'est ça. Et
0: donc euh, c'est des, c'est après c'est des, des des aléas en fait. Hein. Tu tentes des trucs, il y a des trucs qui marchent à un moment, qui marchent pas à d'autres. Là, euh, le succès de Petit Prince a fait que bah, ce format de boîte-là, il nous a bien plu, il a bien marché. On avait Titanic derrière, on l'a sorti dans la foulée, il a relativement bien marché aussi. Euh, on a ressorti Creambox dans ce format-là parce que le jeu lui-même, il y avait de la demande. Et donc voilà, cette gamme de Ludobook s'est faite oublier. Et puis, euh, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de raison de la déterrer. quoi. Okay. Sauf si jamais un jour, il arrive un projet où... Il y a vraiment besoin de jouer avec un livre et d'avoir ce genre de choses, etc. Donc, on y réfléchira. Enfin, la porte à rien du tout. Mais euh, ressortir cette boîte-là pour cette boîte-là n'a pas vraiment d'intérêt au jour d'aujourd'hui.
1: D'accord. Et donc, on arrive sur Le Petit Prince, effectivement, un espèce de jeu de putes sous licence un peu mignonne, et le premier jeu avec des, disons, des stars du jeu de société, donc Antoine Boza et Bruno Catala. Ouais. Est-ce que, euh, du coup, le travail d'édition est différent du fait de leur statut, du fait de leurs antécédents? Et euh, dans quel sens ça va Est-ce que c'est eux qui leur vous proposent Ah ben bah, c'est vrai que là c'est le, le lien avec avec Mathieu dont tu as parlé. Ouais, la relation elle, elle est différente ou bien tu restes dans quelque chose de similaire la,
0: la relation est différente. Euh, elle est différente dans le sens où euh, Antoine et Bruno c'est des vrais vrais professionnels euh, et que le jeu il est Terminé quand ils te, il nous l'apportent.
1: Il y avait déjà la licence qui était mise dessus de leur part
0: il, il y avait la licence qui était mise dessus de leur part, euh, sans certitude de pouvoir l'avoir. En fait, ce qui est rigolo, c'est que dans leur tête, à eux, euh, le, le, normalement, la licence d'un livre, pour republier un livre, c'est 70 ans. Et donc, on arrivait vers les 70e anniversaire du petit prince, et donc, ils s'étaient dit, bah, c'est une licence qui va être
1: accessible. Un libre de droit, ouais. Libre
0: de droit. Sauf qu'ils se trompaient, euh, dans le sens où, alors d'une part, Saint-Exupéry étant mort pour la France, ça rajoute 20 ans. Ouais. Euh, et d'autre part, euh, ce qui est libre de droit, c'est la licence d'utilisation, enfin la licence de la nouvelle.
1: Du texte, donc. Mais ouais, que,
0: oui. voilà, c'est ça. Et que la Petit Prince, c'est une marque qui a été déposée, etc. Et donc, utiliser l'image du Petit Prince pour autre chose que pour publier le livre, de toute façon, ça, ce sera pas libre de droit.
1: donc, et donc euh... là, c'est votre boulot d'arriver à aller vers, effectivement, les détenteurs de droit pour garder cette licence Oui. Euh, c'est pourquoi Parce que effectivement ils arrivent avec, et vous, ça vous semble coller, et puis euh, le côté de construire une planète, c'est ouais, ou bien c'est aussi une démarche, bon, de toute façon, il y a forcément toujours un peu les deux, mais une démarche commerciale en se disant, OK, on va faire Le Petit Prince, une licence qui est connue, ben, en France notamment, ouais. euh, et ça va pouvoir être un impact euh, au niveau de la communication.
0: Bah c'est un, un petit peu les deux, mais euh, c'est l'envie de faire un jeu sur le Petit Prince, enfin tu vois avant tout c'est l'envie de faire un jeu sur le Petit Prince et puis tu te dis bah le Petit Prince forcément tout le monde connaît donc, euh, donc ça va forcément marcher, t'as as envie de le faire parce que t'as envie de le faire dans un premier temps c'est vraiment ça et puis tu te dis c'est pas euh, totalement déconnant et ça peut valoir le coup parce que les gens vont s'y intéresser. Euh, tu vois, moi, il y a d'autres univers, euh, il y a d'autres bouquins, des choses comme ça que j'ai lues où j'adorerais faire un jeu là-dessus, je me dis, mais il n'y a que moi qui connais, ça ne sert à rien d'aller se creuser la tête, aller chercher une licence sur un truc aussi alambiqué, euh, ça ne vaudra pas forcément le coup, alors que là, sur Le Petit Prince, tu as la grosse envie, puis tu te dis, putain, ça peut valoir le coup. Effectivement, force est de constater que ça a valu le coup, quoi. Donc,
1: euh... Et donc là, effectivement, c'est le succès, euh, par rapport, effectivement, aux jeux précédents. C'est, ça qui fait, qui marque vraiment bah, une rupture dans, dans, le, dans l'édition. Là, c'est oui, vraiment, OK, là, on va peut-être pouvoir vraiment vivre, euh, convenablement. Et en tout cas, on tire un salaire pour, oui. pour nous. Bah,
0: en, ter... en termes en de vente, c'est x10 par rapport aux autres jeux qu'on avait fait avant, hein. x10, ouais, voire x20, quoi. Donc... Et,
1: euh, du succès à l'étranger aussi. Et
0: énormément, énormément de portes qui s'ouvrent à l'étranger, parce que jusque-là, on était distribué en France de façon assez anecdotique aux États-Unis.
1: Et c'est là de façon aux... à... aussi une autre image par rapport à ce modèle également, que oui. vous devez ah, aller... venir un éditeur à mettre en avant également.
0: La Petit Prince, on le fait en une bonne dizaine de langues. On nous plein de relations avec plein de gens. Euh, donc essentiellement ASN puis après un Nuremberg donc on loue on loue noue pardon plein plein de gens avec des distributeurs à l'étranger avec euh, enfin voilà des gens en Espagne en Italie en Pologne en, en Corée au Japon en, en Amérique du Nord euh, enfin partout et euh, ça nous installe vraiment euh, entre guillemets en tant que vrai éditeur quoi
1: et tu penses que le, le succès, effectivement, euh, multiplié par rapport au précédent, c'est l'effet euh, auteur catalabosa, l'effet licence Ou, euh, ou bien c'est euh, quelque chose euh, plutôt dans la mécanique du jeu, dans euh, son feeling, dans le public euh, que ça touche
0: Je pense que, que c'est à peu près tout, en fait. C'est-à-dire que la licence nous a donné énormément de visibilité. Euh, la auprès licence, du
1: public familial
0: euh, le fait que ce soit Antoine et Bruno a fait que les gamers sont pas dit euh, putain encore un jeu à licence de merde surtout qu qu'en plus
1: le jeu est intéressant aussi pour les gamers euh, qui effectivement ce que je dis c'est un jeu et, ça peut être un jeu ça. Tout, euh, et après la, méchant,
0: la qualité du jeu a fait que euh, les, installé, ga les gamers euh, ont euh, accroché et le jeu est suffisamment malin pour plaire aux gamers et suffisamment simple pour plaire à la famille donc c'est vraiment un jeu un vrai jeu de tout public
1: en fait est-ce que la licence a permis de l'installer un peu ailleurs que dans les, les réseaux de boutiques très spécialisées euh, ou euh, par exemple je pense à la grande récréatoire du OS etc un tout petit
0: peu il y a eu quelques peu, ouais. exemplaires mais pas des masses pas des, pas des masses du tout euh... mais en fait bizarrement le petit prince a jamais bien marché en produit dérivé euh... Jusqu'à maintenant.
1: Est-ce qu'ils ont cas. pas vendu de poupées euh, un gonflable Petit Prince
0: Ouais, c'est pas. Puis c'est la structure, enfin, pas bien marchant pour termes de produits dérivés. En termes de jeux, en tout cas, il y a eu quelques essais de jeux qui ont fait assez, de... qui ont fait des fours, notamment sur la série. Il y a eu une série animée euh, il y a quelques années de ça. Ils avaient fait des jeux sur la licence de cette série animée qui a, qui a qui a fait un four. Il bah, faut dire que je pense que le jeu était juste pas bon. Hein. Y a pas vraiment de. Et euh, du coup, euh, les magasins étaient assez frileux, donc les grosses enseignes n'ont pas forcément voulu nous suivre là-dessus. Euh, alors qu'ils nous ont peut-être suivis à des grosses enseignes... Par exemple, on a excessivement bien vendu le jeu en Pologne. Euh, tu vois, Je pense que les grosses enseignes polonaises nous ont suivis là-dessus, alors que les grosses enseignes françaises ne l'ont pas fait. Euh, et je pense que c'est assez symptomatique de... Enfin, comment dire ce jeu marche et ce jeu et c'est c'est le message que j'ai envie d'adresser à tous ceux qui me parlent de jeux familiaux en fait euh, comme une excuse des fois à des jeux pas très bons euh, un jeu familial ça existe pas enfin il y a des jeux tout public où les joueurs et la famille jouent mais des jeux où il y a que la famille qui joue et pas les joueurs c'est pas enfin c'est que le jeu il est pas bon en fait si les joueurs n'y jouent pas donc un vrai bon jeu tout public, c'est un jeu où les joueurs s'amusent aussi, et ce qui était le cas avec Petit Prince, euh, ce qui est à nouveau le cas avec Colt Express, tu vois par exemple, euh, c'est familial parce que les règles sont simples et tout le monde peut y jouer, mais c'est joueur parce que les joueurs s'amusent, et donc c'est ça qui, c'est à mon sens, c'est ça qui fait les, les, les bons jeux et les gros succès, parce que parce que voilà, parce que le jeu est bon avant tout quoi. Et
1: euh, du coup à ce moment-là, bon, euh, la visibilité des Ludolos est aussi n'est plus la même du coup. Euh, c'est à ce moment-là, vous recevez beaucoup plus de proto, euh, de demandes aussi. On en reçoit déjà avant. Euh...
0: Ouais, on en reçoit un peu, on en reçoit beaucoup, on en reçoit un peu tout le temps. Euh, nous, on a dit, tu vois, on a mis sur notre site que on, on en recherchait pas forcément des nouveaux parce que sans en rechercher, on en voit passer suffisamment en fait. Après, c'est compliqué d'arriver à faire le tri dans tout ce que tu, dans tout ce que tu reçois, de prendre des décisions. Surtout que nous, enfin, tu vois, on a comme objectif, on a comme politique, en tout cas, de sortir très peu de jeux mais de sortir des bons jeux donc on peut pas se planter quoi on peut pas sortir un jeu et faire que 3000 boîtes entre guillemets un peu la
1: politique libellule également euh, des choses comme ça days euh, ça. Euh, bah pour, pour, pour moi
0: c'est mes modèles enfin tu vois moi pour moi mes trois euh, mes trois éditeurs euh, favoris on va dire mes trois éditeurs que quand ils sortent un jeu je veux y jouer je veux savoir ce que c'est c'est libellule c'est days et c'est repos eux je sais que ils font enfin peut-être il y a un jeu ou deux deux qui m'ont déçu à un moment donné euh, par exemple Ubisoft c'est vrai qu'après Dixit ils se sont mis à sortir beaucoup de jeux et ben bah, tu t'en rappelles même plus trop quoi et on peut pas dire que c'était leur meilleur jeu et quand ils sont revenus à un rythme de jeu plus raisonnable et ben bah, ils ont sorti des tueries quoi ils ont sorti des seasons euh, ils ont sorti des des bah là, mysterium qui est juste parfait enfin euh, tu vois donc euh, et que tu prends days bah days il euh, y a des jeux qui ont pas marché chez eux mais globalement moi, j'aime, même les jeux qui ont pas marché, je les aime bien, quoi. Donc,
1: euh... Et c'est, vrai que c'est des maisons d'édition qui ont une locomotive. Chez de Libellut, c'est, euh, c'est, euh, c'est Dixit. Dixit. Chez, euh, les aventures, euh, chez Day, c'est les aventuriers du rail. Ouais. Et Small World aussi, dans une un petit peu moindre mesure, ouais, mais voilà. Sûr. Et c'est vrai que, du coup, là, vous avez la vôtre également, euh, Petit Prince d'abord, puis maintenant Colt Express vraiment. Ouais. Euh, du coup, c'est, bon, on en reparlera de manière plus générale, mais, c'est ce qui permet aussi, je pense, euh, on en discutait avec Léa de Libellut, de tenir cette ligne éditoriale. Deux, on sort oui. un peu de jeu, c'est on en vend assez par ailleurs pour ne plus avoir besoin de, de faire du chiffre. ouais c'est ça. Et c'est un espèce,
0: je pense que c'est vraiment un espèce de cercle vertueux, quelque part. Parce que, que... tu as le temps de
1: développer, donc de sortir un jeu. C'est ça. Tu plus... as le temps
0: de faire un jeu, tu as le temps de le faire, tu peux te permettre de le faire aussi bien que possible. Donc comme tu le fais aussi bien que possible, il bah, n'y a pas de mystère il marche, il marche au moins bien, si ce n'est très très bien, et tu te mets toutes les chances de ton côté pour que ça cartonne vraiment, et donc du coup ça te donne plus de temps pour, et euh, ainsi de suite quoi.
1: Et donc après, après le Petit Prince, arrive SOS Titanic, euh, ouais. c'est développé à peu près en même temps tu disais euh, C'est
0: développé à peu près en même temps, euh, moi c'est peut-être mon, peut mon plus, plus petit regret que j'ai dans, dans ce qu'on a fait, c'est SOS Titanic parce que je suis pas satisfait de ce qu'on a fait en termes d'illustration, de qualité graphique, etc. dessus. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, je pense qu'on aurait pu euh, mieux communiquer dessus, en vendre beaucoup plus que ce qu'on a fait. Le jeu a bien marché globalement, hein. je crois qu'on a dû faire euh, tu vois, je fais un peu ma fine bouche, on a dû faire euh, entre 10 et 15 000 boîtes, je sais plus donc c'est pas mal mais je suis pas complètement satisfait du, du, du travail qu'on a fait dessus en termes de graphisme, on s'est posé Plusieurs fois la question de de repartir à zéro à un moment donné, on n'a pas voulu le faire, je pense qu'on aurait dû. Et le jeu, il était... Quand on l'a signé avec Bruno et Ludo, c'était une telle évidence, ce jeu, que j'étais persuadé qu'on allait en vendre des caisses et que ça allait se vendre tout seul. Et on signe en même temps les Wiss et Clark. Et les Wiss et Clark est beaucoup plus euh, gamer, ouais. technique, beaucoup plus gamer il y a beaucoup plus de matos dedans, il coûte beaucoup plus cher à produire, on le vend beaucoup plus cher forcément derrière, mais si tu veux, le risque pour nous sur les 8C Clark, il est euh, bien plus gros que sur Titanic. C'est-à-dire qu'on se dit, Titanic, pff, aucun problème. Les 8C Clark, oula, va falloir faire attention parce que euh, on se met vraiment en danger. Et du coup, je pense que inconsciemment... Tu vois, rétrospectivement, en regardant le truc, on a beaucoup plus communiqué sur Lewis et Clark que sur Titanic. Et Titanic, il est arrivé... Du... Et Lewis et Clark a excessivement bien marché derrière. Le jeu était bon, le jeu a plu à beaucoup de monde. Il a bien marché. Et Titanic s'est fait un petit peu noyer, sans mauvais jeu de mots, entre ces deux gros succès qui ont été euh... petit, et... petit Prince et euh, Lewis et Clark. Et je pense qu'il n'a pas eu le succès qu'il euh... qu méritait. Euh, je pense qu'on aurait pu mieux faire si... Euh... Enfin voilà, donc le jeu, encore une fois, il a, il a, il a bien marché parce qu'il est bon, parce que derrière, il y a, il y a Bruno et Ludo, et, que, et que, que voilà, il y a vraiment du. Et puis, si on regarde les critiques de Titanic, on a, on a souvent des bonnes critiques, notamment aux US ou euh, sur BGG, il y a plein de gens qui nous en parlent et tout. Enfin, le, le, jeu, le jeu marche bien.
1: C'est vrai euh... que c'est une... encore. Bon, euh, Bruno Català est assez habitué de ça, de prendre des espèces de mécaniques de, de grands classiques. Mmh. Mais de les revisiter, de les thématiser euh, euh, à sa so euh, Bon avec Ludovic là pour le coup Mais à, un peu à sa sauce euh, oui. Là c'est vrai que le solitaire ça reste un jeu euh, Très mmh. abstrait etc Parfois un peu chiant Là le fait d'apporter une thématisation euh, Bon c'est aussi la ligne éditoriale de, ouais, de, des aussi, mmh. euh, Il avait déjà mis ce thème également dessus ou?
0: Oui c'était toujours le Titanic ouais. Enfin nous ce qu'on a amené là sur euh... Sur Titanic, fin, fin, là, ça permet de voir la différence sur la question que tu posais tout à l'heure entre travailler avec Bruno, Antoine, Ludo, et puis travailler peut-être avec d'autres auteurs. Euh, ce qu'on a ramené sur Titanic, c'est l'idée du livret à spirale, parce que c'était des cartes à la base, et puis nous on s'est dit « non, on va faire un vrai livret ». C'est juste un vrai travail d'éditeur, en fait. Hein, euh, on n'a pratiquement pas touché au mécanisme. Et avec Bruno, on a discuté de deux, trois pétouilles de réglages sur le jeu... Euh, les cartes actions de départ, un ou deux pouvoirs, puis point barre quoi. On n'a rien rien fait d'autre en fait. Comme sur euh, comme sur Petit Prince d'ailleurs. C'est-à-dire que sur Petit Prince, le jeu tel qu'ils nous l'ont présenté en version finale, euh, c'est quasiment le même. Euh, ce qui a changé, c'est que quand on a travaillé avec la licence, on a eu une charte graphique très précise et que donc on ne pouvait pas tout faire. Par exemple, dans leur proto initial il y avait quatre types de moutons. Bah, là, en fait, je leur ai dit bah, « Voilà, les gars, euh, ça, on ne peut pas faire. Il n'y aura que trois moutons, il n'y aura que onze personnages, il n'y aura que, euh, comme, animal, euh, comme animaux, pardon, vous aurez euh, des éléphants, euh, des serpents, des renards, mais euh, pas forcément grand-chose de plus. Bah, si vous voulez, il y a trois, quatre renards dans des postures différentes. Si vous voulez, il y a ceci, si vous voulez, il y a cela. » ils ont bossé tous les deux, et avec ces contraintes-là, qui étaient vraiment des contraintes d'édition pure. et ils ont refait le jeu tel qu'il était là, quoi. il n'y a rien eu à toucher dessus, quoi. c'était parfait en l'état.
1: Et donc, euh, bon, voilà, après ce Titanic, effectivement, Wesson Clark, qui là est quand même, euh, à l'époque, effectivement, votre jeu le plus le plus costaud, et même jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui, ouais. Voilà, le, le jeu qui s'oriente le plus vers euh, le pousseur de cubes en bois, le, le joueur un peu à l'allemande, mais en même temps, avec euh, un mariage, bon, ben, voilà, ce qui représente aussi notre un mariage... Euh, avec le thème qui, ça reste un jeu de parc de courses, mais qui n'en est pas vraiment un, vraiment un même. Ouais. Euh, voilà, c'est un espèce de mélange, d'adéquation entre thème et mécanique. Je pense un gros, gros travail de recherche aussi de votre côté. Ouais. Voilà, comment on développe effectivement un jeu plus lourd comme ça euh, Quel enjeu c'est c'est puis finalement, il a, il a du succès effectivement bon, auprès ouais. des gamers, mais peut-être un peu plus du coup. c'est de changement de format de boîte, ouais. etc. Ouais. Bah en fait, c'est. Euh... Bah,
0: ce jeu, c'est ce jeu, rigolo, parce que l'auteur nous le présente... Euh,
1: à... Oui, il a une histoire un peu rigolote, je crois. Ouais, 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 euh...
0: Totalement par hasard, en fait. Il, il est là pour faire postier, je dois filer une boîte de crime box à, euh, à Benoît Christen, qui est le rédacteur de Plateau Magazine, qui habite à Niort. Cédric, je si l'auteur habite à Niort aussi... Je dis bah je vais à Toulouse tu viens pas par hasard il me répond euh, non mais j'ai un pote qui va est-ce que tu peux lui filer une boîte à lui donc euh, et puis il me dit et puis il a un proto je dis bah, bah, on va voir donc j'arrive je je vois je rencontre Cédric le soir on se connaît pas hein. je lui dis bah tiens j'ai une boîte pour toi puis je lui dis bah il paraît que tu as un proto et là il me fait ouais j'ai un proto alors là il me sort son truc et je fais oh putain un plateau austère, pas du pour tout pour moi, quoi ouais le, ça s'appelait Le Village 1900 à l'époque.
1: Pas, euh, pas du tout la même thématique. Euh, des pleins de
0: cubes en bois et tout. Je regarde, je suis bon bah je lui ai dit que j'allais le tester, je vais le tester. Et là, il commence à m'expliquer. Et là, quand il commence à m'expliquer les règles de son jeu, tu sais, déjà là, j'ai mon petit cerveau, qui j'ai mon œil qui se réveille. quoi Qui, fait, qui me dit, putain, c'est moche, mais euh, ça a l'air bon quand même, euh, ce truc-là. C'est quoi qui on... t'a
1: fait C'est le mécanisme de... Euh... Le, le, méca fishing, ouais, le,
0: le mécanisme de cartes que tu poses recto verso pour la force, pour l'effet la reprise des cartes en main où il faut que tu t'arranges à ne pas être trop chargé parce que sinon tu recules tout ça, on fait une partie en plus on venait de faire la route moi il me chope un mal de tronche infernal je me dis putain si ma stratégie, euh, s'il y a pas de pétouille, euh, ça doit marcher en jouant comme ça, mais s'il y a quelque chose qui arrive, j'arriverai jamais à me réadapter tellement j'ai mal à la tête. Et on finit la partie, et, et je me suis dit, mais c'est juste, juste parfait. Je lui dis, tu l'as déjà montré à quelqu'un d'autre, ce jeu-là Il me regarde, il me dit, non, non, c'est la première fois que je le sors. Et je lui dis, bah, écoute, range-le. Enfin, le non,
1: montre ouais.
0: Range-le, je le veux, quoi. Le lendemain, on fait jouer des potes euh, avec qui... Euh... Qui, qui, qui sont notre groupe, notre groupe de testeurs habituels, euh, qui en général sont pas tendres, je les, je, ils, ils étaient là, je leur dis, allez, allez jouer à ça et vous me dites ce que vous en pensez, quoi. ils reviennent, oh, c'est de la bombe, hein. ben, c'est bon, donc euh, du coup on le, on le fait, et là je me ça, rappelle... C'était
1: à quelle époque que tu le découvres comme ça euh, C'était en
0: 2000, le festival de Toulouse 2012, 2012. donc euh, avril 2012, quelque Attends, chose comme il
1: ça. Il sort en 2013, euh, septembre, par là euh, non, bon bah octobre. Pour, pour octobre pour,
0: pour, dire, pour, Essen, ouais. pour et là donc euh, à Cédric on lui dit bon bah écoute il y a deux choses ton jeu on le signe mais il y a deux choses premièrement il est moche <rire> on va changer on va trouver un vrai thème parce qu'il y a un vrai bon jeu il faut un vrai thème parce que un jeu où le, mille, le village 1900 c'est pas possible et deuxièmement euh, on est d'accord qu'il y a du boulot dessus échaudé un peu avec l'expérience Crimebox où quand on a signé le jeu, l'auteur était persuadé qu'on allait l'éditer en état donc là on nous dit non non mais il y a plein de trucs qui marchent pas hein. on est d'accord, l'équilibrage des cartes il y a des trucs qui vont pas et tout et là Cédric me regarde et me dit bah oui 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 non mais c'est sûr ça marche pas euh, il faut équilibrer le truc donc, me voilà rassuré, c'est quelqu'un qui a bien conscience que son jeu n'est pas éditable en état qui, qui, qui va falloir bosser dessus et donc du coup là on, on bosse on se dit bah écoute on laisse le truc en l'état et on réfléchit à la thématique. Et pendant un mois, on tourne, on réfléchit, on regarde, on se documente. Et, et je me rappelle, c'est très, très rigolo parce qu'il y a un soir, je lui envoie un mail et je lui dis, euh, c'est bon, on a trouvé le thème qu'il faut. Et là, il me répond, euh, ah merde, moi aussi. Bon, ben, on se Skype demain. Et c'était le même. Et le lendemain, c'était le même. Donc, on ah, se ouais, ouais, eh, ouais, c'est eh, <rire> bon. Et donc du coup, on parle là-dessus, on réadapte le jeu avec cette thématique-là. Et
1: pourquoi euh, cette thématique C'est euh, un plaisir commun, une histoire que on vous appréciez. C'est ou... non parce ah, qu'on La script on 3 qui sort en même temps. On, et...
0: on la connaissait même pas cette histoire-là, ni l'un ni l'autre. Donc on s'est super documenté dessus, et ça c'est un boulot qui est génial et que j'adore, c'est que quand on fait un jeu. Euh enfin, on apprend plein de choses, parce qu'on se après le plaisir sur un aussi sujet. de plaisir aussi
1: transmettre aux joueurs. C'est vrai qu'il y a toujours, que ce soit dans Discoveries ou dans, euh, dans les Ocean Clark, il y a un petit truc euh, historique, ouais. qui est pas trop euh, didactique, qui est pas chiant, quoi, mais qui en même temps, euh, on sent que, on sent qu'il y a du boulot derrière et que vous avez eu, un peu comme dans, moi, ce qui m'avait pâté comme jeu comme ça, c'était Bruxelles aussi, 1893, qui, c'est pareil, il y a plein de, c'est très allemand, mais en même temps, on sent qu'il y a une recherche, euh, pour a étudier du... que du travail de recherche vraiment, quoi. Oui,
0: c'est ça. Et il faut pas que ça transparaisse trop. Enfin, comme tu dis, c'est pas didactique, donc c'est pas chiant. C'est là, ça sous-tend tout l'ensemble. Et, euh, et c'est un vrai bonheur de bosser à ça, en fait. Enfin, moi, j'ai tripé sur, euh, sur l'expédition Lewis et Clark parce que j'ai découvert plein, plein de choses que je ne connaissais pas, en fait. Et pour en revenir à pourquoi c'est venu là, bah, c'est parce que dans le jeu, on s'arrêtait à l'époque à 50 francs. Et euh, je dis, mais pourquoi dit, mais hein, pourquoi s'arrête quand on a 50 francs C'est complètement con. Donc, qu'est-ce qui justifie le fait de s'arrêter de jouer à un moment donné Pourquoi est-ce que... Si, bah ben, c'est parce qu'on est à partie, on est arrivé quelque part.
1: Hein. C'est l'idée de jeu de course qui transparaît un peu. Et, hein. et, et, et c'est
0: ça. Et donc, c'est vraiment venu là. Donc, il faut qu'on ait... Eu un truc un jeu où on part d'un point a, on part à un point B donc ouais une expédition un truc comme ça et puis il faut que aussi on on se stuff en cours de route enfin on recrute des gars en cours de route ah, parce qu'il qu qu y a des
1: rencontres des trucs ouais.
0: et donc on est arrivé naturellement à cette idée là et ce qui est très très fort c'est que le jeu avait un gros problème mécanique euh, c'est enfin le village 1900 avait un gros problème mécanique c'était que euh, bah, le début était intéressant, et puis au bout d'un moment, le jeu il tournait tout seul. Euh, ouais,
1: avais tu avais une inertie naturelle qui
0: tu, ouais, en place tu faisais ça. ta combo, et tu la refaisais, et tu la refaisais. Et on avait ce problème-là. Et quand on a trouvé ce thème-là, on s'est dit, eh, on va mettre une montagne. Et du coup, tu, la montagne, elle est là pour casser l'automatisme. Le, le, et elle est complètement pertinente avec la thématique, et elle règle un gros souci qu'on avait mécaniquement sur le jeu. Donc pour moi, c'est vraiment... Euh, C est, c est, cet exemple-là, c'est vraiment ce qui fait que... que, un, que comment j'aime développer les jeux, quoi. C'est que ben c'est le thème qui vient te résoudre ton problème mécanique, là. là et... C'est
1: vrai que tu as retrouvé un peu ta démarche d'auteur dans le dialogue que tu avais avec, euh, avec Cédric. Euh...
0: Oui, complètement. Complètement. C'est vrai que même lui, des fois, me le dit. On est presque co-auteur sur le truc. Pour moi, ça fait aucun doute que c'est lui l'auteur, parce que, me... que l'idée de base vient de lui et qu'il a fait un taf, euh... Il a fait un taf euh... énorme sur le jeu mais on a vraiment bossé tous les deux on a échangé énormément énormément et, et c'est ça qui était agréable quoi puis en plus on s'est retrouvé avec enfin, moi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup euh... c'est ben, pour ça qu'on a rebossé avec lui, avec Discovery derrière et qu'on rebossera avec Cédric dans le futur ça fait aucun doute quoi, parce que c'est quelqu'un qui humainement, euh... enfin, c'est parfait de travailler avec lui quoi, on peut se parler franchement, on n'a pas besoin de prendre des pincettes il fait un truc, ça marche pas, on se dit ben, attends c'est pourri là, ça marche pas, oui t'as raison effectivement, enfin tu vois c'est la relation, elle est hyper simple et c'est du coup hyper agréable de bosser de bosser ensemble. Quoi.
1: Et euh, du coup, l'envie de Vincent Dutré comme illustrateur, c'est quand vous avez le thème ou même avant, tu t'es dit ah ça serait sympa de rebosser avec lui et puis euh, ou bien c'est si en... une fois que le thème est arrivé, tu t'es dit ah là il pourrait faire un, un boulot
0: ». C'est qu'une fois que le thème il est arrivé qu'on a vu la gueule de notre plateau, on s'est dit euh, il faut quelqu'un pour l'illustrer. Il faut, faut quelqu'un pour l'illustrer et il faut un mec qui soit hyper bon, hyper carré. Euh, ça va être super chaud à faire quelque chose avec ça. Euh, donc Vincent, <rire> avec qui on avait bossé sur Chiteno, et que, enfin tu vois, je savais que euh, c'était quelqu'un qui était capable de faire ça. Il se trouve que lui en plus avait déjà... Euh, je le rencontre à Paris et Ludique. Et je lui montre le proto et il me fait, mais tu sais que j'ai déjà fait euh, des trucs sur l'expédition et Clark, moi c'est un univers que j'aime beaucoup. Euh, il m'envoie des photos, des trucs qu'il fait, et puis, enfin, euh, ça devient une évidence qu'il faut qu'on bosse ensemble dessus, quoi c'est on s'apprécie euh c'est je vois pas beaucoup de gens à l'époque capables de de faire ce 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 plateau où il faut montrer en même temps la carte des États-Unis mais des huttes indiennes donc une espèce de fausse perspective totalement improbable et pour que ça fasse joli enfin tout 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 converge vers Vincent quoi tout ah
1: ouais. Là, on sent que effectivement, ben, bah, avec le Petit Prince puis les Clark qui marche quand même très bien. Je sais pas c'est combien en termes de ventes. Il y a toujours encore des réimpressions ou quoi
0: euh, Des nouvelles, oui.
1: euh, des nouvelles. Euh, des nouvelles, ouais, nouvelles Petit nouvelles. Prince,
0: ouais. Petit Prince, on doit être à 60 000, 70 000 boîtes, quelque chose comme ça. Et on le réimprime toujours. Euh, les Wiss, on doit être à euh,
1: 50 000 boîtes. Ouais, ce qui est déjà énorme pour un jeu euh, de ce poids-là. C'est un gros jeu, hein. c'est bien. Enfin, bon, nous, dans notre groupe de joueurs, quand on joue, c'est deux heures, deux heures et demie, parce que on est tous un peu ah, mais tu fais si, tu fais ça, etc. Bon, relativement longtemps, donc lentement, donc c'est c'est un peu plus long que que pour certains joueurs, mais mais c'est vrai que c'est quand même un jeu exigeant, disons. Oui, oui,
0: c'est clairement, c'est clairement un jeu exigeant.
1: Un jeu aussi exigeant, c'est vrai que c'est déjà un beau succès. Le changement de format de boîte, c'est du fait du succès. Qu'il a eu, ben, pour le mettre plus en valeur ou... C'est du fait des US.
0: C'est-à-dire que le jeu, on l'a sorti 3000 exemplaires dans le format rectangulaire à SN. À l'époque, on ne bossait pas encore avec Asmodé US. Et donc là, euh, on discute avec eux. Et euh, donc, on rencontre Christophe. Il nous dit euh, « bah Moi, je veux bien vous distribuer. Faites du chouette taf. Euh, par contre, euh, pour moi, le jeu, ce format rectangulaire-là, à ce prix-là, c'est trop cher. J'en vends pas. »« Maintenant, tu mets le même dans un format carré, je t'en prends 7000.
1: »« Ouais, d'accord. Bon, »«
0: ben, Je vais faire le même dans un format carré.
1: » C'est vrai qu'à l'époque, je l'avais dans... en format rectangulaire. et euh, ouais. bon, J'ai déménagé depuis, mais à l'époque, j'avais beaucoup moins de place. Et mm. c'est vrai que pour ça, c'était très pratique. Ah, <rire> mais... le, le glisser entre deux jeux, à un endroit où il y avait un peu de place.
0: Ah, c'est sûr, mais moi, j'étais dans, dans cette optique-là aussi. C'est-à-dire que je veux un jeu avec ma boîte qui est, qui est pleine à ras de la gueule pour qu'il n'y qu ait pas d'espace dedans. Euh, après, la logique euh, la commerciale aux, aux États-Unis, faut voir qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de magasins spécialisés comme nous on a. Donc le jeu, il est souvent mis dans des, dans des hobby stores, au milieu des BD, de figurines, d'autres choses. Il n'y a pas forcément un vendeur qui va venir te l'expliquer. Donc le format de la boîte, son poids, son prix, ce dos de ouais, boîte doit être cohérent euh... a beaucoup plus d'importance que chez nous. Donc, voilà et puis quand tu as quelqu'un qui te dit euh, bah je moi je connais mon marché mais chez moi il faut que j'en fasse 7000 si tu me fais ce format là bah tu tu quoi toi tu ouais, pas ouais. vraiment d'expérience de, dans, dans dans ce niveau-là.
1: Et puis je trouve vrai que... que la présence aux États-Unis est totalement justifiée du fait du thème aussi là ah, bah, oui quoi, oui clairement que... Voilà c'est leur histoire à eux hein. Ouais c'est et euh, bon après les est donc quoi, effectivement on sent vraiment euh, Ludonaut qui devient un, un espèce d'incontournable quelque part et euh, arrive donc Colt Express ouais euh Bon, euh, vous l'avez trouvé à quel moment Comment euh, C'est aussi sur un festival. J'ai l'impression que vous êtes aussi plutôt au, au niveau du, de la prise de prototype, sur le contact humain directement, plus sur salon, etc., sur test. Donc, oui, parce que, enfin, sur
0: sur Colt Express, on a vraiment signé un jeu de Christophe et pas un jeu et pas Colt Express. En fait, enfin, on a plus signé le jeu de Christophe que que signer Colt Express. En fait, Christophe, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on connaît depuis avant qu'on lance Ludo Note. Euh, donc c'est un pote avec qui enfin tu vois il est venu plusieurs fois déjà à la maison et tout enfin c'est c'est un ami et euh, on a toujours eu des super bons feelings c'est quelqu'un vraiment génial et euh, il à l'époque il fait un mémoire sur le jeu en temps réel euh, parce qu'il a fait une formation là, des métiers du jeu là hein je ne sais plus où exactement, mmh. pour être ludothécaire. Et euh, il me dit bah, « Tu veux pas lire mon, mon mémoire ?» Je dis bah, « Oui, ça m'intéresse, vas-y, file-le-moi. » Et à la fin, il doit développer euh, trois idées de proto. Parmi ces trois idées de proto, il y a un jeu qui s'appelle Pirates de l'Ouest, qui est un jeu d'attaque de train, où euh, tu as des cartes action en main que tu jettes très vite sur la table euh, pour en faire une pile. Pour faire une histoire
1: qui se des... Et ensuite,
0: bon. tu dépiles et tu joues. Et je lis son truc, je dis, ça doit être drôle, filme moi tes fichiers. Donc, il me file ses fichiers, j'imprime, je joue. Le train, à l'époque, c'est des cartes d'aventuriers du rail. On a un petit meeple qu'on met dessus euh, voilà, ou derrière. dessous. Ce
1: qui est fort, euh, parce que ce qu'on remarque quand même, à part pour euh, Lewis and Clark, c'est que très souvent, le thème est déjà là, en fait, quand vous récupérez le...
0: Ah là, le, thème est, le et... thème est là, et on joue, et on jette nos cartes sur la table, et on se marre, et on trouve ça juste génial de voir l'histoire se dérouler.
1: Il n'y a rien qui marche, je veux dire, à l'époque... il y a quelque chose de très cinématographique dans le jeu.
0: Oui, c'est ça. Et tu vois le film se dérouler. Et là, on se dit, putain, Christophe, on le rappelle, on dit, écoute, ce truc-là, il faut qu'on fasse un jeu avec, quoi.
1: Comme comme pour les wc Clark. il y a du boulot, mais voilà.
0: Il y a encore pire que les c'est clair quoi. Mais il y a une idée qui est tellement géniale, il y a un ressenti, un feeling dans le jeu qui est tellement génial on se dit, il faut vraiment qu'on fasse ça. On
1: rappelle un peu, puis, effectivement, aussi le discours de, autour de Time Stories de, de Sébastien Pochon qui, euh, ouais, il y, y a beaucoup, beaucoup de boulot, on va y passer des années, mais faut sorte, ouais, ça, c est, c est il
0: faut que ça sorte, quoi. Ouais, c'est ça, c'est obligé qu'il faut que ça sorte, quoi. Et puis, en plus, on avait tellement envie de travailler ensemble que, si, ben, bah, ça va être génial, quoi. Enfin, moi, c'était un bonheur, tous les, tous les lundis, on se skypait avec Christophe, euh, voilà, c'était... Euh... C'était un moment de bonheur quoi et, et c'est c'est juste là il nous arrive un truc enfin c'est extraordinaire ce qui nous arrive avec Colt parce que le jeu on l'a signé on a voulu le faire parce qu'on avait envie de se faire plaisir et de s'amuser avec un pote et puis
1: euh est le bah, succès on sait, ouais. Là on a et... des trucs qui
0: sont totalement déconnants sur le jeu quoi enfin c'est
1: Et du coup au niveau du développement justement beaucoup de choses à régler l'idée forte de garder un espèce cinématographique qui est vraiment bon pour ceux qui connaîtraient pas en gros on va faire une phase où chacun va poser des cartes d'action et à la fin on va dépiler toutes les cartes actions dans l'ordre où elles sont apparues et ça va ouais. développer les actions de chacun au fur et à mesure et effectivement il y a un côté très très histoire, très cinéma, ouais. c'est vrai qu'on voit les actions en fait, on imagine le, le film quoi... De, ouais et puis tu te marres, marres, et puis moi je, joue encore,
0: je joue encore en, en train de bosser sur une extension pour jouer le Marshall là. et on, donc on a beaucoup joué ces derniers temps et on se marre encore si tu veux moi pendant ouais, y a la tellement phase de d'absurdités, de malentendus pendant et la phase de dépilage fait. des fois je rigole même avant quoi je sais ce que j'ai joué je sais que ça va se mal placer je suis mort de rire enfin c'est ouais il y
1: a un côté western mais western un peu à la Buster Keaton avec des trucs totalement abracadabrants qui arrivent où tu te dis où c'est impossible que les les mecs ils auraient fait ça s'ils étaient un peu un peu intelligents mais ouais euh, ouais ouais et du coup euh, au niveau des développements ça prend combien de temps c'est sur quel point à peu près euh...
0: Le jeu, c'est ça. D'un point de vue mécanique
1: hein. déjà. Après, on parlera des choix éditoriaux, euh, notamment du train en 3D, etc. Mais d'un point de vue mécanique, comment euh, là... vous arrivez à effectivement des cartes actions qu'on comme une phase de programmation Si tu veux, euh,
0: cette phase là de très très vite en fait. Enfin, tu vois, le, le premier, le proto là tel que je te l'ai décrit, euh, où tu jettes tes cartes comme un gros sauvage au centre de la table, ça doit se passer un peu avant l'été.
1: D'accord, ouais. Euh, si
0: je dis pas de bêtises. Non, attends, je, je, je suis en train de dire des conneries. Non, si, c'est ça. C'est un peu avant l'été. Été 2013, alors euh, Été 2013, c'est ça. D'accord. Ça, c'était
1: été 2013. Et il n'y Très... avait pas d'ordre Très... du tour C'est chacun qui le faisait euh... ouais.
0: Très vite, on se dit, c'est vraiment trop le bordel. Il faut quand même mettre un ordre du tour. Donc, on va jouer nos cartes les unes après les autres. Ça, ça arrive tout de suite. On teste beaucoup de choses. On met en place le système de blessures on met on choisit des actions qu'on va mettre euh, parce que tu vois il y avait plein de trucs donc, par exemple des décrochages de train qu'on n'a toujours pas mis parce que ça marche,
1: de wagon, ouais, ça marche
0: ça marche toujours pas donc euh, bon tu vois il y avait plein de, de choix à faire donc ça on fait on arrive au mois de novembre on va à un petit festival à Montpellier à Paulan un petit festival derrière Montpellier où on se retrouve avec Christophe et puis donc moi j'y vais Christophe il va aussi puis je le ramène à la maison on bosse une bonne semaine ensemble euh, chez nous euh, où on met, bah voilà, on fait plein de tests, on met plein de choses au point. Et là, le jeu, il est presque dans l'état dans lequel il est actuellement, à une exception près, qui sont les cartes manches. On n'a pas de cartes manches spécifiques. On ouais. fait euh, toutes les manches identiques. Euh, puis je sais plus parce que l'idée des tunnels elle est quand même là, mais euh, on se dit, bah, de temps en temps, il euh, y a un tunnel, on jette un dé ou je sais plus ce qu'on fait d'ailleurs, je sais plus comment ça marche, mais euh, on est là et puis euh, au mois de je crois que c'est au mois de janvier on est invité par le Ludopole à Lyon qui fait une expo sur le Petit Prince et là on se dit bah tiens on va le prendre le jeu avec il y a euh, et on fait jouer euh, on fait jouer ben, Antoine Bruno il y a aussi Thierry Gislette de la boutique euh, des cartes puis d'autres personnes enfin tu vois moi ça m'intéresse d'avoir le retour de gens de gens comme ça et à l'époque on se dit euh, putain mais est-ce qu'on ferait pas euh, des figurines pour les bandits euh, et puis donc là j'ai fait jouer ils s'amusent tous globalement bien il y a euh, des remarques qui me disent que c'est peut-être un peu répétitif les cinq tours de jeu euh, où il se passe toujours la même chose euh, il devrait y avoir un peu de trucs là-dessus donc euh, c'est à peu près de là que va découler l'idée l'idée des cartes euh, des cartes manches euh, avec les, les effets tels qu'ils sont là et puis. Il y avait déjà des euh,
1: personnages à pouvoir également, ouais. Il y avait déjà
0: des personnages à pouvoir, ouais. Bon, après ça, on a dû les re-régler 12 fois, les pouvoirs, hein, des... jusqu'au bout, parce que ça, ça change forcément. Et, euh, et puis là arrive le truc, je leur dis, bah, qu'est-ce que vous en pensez euh, de mettre des figurines là-dedans Et là, il y a Antoine et Bruno, les deux, qui me regardent, qui me fait, euh, mais attends, c'est un jeu de train, moi je m'en fous d'avoir des figurines, je veux un train comme ça tu veux un train je dis bah tu peux pas faire un train un vrai train moi j'ai pas envie de jouer avec des figurines j'ai envie de jouer avec un train
1: parce que là il y avait toujours euh, en gros des cartes intérieures du train c dessus c du train c'est ça
0: ouais c'est ça et là je me dis mais ils sont juste malades mentales comment je vais arriver à faire un train là-dessus mais leur réaction a tellement été euh, franche et dire on veut un train putain tout le voyage de retour je dis putain mais ils ont raison quoi il faut, euh, il faut mettre un train euh, est-ce
1: qu'on fait un truc
0: euh... est-ce qu'on met un truc en bois euh, non même pas quoi l'époque euh...
1: C'était pas encore... Ça commençait,
0: ça a commencé, mais tu n'avais pas, euh, pas eu ces succès-là. Puis on n'était pas trop dans cet esprit-là. Ah ouais. Et puis, euh... Et puis ben, voilà, je me mets à réfléchir, à me dire, putain, non, mais c'est vrai que ça doit être possible de faire un train en carton. Et là, pendant euh, de janvier à... Non, pas encore, en fait. En... Je demande à Dominique Breton qui a un pote qui a une imprimante 3D, ouais. de me faire des wagons 3D, parce que je veux voir ce que ça donne. Donc il me fait des wagons 3D, tout gris, là, et je les sors au Festival de Cannes. Et je veux voir comment les gens réagissent avec ça. Est-ce qu'ils trouvent ça fun ou est-ce que ça les fait chier parce que... faut euh... manipuler
1: à l'intérieur ou...
0: Parce qu'objectivement, c'est moins pratique d'aller manipuler dans le train en 3D que dans un train qui est à plat. Mmh. Et là, euh, je vois les gens qui viennent... Euh,
1: Bonjour, on joue au jeu du train. Ouais, ce qui est fou, c'est que ce discours-là, on le retrouve dans les mensuels avec les auteurs qui font des protos, où ils s'appliquent sur le matériel, pas forcément pour les éditeurs, mais pour avoir des tests de joueurs, et ils disent, on sent tout de suite la différence, je me rappelle d'un, d'Anthony qui avait présenté un petit jeu où il y avait des petits bateaux, etc., qui d'un point de vue éditorial, vu le format du jeu, était pas forcément faisable parce que, ouais. parce que voilà, ça ferait trop de coups pour un petit jeu, un petit jeu pour enfants, etc. Mais pour le test, ben, ça fait tout de suite la différence, C'est que le matériel, euh, s'emparer sans parler de la possibilité de l'éditer, bah, pour les tests et pour attirer le public, bah, avoir les petits bateaux vrais que tu mettais les trucs dedans, et ben, bah ah ça, c'était ouais, la
0: différence, tout. quoi. Ouais, c'est sûr. Et là, là, quand je vois l'unanimité des gens qui veulent venir jouer au jeu du train, je me dis, mais Antoine et Bruno, c'est juste des génies, euh, ils ont totalement, il faut faire un train en 3D, quoi. Il faut se démerder pour trouver une solution pour faire un vrai train en 3D dans la boîte.
1: Et là, t'es parti chez Ikea et tu t'es dit, ah.
0: Là, je me suis dit, comment je fais, quoi? Je... Donc, j'ai passé ensuite, moi, en mars, avril, mai, juin, à découper du carton. J'ai découpé, j'ai découpé pour arriver à trouver un modèle qui, qui, qui marchait bien, qui soit...
1: sur un certain nombre de punch. Euh...
0: Oh là, ouais, c'est... Donc là, j'en ai découpé. Je me demande encore comment je j'ai pas perdu au moins un ou deux doigts dans l'affaire. Voilà, j'ai manié du cutter, j'ai essayé de trouver des modèles, etc. Et puis, euh, bah, je suis arrivé à cette forme euh, actuelle-là de, de train qui, qui marche plutôt bien, qui s'assemble assez relativement rapidement, qui se démonte pas tout seul, euh, qui tient dans une boîte parce que du coup on s'était dit le ah jeu oui, le vrai. jeu il faut pas que les joueurs le démontent
1: ah oui bien sûr ouais, parce, parce que, que sinon ils... quart d'heure à monter le train à chaque, 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 chaque tu, partie tu n'y joueras
0: pas donc il nous faut une grosse boîte et donc il faut que la hauteur du train bah ce soit la hauteur de la boîte c'est pas il y a pas vraiment le choix il faut que la taille des planchers euh, soit de telle sorte que ça puisse rentrer comme ça dans la boîte donc on a travaillé en même temps la boîte euh, les trains, les punchs, les tout ça en fait.
1: Et euh, jamais tu t'es dit euh, pff, tout ce boulot finalement pour euh... est-ce que tu envisageais déjà le fait que mettre ce train alors tu avais vu que ça avait un succès en festival ouais. c'était un plaisir mais est-ce que tu disais ça va être une vraie plus-value commerciale pour vendre plus de boîtes et donc pour ça vaut le coup de passer ce temps-là ou c'est juste il faut le faire quoi
0: c'est honnêtement c'est juste il faut le faire c'est euh, c'est comme ça que le jeu doit sortir en fait euh, il faut que ce soit ça, c'est une putain de bonne idée donc il faut la faire en fait euh, et après on s'est rendu compte qu'effectivement c'est clairement une plus-value c'est clairement les gens quand tu leur montes ça et c'était tout fou euh, quand on l'a sorti en preview
1: elle a la... aussi réussi à le faire en sorte que ce soit effectivement du carton pour rester à un prix euh, qui reste par rapport au prix visé. qui un soit prix pas dans qui les... est
0: raisonnable, tu vois le jeu il est à 30 euros euh il n'y a personne qui m'a jamais dit que le jeu était trop cher. Quoi. Ah on ouais. a eu plusieurs fois l'effet oh, « c'est tout, que 30 euros. »« Mais combien ça coûte, ce truc-là »« bah, 30 euros. » Non, ce n'est pas vrai. Enfin, tu vois, donc, euh, on a vraiment... Puis pour moi, c'était un jeu euh, fun, rapide, qui durait 45 minutes, euh, qui était un jeu d'ambiance. Je ne voyais pas vendre un jeu d'ambiance à 60 euros. Donc, euh, il fallait, fallait trouver une solution pour le garder. Ben, voilà, le prix maximum, c'était 30 euros je euh, je voulais pas qu'on, qu'on, qu passe au-dessus, quoi. Et, euh, quand je dis je, nous, ça, vous, aussi nous, ça... on voulait pas que ça passe au-dessus et...
1: Ça, c'est aussi des contraintes éditoriales, effectivement, à dire, on veut tel prix, donc il faut tel matériel, donc okay. il faut que je travaille comme ça, etc., d'où, euh, les cartons ça. et compagnie. Mais, euh, ça. donc ouais, quand même. C'est vrai que l'air de rien, ça a fait son, son bout de chemin. Là, on voit Fourberie qui vient avec son petit, son petit théâtre, etc. Ouais, voilà, c'est, c'est. Maintenant, ça devient une évidence en fait, alors qu'à l'époque, finalement, c'était quelque chose de relativement rare. Les figurines plastiques pour les Kickstarter, c'était quelque chose qui se, qui se mettait en place et qui devenait une habitude. Mais c'est vrai que utiliser finalement uniquement du carton pour rendre le côté 3D et puis rendre euh, ouais, ça se
0: faisait ta... pas, pas trop en fait. Ouais.
1: Et du coup, oui, je pense que effectivement, c'est quelque chose bah pour présenter le jeu c'est un gros atout que ce soit en boutique ou autre ou en festival pour vous c'est vrai que du coup euh, c'est ça a eu un impact que vous deviez même pas soupçonner à l'époque c'est bon. vrai que quand vous pensez au jeu vous vous dites pas euh, on va avoir le Spiel et puis on va en vendre euh, je sais pas vous êtes à combien de ventes de code Je Express mais, euh... je sais
0: pas on doit être à, on a dû faire 250 ou quelque chose comme ça donc euh, c'est c'est ouais. complètement déconnant en fait hein euh...
1: et euh, déjà avant les prix avant le avant le
0: Spiel on devait Il y avait être déjà au... un beau succès critique. Ouais, là. il y a eu un beau succès avant le spiel. On devait être. Avant la nomination du spiel, on devait être à 60 000 boîtes. D'accord. La nomination du spiel, ça nous a donné à les 40 000 boîtes. Euh, et là, euh, bah, on est aujourd'hui aujourd là, je crois à 270 000 boîtes. On sera probablement à plus de 300 000 euh, après ouais. Noël. Euh, ouais.
1: C'est là. Ça, ça veut dire comment effectivement réussir à à garder euh, la distribution, à garder euh, le réassort pour éviter justement que euh, un temps trop long, d'où le jeu soit pas sur les boutiques, fasse tomber le soufflet, Bon là, il y a en plus les autres pays qui sont touchés maintenant du fait de oui. succès, mais euh...
0: bah c'est, ça se gère euh, comme on peut en fait. Hein. Ça se gère. Euh, quand on a vu la, le, le, le démarrage euh, du jeu euh, à SN, le lendemain des on a dit on en recommande quin, 15... on en, on en recommande, on en avait fait 15000 au premier tirage le lendemain des scènes, on a rappelé Ludofact, je crois que même, c'était, devait être le samedi, on leur a dit, euh, on refait 15 000 boîtes, parce que tous les distributeurs venaient nous voir, ils ont voulu, enfin, tu vois, il y avait une vraie... Et puis, euh, on a on a essayé d'être vigilant pour euh, bien voir, euh, bien communiquer. C'est là aussi... Ouais, c'est toujours le risque
1: de faire le la réimpression
0: ouais. du euh, C'était voilà. là l'avantage, entre guillemets, de bosser avec asmodée quoi, c'est que... Euh, ben, on avait une centralisation de toutes les commandes, quelque part, qui était qui était faite, on pouvait parler avec tout le monde et réagir, interagir assez rapidement et donc euh, prendre des mesures assez rapidement pour euh, pour pour imprimer le jeu et puis euh, puis en Allemagne très tôt, enfin euh, tu vois il y a il y a, y a Carole d'Asmodé Allemagne qui euh, qui était au taquet sur le jeu, qui nous a dit ah mais c'est même elle après qui nous a dit que c'est elle qui avait été voir, euh, parce qu'au début on bossait en Chine sur Ludofact, on bossait en Chine chez What's Game, et euh, c'est Carole qui, qui avait été voir euh, Franck de Ludofact pour lui dire mais va voir ce jeu-là, euh, faut que vous le fassiez quoi. Et c'est lui qui est venu nous voir en nous disant ah mais ce jeu-là on veut le faire. Et on avait dit mais oui mais là vous êtes vous êtes cher quand même, euh, ouais mais euh, on peut discuter mais on veut le faire. Et donc du coup on a discuté avec Ludofact, au final on l'a fait chez Ludofact ce qui était une excellente chose parce que avec le speed j'ose même pas imaginer comment on aurait pu gérer la production en Allemagne enfin la production en Chine quoi ça me semble enfin c'est là on avait quand même l'avantage de bosser avec un fabricant européen super réactif avec qui on on se comprenait on... avec qui on bossait vite
1: ouais qui est directement sur le marché là euh... ouais et puis des gens des gens
0: intelligents dans le sens où tu vois sur 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 diligence quand on l'a sorti, enfin voilà, c'était au moment du spiel, tout ça, c'était un peu la folie. J'ai chié sur un de mes fichiers où euh, j'ai fait, il euh, y avait une fente qui n'était pas la bonne. Euh, sur mon die cut, il y avait une fente qui n'avait qui pas la bonne, le, bon, le bon truc. Et euh, je m'en rends compte euh, après, euh, super tard, quoi, genre au mois de septembre. Et là, euh, j'envoie un mail paniqué en disant Putain, arrêtez tout, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, stop, stop, stop. Et là, ils me répondent ah, Oui, on a vu, on a changé. D'accord, ouais, donc quand même, ouais, tu dis c'est pas
1: juste de l'exécution.
0: Enfin, tu vois, je les ai bénis à ce moment-là, quoi. Je me suis dit, mais putain, mais je pense qu'on fait ça en Chine.
1: Ouais, c'est pas juste de l'exécution, c'est
0: vraiment un scénario quoi. C'est ça, donc il y a une vraie... Puis tu vois, quand on a été nominé pour le Spiel, tout de suite, ils nous ont appelés, qui nous ont dit, bon, il faut qu'on se voit, il faut qu'on prévoie. Plan A, vous l'avez, plan B, vous l'avez pas, mais il faut qu'on prévoie, parce que si vous l'avez... Bah, les ventes, ça va être ça, donc euh, il va falloir en produire, il va falloir.
1: Euh, poser euh, le logo, etc. Il
0: y a plein de choses à faire, et donc du coup, on a vraiment bossé. Enfin, tu vois, Ansel est parti euh, à ce moment-là euh, en Allemagne euh, pour rencontrer donc, Carole d'Asmodé euh, Allemagne et puis, euh, puis Franck de Ludofact, enfin, tu vois, et faire une réunion à trois en se disant, ben bah, voilà, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère la production, qui paye quoi, à quel moment, parce que tu te doutes bien que quand tu imprimes euh, 5000 boîtes, et qu'on te demande d'avoir 50% à la commande, 50% à la livraison, c'est bon, tu peux le faire. Enfin, Quand tu dis, bon, bah maintenant, je voudrais 200 000 boîtes et qu'il faut les payer en avance, la trésorerie, on l'avait pas. quoi. Donc, ouais. euh, donc il fallait trouver des, des solutions pour le, pour le financer. Enfin Tout le monde y avait intérêt. Donc, qu'entre des gens de bonne volonté, on a tous des intérêts communs. Mais il fallait quand même, c'était important d'en discuter, de le prévoir en amont et de et c'est là où bah ben voilà, on a réussi à pas avoir de quoi que sur le jeu de pas être en rupture trop longtemps, il y en a eu un petit peu de temps en temps mais parce que on a été euh, super réactif et qu'on a essayé d'être de bien prendre les choses en avant, en amont et de, de bien réfléchir et que voilà, d'avoir d'être avec des partenaires qui sont compétents et intelligents et ça c'est ça c'est génial quoi.
1: Et bon alors Asdor jeu de l'année donc 2015. Ouais et puis euh, après les différents prix dont le Spiel, donc euh, est-ce qu'on s'y habitue ou à chaque fois c'est euh, c'est une confirmation et puis euh, on est quand même toujours surpris ou finalement ça devient c'est comme Seven Wonders, on disait euh, effectivement en 2010 je crois où il euh, y avait eu la... un nombre de prix incalculable et puis euh, est-ce que finalement on s'y habitue ou on se dit bon on... 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 ça fait toujours plaisir mais est-ce que il y a le même plaisir bon le Spiel a une aura particulière mais c'est ouais, -ce que... ça c'est c'est le, le roi Godalano est-ce que c'est le même effet que Grand Thalassadore c'est enfin, mais... un petit
0: peu différent parce que Lasdor c'est quand même le premier.
1: Oui, c'est quand même ça, le premier
0: ouais, puis c'est en France et... et ça fait quand même super plaisir de l'avoir. Enfin c'est c'est vraiment euh... et puis t'es avec tes potes, t'es avec tes potes sur scène. Enfin tu vois euh, quand quand on a eu la quand on est monté sur scène là pour Lasdor, il euh, y a Régis qui me dit euh, bah, j'espère que tu tu monteras en Allemagne derrière tu vois, donc, parce que lui était sur scène avec l'UniQuest. West Ça m'a fait super plaisir, j'aurais aimé qu'il soit avec moi, je lui dis ben bah, j'espère que tu seras... Si en doyais, j'espère que tu seras avec moi. Malheureusement, bon, il n'y était pas, il a été juste recommandé, enfin juste entre guillemets, quoi. Ouais. T es, t es vraiment là avec tes, tes amis, tes proches, enfin tu vois, il y avait Bruno, il y avait... Enfin, c'était... Euh... C'est ouais,
1: un moment de partage aussi. C'est un moment de
0: partage aussi. Tu as le public. C'est juste le prix pour toi.
1: C'est que... ça. Et puis, tu as tout
0: le public qui est là, qui te voit, que tu es content, que c'est des gens que tu revois, avec qui tu
1: parles, que tu échanges et tout. Donc, et ça, là, ça si une... tu es, si es content, c'est pas parce que tu vas vendre après. C'est sur le. C'est
0: T'en as juste rien à foutre de vendre. Euh, même si ça. Tu vois, contrairement à ce qu'on dit, je pense que ça a quand même une... un petit impact en termes de vente. Ça n'a ça rien, avoir...
1: ouais. Ouais,
0: rien à voir avec l'Allemagne. Hein. Mais euh, je pense que ça te fait vendre 2000 boîtes, peut-être. Donc, c'est bien. Enfin, c'est pas. Faut pas c'est quelque chose de plutôt plutôt bien donc tu étais vraiment contente t'es là t'es voilà c'est et après t'as le spiel qui arrive
1: parce que les gens commencent à t'en parler parce que toi t'as fait de oui coucher. bah dès que as lasdor on dit euh, ah tu vas peut-être avoir le spiel derrière euh, toi t'as ma fait... moitié de blague à moitié sérieux oui, c'est ça ben euh...
0: c'est ça c'est ce que je te dis régis qui me fait sur scène "Eh, hey, tu re tu retournes à Berlin bientôt tu dis non mais arrête tes conneries ta gueule
1: ne euh, dis pas ça euh, ouais je... c'est comme avec splendor où il y avait ouais. un succès on le se dit bon splendor a pas eu le le spiel mais où euh, tu prends ça comme une blague, et puis finalement, ouais, euh, c'est tu... même à l'époque de d'Ispan, quand uh, Cyril en parlait, il ouais. disait, mais et, et finalement t'arrives là, et tu te dis, et, et peut-être quoi quand même quoi. Ouais, euh...
0: tu, tu, là tu commences à gamberger, et jusque le, le 20, euh, c'était quoi, le, 20, le autour du 20 mai, je sais plus, 20, 22, 23 mai, quelque chose comme ça, où il y a les nominations, putain de plus en plus les gens t'en parlent, toi, tu ne veux pas y penser parce que tu te dis « putain, non, mais si je ne l'ai pas, je vais être… »
1: toute la question des attentes, des déceptions engendrées par les attentes. C'est ça,
0: et tu ne veux surtout pas. Puis en plus, tu ne l'as pas fait pour ça. Enfin, tu n'as jamais fait le jeu pour avoir le spiel, quoi. On a fait le jeu parce qu'on avait envie de le faire. Et là, arrive, c'est ce qui est très rigolo, parce que justement, je te dis, on a embauché quelqu'un. Et donc, en fait, on l'embauche, elle, elle commence à bosser le lundi matin où il y a le spiel. Donc, elle arrive le lundi matin à 8 h et là, on lui dit « Écoute, ça va être une journée bizarre aujourd'hui parce que <rire> soit on va faire la gueule, soit on va rien foutre de la journée, soit on va danser à poil sur l'étape. Enfin, je sais pas ce qu'on va faire, mais ça va être une journée bizarre. Donc, son premier jour de boulot, en fait, elle me voit pendant une heure faire euh, F5. F5, 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 F5. je suis sur TricTrack, Facebook, le site du spiel, Twitter, et je suis là. Je fais F5, 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 F5. Et là, le truc arrive. Bah, je me mets à courir partout, enfin c'est la folie, tout le monde qui appelle et tout, donc t'imagines que c'est une journée qui n'est pas des plus productives. Sûr. Euh, donc là c'est c'est juste génial. Et puis après tu te euh, dis et si je l'avais Et maintenant quoi Et maintenant parce que là t'es nominé, tu dis t'es dans les trois premiers, donc du euh, la blague potache du mec qui veut te mettre un peu la pression, et ben t'arrives à euh, putain c'est possible quoi. Et là. Euh, là, tu commences à gamberger de, 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 de folie pendant, euh, pendant trois mois. Enfin, tu vois, euh, euh, juin, je, il y a deux mois où tu... Euh, enfin, un mois et demi où tu es en, tu en, fu
1: des en fusion et
0: totale euh. et tu te dis, putain, mais si on l'a, c'est un truc de malade mental, quoi. Donc, tu... Entre-temps, ben voilà, tu vois, je te dis, anne elle va voir en Allemagne avec Ludofact et tu commences à dire, ben, bah, si vous l'avez, c'est comme ça et si vous l'avez pas, c'est comme ça. Mais tu as quand même dit, si vous l'avez. Donc, c'est quelque chose qui devient... Euh,
1: Totalement euh, ouais,
0: sageable ouais, ouais. Et là, euh, je t'avoue que moi, je suis. Euh, c'est très rigolo parce que je, je, je veux pas. Enfin, je veux. Si tu veux, avant, c'est très rigolo. C'est-à-dire qu'avant qu'on soit nominé, euh, j'aimais bien, euh, bien dire ah, c'est bon, on va avoir le spiel. Les gens m'ont parlé, je leur disais ouais, ouais. Euh, ouais tu ouais,
1: sais, sur le ouais, temps ouais. De, la,
0: de la plaisanterie et puis de la bravade en même temps. Un la... peu,
1: ça rappelle un peu aussi euh, les grands sportifs, euh, quelque part, euh, où, euh, par exemple, à Roland-Garros, tu sais, chaque match, match après match, et où ah. ils prennent l'habitude de plus dire je veux gagner Roland Garros ils se disent je veux gagner ce match je veux gagner ce match ouais. et euh, quand t'es un peu amateur semi pro tu te dis ouais ouais je gagne Roland Garros ouais, et là t'arrives effectivement dans euh, t'es Nadal t'es Federer et tu te dis euh, putain je peux le je... gagner merde mais, mais <rire> je fais ce que match vois, quoi, ce quoi mais ouais, je fais ouais. ce match quoi et puis après on verra je fais ce match je fais ce match je fais ce match et après peut-être mais où tu peux pas te dire je vais l'avoir parce que c'est mentalement pas
0: trop. Tu veux pas, trop... Tu veux pas. Et là, moi, je suis là, je dis non, mais tiens, je regarde les concurrents. Je... Du coup, je découvre The Game. Je dis putain, faut que je joue à The Game parce que je sais pas ce que c'est. Euh... Et, et là, je me dis, euh, bon, c est, c est, ça va être Miniville et Elysium. C'est obligé, ils peuvent pas. Euh... Oui, d'autant mais... que
1: Miniville avait vraiment aussi le. Miniville,
0: c'est un, un bon jeu, il mérite, il est dans le format, euh, Elysium, euh, à l'espèce Cowboy, il avait, avait été juste nominé l'année d'avant, euh, cette année ils peuvent être nominés, Broom Service, je connais pas, mais je me dis, c'est un malédiction, like, euh, malédiction, j'y avais joué à l'époque, en fait j'ai toujours pas joué à Broom Service, mais il faudrait que j'y joue d'ailleurs, mais bref, je me dis, allez, ça, ça va être Elysium et Miniville, et puis de toute façon ça peut pas être Elysium et... Euh, Colt Express, deux jeux français, ils vont pas nominer deux jeux français. Donc pour moi, dans ma tête, je pars et je me répète à longueur de journée, sans doute un peu pour conjuguer le mauvais sort, ça va être Miniville et Elysium. Et puis là, tu arrives à la cérémonie, tu es à Berlin, tu es là, tu sais rien. Là, tu sais rien de rien. As, tu... que, le
1: sport, le c'est que même quand tu te dis ça, tu as quand même la petite sancelle derrière toi qui... Te bien sûr. Tu... Et si, et si. Mais bien sûr
0: que tu y penses quand même, mais tu veux pas le dire. Là, c'est interdit de le dire. Sinon, je l'aurais pas, je l'aurais pas, je l'aurais pas. Et tu arrives là ils te... Et là, c'était génial, parce qu'ils en, ils en, ils enlèvent le, 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 le truc, d'abord pour le Kenner Spiel, donc ils montrent Broom Service. Et là, je fais, ah merde, c'est pas l'Isium, donc je me retourne vers les collègues, des, 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 vers les Space Cowboy, quoi. Je les vois bah, un peu tristes, hein. euh, forcément, tu, tu te dis, putain, c'est pas l'Isium, toi.
1: Et je, et donc, ça, là, ça commence ça, à dire m'a vraiment euh... Et puis je me dis, putain, mais je me plante sur toute la ligne. Et sur les quelques minutes, tu te dis, ah, c'est pas un jeu français. Ah,
0: ouais, c'est complètement, tu es complètement partagé, tu sais pas du tout où t'es. Et là, en ce moment, il y, y a ma fille qui est en train de regarder Trick Track et qui m'envoie un texto en me disant, euh, euh, comment elle me dit ça euh, c'est pas Elysium euh, du coup vous avez toutes vos chances du coup on a toutes nos chances et je dis non mais tu fais ça maintenant et là il te lève le drapeau le, le truc euh, tu vois le, le, le drapeau noir là tu et vois que là et tu sais le,
1: le temps qu'il le lève t'as toute ta vie qui défile devant toi un peu... tu sais plus où t'es c'est la fête à...
0: et c'est juste euh... enfin c'est juste génial quoi. Enfin,
1: pour revenir sur l'Asdor c'est vrai qu'il y avait une espèce de petite polémique parce que euh il y avait eu en fait euh, je sais pas si tu veux en parler tu en parleras mieux que moi mais en ouais, gros je, je ça peut, avait été ouais. mis au courant avant parce que devait y avoir une, une réimpression ouais, et ça. que Ce ça, ça passe... aurait été ni, bon, ni pour le prix ni pour Context parce qu'il n'y avait pas le logo Asdor dessus et que c'était un espèce c'est à dire de...
0: qu'en février début février on va avoir il euh, y, a, y a Nadine qui nous demande si on aura des donc Nadine seule qui, organise, qui organise le festival qui nous demande si on aura des boîtes pour, le... pour Cannes parce qu'ils avaient pas envie qu'on soit en rupture parce qui est compréhensible.
1: Oui, parce que déjà, bon. il est nominé, donc c'est bien s'il y a des boîtes dessus. C'est ça. Donc,
0: on lui dit, écoute, t'inquiète pas, on a euh, mis 300 boîtes de côté qu'on ne vendra pas avant Cannes, parce que normalement, on devrait être en rupture. Là, on vient de commander un nouveau tirage de 5000 boîtes pour la France, qui devrait arriver vers le 15 mars. Euh, et mais on, a, on met 300 boîtes de côté pour qu'au moment de Cannes, il y en ait. Et là, elle nous fait, ah, putain, je ne devrais pas vous le dire, mais... Euh, si vous en sautez 5000 euh, bah, euh, bah ça serait bien de mettre le macaron Asdor dessus parce que, parce que vous allez l'avoir mais je devrais pas vous le dire mais euh, là, je pense que sa logique était de se dire mais euh, en fait 15 mars on sort 5000 boîtes ces 5000 boîtes là on va mettre 6 euh, mois à les vendre et ça sera que le tirage d'après il y aura un logo Asdor qui va arriver sur le tirage d'octobre bah c'est quand même con de pas le l'avoir montré euh, tout le
1: temps. Ce qui, encore une fois, on l'a dit euh, plusieurs fois euh, au moment où effectivement les gens en parlaient, ce qui cache en rien en fait le plaisir que tu as pris sur scène. c'est pas le plaisir d'avoir eu l'as d'or ou de pouvoir le mettre sur la boîte, c'est le plaisir. D'être euh, avec les gens, voilà. oui,
0: tout à fait. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment le premier point. Et par contre, putain, qu'est-ce que c'est chiant pendant un mois Parce que toi, tu le sais, tu veux le dire à personne. Les gens qui te disent ah, « Bonne chance !» as envie de te dire hey, « Ouais, mon gars ouais. !» <rire> As Christophe derrière qui est au taquet, tu crois qu'on va la voir machin qui commence à faire des plans sur la comète? Tu te dis, mais putain, mais c'est bon, je, tu veux pas lui dire parce que tu dis, putain, moi, tu, moi on m'a gâché un peu ma surprise, je vais pas lui gâcher sa surprise à lui. Donc, t'as as Christophe, t'as as Jordi qui sont taqués à côté, de, donc Jordi l'illustrateur qui sont taqués à côté de toi.
1: Ça t'arrive pas forcément là. à partager, effectivement. Et toi, ça...
0: tu, te dis, tu te dis, putain, mais là je suis pas taqué. pour le coup, l'avoir revécu dans la totale ignorance. ASN, c'était hyper cool, quoi, parce que ASN, avec Christophe et Jordi, euh, du coup, il y avait Marinella aussi, donc notre nouveau, sa, nouvelle, euh, nouvelle employé, donc anne et moi, on était vraiment tous les cinq euh, à vivre le truc, c'est... Enfin, tu vois,
1: là, tu... Ouais, tu, tu l'as pas vécu tu, pareil. Tu prends, euh,
0: non. tu prends un autre plaisir, parce que là, t'as vraiment le... le Mais... T'as vraiment le nœud à la gorge, quoi, parce que tu sais pas, en fait.
1: Ouais. Et du coup, par contre, justement, ça pose la question, effectivement, de euh, comment gérer la production pour que le logo soit là au bon moment, pour qu'il puisse profiter au prix, profiter au jeu, etc. Et du coup, je pense que ça, si était un axe pour euh, pour le spiel, euh, c'est à partir de quand qu'il est le logo spiel sur le sur les sur les boîtes À partir du à partir du lendemain, en fait. C'est ça et ça se fait. Ça euh... se fait. Comment la production ça se, fait, fact, ça se se avec Ludofact, ça se, se gère… Ça, euh... Un, vous l'avez, on met le logo dessus, deux, vous ne l'avez pas. On ne le met pas. Mais du coup, il y a ça... une production en amont avec le logo au cas où il l'est Non, en fait, il y a tout qui
0: est fait, sauf la boîte, sauf ouais. le top de la boîte, et ils n'ont plus qu'à euh, imprimer ouais. les tops et… euh
1: vous quoi quoi.
0: C'est ça. Ouais. Euh, et c'est Mais c'est une telle différence d'échelle, tu vois, je te dis, euh, l'Asdor, ça te fait vendre 2000 boîtes. Le ouais, spiel, ça t'en fait voir 2000, 200 000, ouais. Ouais, ou 300 000, ou peut-être plus, j'en sais rien. Donc, il euh, y a, il y a, et puis il y a une habitude. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, l'Asdor te fait vendre, allez, 2000, 3000 boîtes. L'année dernière, elle t'en faisait vendre un petit peu moins. Et l'année d'avant, elle t'en faisait vendre aussi encore un petit peu moins. Puis l'année d'avant, c'était encore un petit peu moins. On est sur un prix qui, à mon sens, progresse en termes de visibilité, de notoriété, d'impact sur les ventes. Alors que le SPIL euh, c'est plus le prix qui progresse il y a des différences de vente en fonction de, des jeux en fonction de la qualité des jeux mais euh, l'impact du prix est toujours le même et donc il y a cette habitude là qui est qui est, qui est prise et hein, ce savoir-faire qui est là en fait et le Spiel ils peuvent se permettre de, de rien te dire et de ils n'ont pas besoin de vendre leur prix si tu veux contrairement à l'Asdor où je pense qu'ils ont encore besoin
1: il y a encore de une extension possible euh, une médiatisation aussi moi hein. ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que qu'on voit depuis des années et que, euh, qui va peut-être se mettre en place petit à petit, mais c'est vrai qu'au niveau des grands médias, il y a encore relativement peu de relais, il y a des articles par-ci, par-là, mais euh, voilà il n'y a pas encore euh, l'Asdor jeu de l'année euh, au 20h de France 2, alors que alors qu'en termes de vente, on s'approche quand même de quelque chose de... Euh, pas, pas par l'Asdor, mais en termes de vente de jeux de société, on s'approche quand même de quelque chose de... Ah alors ben... que l'E3, ils en parlent, euh, voilà, par exemple, au niveau du jeu vidéo, et c'est pas un prix, c'est... Euh, mais euh, bon, voilà, de toute façon, c'est une problématique autre euh, une de la médiatisation. En fait. mais... Oui, c'est ça. Mais... Et, bon, voilà, des, des extensions, finalement, quand un jeu fonctionne, c'est quelque chose qui semble évident. Donc là, la première vient de sortir, donc chevaux et Diligence. Ouais. euh Il y a un petit 1, donc on se doute que ce sera pas la seule. Mais euh, c'est des idées qui étaient là au début, qui étaient trop complexes, qui rajoutaient des choses, etc., et qui sont revenues. Ou bien c'est un peu euh, comme, euh, je sais que sur Seven Wonders un peu prude avait dit à Antoine bon maintenant faut faire cette extension il ouais, euh, y a c'est oui, une demande un peu de votre part c'est un peu
0: bah, c'est un petit c'est un petit peu un petit peu un mélange de tout ça c'est à dire que le jeu est sorti euh, on avait plein d'idées dans le développement du jeu il y a plein de choses qu'on a mis de côté en se disant c'est un peu compliqué et on va faire un jeu qui quand même rela... qui va être relativement simple il faut pas qu'il y ait trop de règles etc pour un jeu de base donc on... quand le jeu est sorti on avait et d'une le, le, la mécanique du jeu fait que c'est assez bacassable Donc tu peux très facilement rajouter des choses Sans euh,
1: tout changer dans le jeu C'est un jeu où... C'est un jeu euh... c'est enfin, équilibré C'est travaillé, etc. Au niveau, au niveau du développement Mais en même temps t'as un côté un peu chaotique Qui fait que je pense qu'il y a aussi Moyen de rajouter des petits trucs Même si ça déséquilibre un peu peut-être l'ensemble La cohérence ouais. du tout on euh, coup,
0: en fait. que là. ouais c'est ça c'est exactement ça c'est ce que j'allais dire c'est le deuxième point c'est pas les et Clark où tout est réglé au cordeau où si tu changes un quart de demi truc il y a tout qui pète là tu peux mettre ce que tu veux même si c'est pas équilibré tu t'en fous tu euh, te préviens, de toute
1: façon c'est comme euh, voilà voilà, voilà c'est si tu rajoutes toutes les extensions dans euh, Seven Wonders ben voilà les sensations sont pas les mêmes ou euh, je sais pas. donc
0: tu as, as un jeu t'as un jeu qui est d'une part un bac à sable d'autre part on a plein d'idées qu'on a de côté et, euh, et le thème se prête effectivement au train. C'est ça, l'aspect la, cinématographique. Enfin, tu vois, on s'est regardé plein de films d'attaque de train. Il euh, y a plein de trucs, euh, voilà. Qui, je te parlais tout à l'heure des décrochages, des choses comme ça. Euh, bah, des chevaux, l'attaque du train à cheval. Euh, il le mettre à un moment les donné. Indiens, mais, euh, les... les Indiens, la cavalerie qui arrive. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à faire. Et donc, on quand le jeu est sorti, c'est le premier jeu euh, qu'on sort en se disant, bah, si le jeu marche. Euh, on a une boîte à idées là ce sera pas compliqué de faire des extensions là dessus et effectivement le jeu vu le succès qu'il a très vite on se dit bon bah ben, c'est bon les extensions euh, on va les
1: faire Donc... avant, avant l'as d'or ou à partir du moment où il a l'as d'or et... le choix vraiment de se dire ok on sort au moins une extension une première
0: ça se, fait, euh, ça se fait un petit peu avant l'as d'or
1: c'est-à-dire qu'on a eu un bon débarras ouais, mais ça, quoi.
0: en janvier. On dit à Christophe bon écoute Christophe réfléchis parce que probablement on va en faire une. Le jeu il part très très bien, très probablement on va en faire une. Et après las d'or on se dit bon ben on l'a fait avec certitude. Donc après las d'or on appelle Jordi, on lui dit bon ben il faut faire les il faut faire les graphes, faut faire ça 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 et ça comme comme graphe. Et là, encore une fois, j'en ai pas beaucoup parlé, je vais en parler un petit peu, quoi, de notre illustrateur, là, ouais, ouais. c'est quelqu'un de génial, de parfait aussi, quoi. Il est... Euh... c'est Il est pro, mais qu'est-ce que c'est bien de travailler avec quelqu'un d'aussi pro que ça, quoi. C'est... Euh... Tout est nickel, tous ces fichiers sont bien, sont... Si tu veux, tu vois, as, des, as les cartes, as le chapeau de Ghost euh, qui n'est qui, qui, qui pas représenté sur la carte, mais c'est pas grave, il te fait l'illustration et le chapeau complet. Donc quand tu veux faire de la PLV, euh, pouf, tu la prends, euh, t'es pas obligé de bricoler, de réfléchir, comme des fois ça peut être le cas. Tout est vraiment nickel, et puis euh, il bosse vite, il, est, euh, il a un planning, et il s'y tient. Tu vois, il y a une légende populaire qui dit que les illustrateurs sont toujours en retard. Pas tous il me dit euh, « bon bah, là, je vais faire ça, donc là, je vais travailler là-dessus, là, je vais faire ça, là, je vais faire ça. » C'est nickel, ça tombe parfaitement. Après, là, sur les extensions, bah, c'est plus facile aussi parce qu'on a déjà fait tout le boulot en amont. C'est-à-dire que…
1: Ouais, si... C'est la ligne, directrice, etc. ça. Il n'y a, a presque plus que de l'exécutif à faire. Donc, ça va très vite. dans ce cadre-là et puis… Ouais, ça va très vite. Et, et bon, et... j'imagine que l'arrivée du spiel après fait que… Euh, voilà, les extensions, on, on se dit… On va en faire plusieurs, quoi. Il y a plein d'idées. Après, tout, tout le, toute la question, c'est d'arriver à les imbriquer pour que mécaniquement ça fonctionne. Oui. Et que ça soit pas juste du thème. Justement, il y a la question qui se pose aussi de, de pas non plus essorer la licence jusqu'à plus, euh, jusqu'à ce qui est, jusqu'à plus soif et puis que finalement c'est juste, c'est une licence qui marche donc on va la faire, on va la faire. Savoir quand s'arrêter, quand ça reste intéressant en termes de gameplay, ça c'est quelque chose que vous avez comme problématique ou pour l'instant il y a tellement d'idées que la question c'est comment les rendre intéressants
0: C'est, c'est pas forcément une problématique, c'est à dire que je pense que la réponse elle est évidente quoi. On arrêtera quand ça nous amusera plus d'accord, il euh... n'y a pas
1: l'idée de exploiter la licence juste pour la licence et parce que ça peut rapporter. Par exemple, je yeah. pense si à un jeu vidéo Assassin's Creed où, euh, c'est une licence qui marche, on sort tous les ans Assassin's Creed ou les Call of, etc. Non, où finalement, oh. euh, le plaisir est plus forcément là, juste ça, la ça, ça,
0: fera pas. ça en fera, pas. Euh, ça en fera pas sur les extensions, sur tout ce qui est vraiment du, du, du gameplay. On... Enfin, tu vois, je te disais, là, on a, ça fait deux jours qu'on teste l'extension, euh, Marshall et Prisonnier, là. Euh, on a fait six parties d'affilée, euh, on s'est marré six fois, quoi. Et moi, ça me fait délirer de jouer le Marshall et j'ai envie de le jouer. Et euh, ça, ça m'amuse et ça nous, ça nous amuse de, de, de le jouer. Donc, on va le faire parce que ça nous amuse de faire ça. Euh, on a comme projet, on aimerait bien, parce qu'on a lancé ça un peu comme, un, comme une blague au début, de se dire... Euh, on va en faire trois. Ce sera euh, euh, cheval et diligence, marchal et prisonnier, et indien et cavalerie. Donc j'aimerais bien foutre des indiens et la cavalerie qui arrivent parce que je trouve ça drôle. On a zéro règle dessus. Donc il euh, faudra qu'on y arrive. Il faudra qu'on arrive à le rendre intéressant. Après, est-ce qu'on va faire d'autres choses sur Colt, d'autres extensions et tout ça J'en sais rien. A... J'en sais rien. Il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment d'idée Moi, j'aimerais bien faire une... Enfin, on est en train de voir avec Jordi, justement. Mais j'aimerais bien faire une BD. Enfin, on aimerait tous, d'ailleurs, faire une BD dessus. Euh, parce que, enfin, voilà, tu vois, les personnages, on s'y attachait à force de jouer. Euh, bah, Django, Tuko Belle, Cheyenne, Dog, Ghost. Euh, ouais, on commence à avoir une personnalité. On... Voilà, ouais. on aimerait bien qu'ils soient comme ça, qu'ils soient comme ci. Donc, euh... donc, on aura envie de raconter leur histoire, quoi. Parce que, vraiment, on en a envie.
1: Après, la difficulté, euh... c'est vrai que c'est de donner une profondeur... Euh... Euh, littéraire euh, au C'est ça, donc en fait. euh, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y
0: arriver, j'en sais rien, c'est une envie. Euh, après, en termes vraiment purs de produits dérivés, je, je, je dis pas qu'on va jamais en faire, tu vois, typiquement... Euh... Les
1: Twinkles, euh, par exemple, c'est enfin, pas... C pas, c pas
0: Et chose. limite, ça vient même pas de nous, enfin, ah, c'est les gars qui
1: nous ont appelés, qui nous
0: ont dit euh, « Vous voulez pas qu'on en fasse ?» bah, pff, Si vous voulez, ça peut pas faire de mal au jeu, mais vous êtes sûr, hein parce que euh, 20 euros, pour ça... Euh... Enfin, vous êtes sûr Ouais, 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 ouais. Euh, bon, bah si vous voulez. Et puis, euh, je suis super surpris du, de, de l'accueil du truc et du fait que ça marche comme ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Euh... Je fais, ouais, putain, à SN, j'en ai vendu 200 ou des, 250 des Twimples. Ah, ouais. J'suis, j'suis, bon, bah ça marche, euh, si vous voulez. Euh, on va peut-être faire... On a énormément de demandes, tu sais, pour les tapis de jeu qu'on avait fait. Oui, oui, tout à fait, ouais. Donc, peut-être qu'on va faire une, des nappes euh, et les vendre... Enfin, euh, une belle nappe en, to en, en toile... Enfin, pas en toile, en
1: oui en bâche, on, ouais. en
0: bâche, là, et vendre ça. Ça, à la limite, oui, c'est du produit dérivé, entre guillemets, ça apporte pas grand-chose au jeu. Ça un
1: plaisir de jeu à ceux qui veulent le prendre. mais C'est ça,
0: il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien, on a plein de demandes là-dessus, donc à un moment donné, tu dis dis, bah, je vais faire plaisir aux gens, hein. si les gens veulent, euh, ah ouais. t'as pas vraiment de raison de les de, raison de les en priver, quoi. Toi, ils te disent, je veux ça, tu te dis, bon, bah, ok, tout est fait. Euh. Bah si, pas tout est fait. On a quand même un boulot de, de sourcing à faire, parce que parce qu'il ne faut pas les vendre 50 euros, ce serait complètement débile. Mais euh, donc voilà, si tu si arrives à les produire pour 15 euros, que tu peux les vendre, euh, bah, ça fait plaisir aux gens. C'est des trucs qu'on va faire, on ne va pas s'en priver, quoi, mais euh, on n'ira pas au-delà de ça. Quoi, entre
1: vous, vous partez sur une espèce de rythme, un peu comme c'est d'une extension par an pour l'instant, donc les gens puissent les. Ou pour l'instant, il n'y a pas de prévision comme ça.
0: Bah, ce qui est la seule prévision, c'est que ce rythme-là, il y est parce que la. Cette année, on a sorti Cheval d'Iligence. L'année prochaine, on va sortir Marchal les prisonniers parce que là, c'est presque prêt euh, et que on aimerait en faire une troisième. On verra le temps que ça prendra. Euh, probablement que ça sera prêt parce que euh, là, avec le succès de Colt, euh, Christophe qui était euh, qui était ludothécaire à Paris, il est en CDD là, etc. On va l'embaucher pendant un an il va venir bosser avec nous pour bosser sur Colt, pour bosser sur d'autres choses, etc., donc euh, il va être là, euh, dans les bureaux avec nous, donc euh, ça va fuser, donc probablement qu'on va être encore plus efficace dans le... Donc ça devrait sortir avec... Euh, parce que parce que voilà, la situation va s'y prêter, après euh, moi, si j'ai pas, comme je disais tout à l'heure, hein, si on n'a pas d'autres idées, si on n'a pas d'autres envies, on fera pas une extension
1: pour faire une extension si elle apporte rien. Et si... Euh, alors, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais si un, un auteur venait avec la licence Colt Express, et euh, pour vous proposer soit un spin-off, soit une extension, euh, c'est quelque chose que vous pourriez faire, en discutant bien sûr avec, euh, avec Maxime, hein, ça, ça va de soi, je pense.
0: Avec Christophe
1: Avec Christophe, ouais, pardon. Je, ouais, je et... sais
0: pas. A je... voir, selon... Je t'avoue, on a déjà eu un, un auteur qui nous a dit... Euh un mail en disant ah j'ai une super idée de jeu On reprend la méca de Colt Express et puis euh, on attaque une ville on saute sur les toits de la ville et on attaque la banque ouais. et, et tu dis mais pourquoi si vraiment j'ai envie de faire ça euh, du, du, qui est juste du pur euh, marketing comme tu disais tout à l'heure quoi ah, ouais. le mythe je le fais tout seul pour faire ça j'ai besoin de personne amener euh, j'ai pas envie de le faire donc euh, donc quelqu'un qui viendra avec cette idée là non euh, et puis, euh, quelqu'un qui viendrait avec un jeu sur la licence Colt Express, mais... Enfin, moi, ce que je recherche, c'est un univers. Quand on fait un jeu, euh... si, si la personne n'est pas foutu de développer son univers... Euh... Enfin, tu vois, c'est... Ça me semble bizarre comme démarche. Enfin, si ah ouais. quelqu'un si quelqu a fait un jeu de western dans un univers western qui tombe bien, qui marche bien, original, qui nous plaît, qui nous séduit... Pourquoi pas le bah, mettre dans cette licence mais... pourquoi, pourquoi pas, mais... Euh c'est pas à l'auteur de venir nous dire ça, enfin lui son job c'est de faire un bon jeu original, euh, avec un univers qui soit cohérent, etc. Euh, L'univers de Colt Express c'est un univers qui est ultra fantasmé, quoi tu vois c'est encore différent de Lewis et Clark, où Lewis et Clark c'est un univers très précis, tu pourras à la limite te dire « je suis dedans », la Colt Express c'est tous les clichés du monde qui existent sur les westerns, ok un jeu de western, il y en a plein, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier, euh, mais il n'y a rien qui lui donne une spécificité à cet univers de Colt Express, si tu veux, puisque c'est très cliché, donc il oh. n'y euh, a rien qui justifie de faire un jeu et de devoir le mettre dans l'univers Colt Express donc euh, si des auteurs ont des jeux de western, pourquoi pas, et si jamais on trouve que c'est une bonne idée de le faire j'en sais rien, peut-être, pourquoi pas mais en aucun cas, je pense que ça peut venir de l'auteur de nous dire euh, « Ah, il faut faire ça dans l'univers Colt Express. Enfin, » C'est ça étrange comme démarche, en fait.
1: Si on enchaîne avec euh, rapidement avec Discoveries, le petit prince, pour finir ouais. euh, un peu le... Le, le... le tour d'horizon. Voilà. Euh, Discoveries, euh, il me semble que c'était pas dans l'univers Lewis and Clark à la base, le cédric Si, si, c'est complètement si, dans l'univers euh... Lewis, ah, Lewis Clark.
0: Ouais. Ah, L'idée est venue... Euh... Tu sais, on avait fait des stickers... Euh, oui, tout comme vous le dites à SN l'idée lui est venue un jour, il, a dit, il avait des dés il a collé des stickers sur les dés, il s'est mis à les lancer pour activer ses actions et euh, il m'a skypeé le lendemain en me disant « Cédric, j'ai une idée, je crois que ça marche euh, » c'était un petit peu... c'était au tout début de l'été il m'a expliqué le truc, je lui ai dit « écoute, ça me semble rigolo ton machin euh, fais, un, fais un proto, on se voit à la Gen Con euh, vas-y, tu nous le montreras là-bas » et euh, à la Gen Con, il fait un proto euh, il nous fait jouer et on se dit, putain, c'est trop bon, ça marche. Bon, il y a du boulot encore dessus, mais euh, on va le faire. Et, et
1: ouais, déjà l'univers de Lewis and Clark, donc je suis quand même... Ouais,
0: et on s'est même posé la question inverse, là. On s'est dit, putain, c'est un vrai jeu différent, en fait. Est-ce que c'est pertinent ou pas de remettre la licence Lewis et Clark dessus euh, Parce que c'est un vrai jeu différent.
1: Ouais, alors, euh, je sais euh... pas, le... moi, que... moi j'aime beaucoup Discoveries, et on retrouve quand même un feeling...
0: Ah oui, bah
1: oui. de Wesleyan Clark dans le fait du parcours et euh, et de de la phase de repos également. Bah, et là, avec euh, peut-être plus d'interaction, etc., du fait d'aider, euh, ouais. voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un feeling de base qui est le même. Est-ce qu'il était déjà là, similaire, et du coup, ça a joué dans le fait de, on garde l'univers de Wilson Clark bien c'est un feeling que vous avez essayé de retrouver pour le faire non euh...
0: il était il était clairement déjà là et c'est ce qui a fait que on s'est dit non mais on est con on va pas changer euh, ça marche ouais. hyper bien dans cet univers là ça colle hyper bien à l'histoire euh, ça nous permet d'exploiter toute la partie euh, cartographie euh, ah ouais vous avez
1: trouvé comment exploiter re ça. Re
0: recherche d'animaux on a on a envie en fait c'est à dire que dans les 8 et clark on notre regret dans les 8 et clark c'est de ne pas avoir parlé de ça des journaux de les 8 ouais, et clark et le jeu était Enfin, tu vois, c'est clair que tu peux difficilement aller en rajouter dessus. Donc, c'était notre regret quelque part sur ce jeu, c'est de dire « putain, il y a ce pan-là, on n'en a pas parlé ». Et puis là est arrivé ce jeu qui nous donnait l'occasion d'en parler, donc on avait envie d'en parler. Ça collait super bien, le jeu a suffisamment bien marché pour que la licence ait un sens, et donc on s'est dit Banco, on
1: y va quoi. Et du coup, il a profité quand même de la renommée de Lewis and Clark euh, clairement au niveau de pour euh... oui, le... bah, au niveau commercial quoi. Je, je je
0: pense que oui. Alors des deux côtés, c'est-à-dire que à un moment donné, il faut aussi qu'on communique sur le fait que le jeu ne soit pas Lewis C. Clark et que des gens qui ouais. n'ont pas aimé Lewis et Clark parce que trop compliqué, peuvent s'y retrouver ouais, dans... Oui, clairement, celui-là
1: euh, est là plus discovery. léger. Donc.
0: Et c'est là où c'était, tu vois, pas évident. Des fois, des gens encore nous disent, ah, mais c'est l'extension de l'EU, c'est Clark Tu dis, non, c'est pas l'extension, enfin, ah ouais. ça n'a rien à voir. C'est un spin-off. Euh, c'est un spin-off, donc c'est oui et non. Si tu veux. Je pense que tu as les, les, les deux côtés qui s'opposent qui dans, 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 dans ce truc-là, quoi.
1: Et du coup, c'était évident de refaire appel à Vincent. Euh...
0: Ça, oui. Ouais, c'est clairement, oui. La question, c'est pas poser un quart de demi seconde, quoi.
1: Et euh, sur le petit, petit prince, prince. donc euh, le petit prince, on revient vers euh, vers Saint-Exupéry, mais là c'est par rapport à un film. Donc euh, est-ce que quelle spécificité C'est les mêmes auteurs, hein, c'est euh... les mêmes
0: auteurs, ouais. Mais voilà, ça, donc
1: mêmes auteurs, même euh, licence, même si c'est le film. Quelle ouais. différence avec le petit prince euh, de tout. 2013 Et puis euh, quelle, quelle spécificité du média film, quoi
0: tout, tout en fait, comme différence, c'est-à-dire que la démarche sur ce jeu-là a été complètement inverse de la plupart des autres, euh, des autres jeux qu'on a fait. C'est-à-dire que, euh, bah, en fait, c'est rigolo. Ça s'est passé à la soirée du Spiel à SN 2014, où on est à table avec les, parce qu'on avait été euh, nominé, pas nominé, recommandé pour SOS Titanic. Et donc, on est à la table avec les Space Cowboys, qui sont euh, nominés pour euh, Splendor. Et euh, donc on discute avec, et on discute avec Philippe Mouret qu'on connaît bien parce qu'en plus c'était notre chef de projet chez Asmodée avant de bosser, euh, avant de partir bosser pour les Space. Et il nous dit, euh, bah, je connais la nana qui il y a un film sur, on avait vaguement entendu parler qu'elle a un film qui allait sortir sur euh, le Petit Prince. Et il nous dit, euh, bah, je connais la nana qui s'occupe de ça parce que j'ai bossé avec elle. Euh à l'époque quand Asmode avait sorti un jeu sur Arthur et les Minimoy et euh, elle m'a demandé si une licence nous intéressait nous on n'a pas envie de faire ça mais vous vu que vous avez déjà fait un truc sur Le Petit Prince est-ce que ça peut vous intéresser et du coup on se dit bah tiens ouais pourquoi pas euh, pourquoi pas donc il nous donne son contact on... On appelle, on l'appelle, on, on prend contact, on convient d'un rendez-vous, on monte sur Paris pour la voir, on est en décembre. On appelle Antoine et Bruno, on leur dit bah, Venez avec nous. Peut-être qu'on va refaire un autre jeu sur le petit prince, peut-être qu'on va refaire un nouveau packaging pour le petit prince, lui qu'on a, parce que ce jeu-là continue à marcher et qu'on se dit Il bah, y a un film qui sort, ça peut être une expérience intéressante de voir ce que c'est que travailler avec le cinéma. Euh, donc là, il nous présente le, le film, et en voyant le film, euh, c'est euh, une évidence pour nous qu'on ne peut pas refaire euh, juste un repackaging du Petit Prince. Que ce n'est pas un film sur le Petit Prince, c'est le film d'une petite fille qui découvre le Petit Prince, et que si on fait un jeu, il bah, faut faire un jeu sur la petite fille et pas sur le Petit Prince. Donc, euh, il faut qu'on fasse un autre jeu. Et là, euh, et par contre, pour le coup, le film nous séduit aussi, c'est-à-dire qu'on s'est dit si on trouve que le film a l'air tout pourri, euh, on ne va pas le faire. Le film, euh, le film nous séduit, le script du film nous séduit, les images qu'on voit, ce mélange de de Stop Motion et de CGI, ça nous plaît bien. Donc, on se dit, ben, bah, euh, on va ici. voilà. Bruno nous dit, j'ai dans mes jeux, un carte j'ai dans mes protos, un jeu que je traîne depuis un moment, qui est un jeu euh, de parcours euh, où on va d'un point a à un point B, où il y a des étapes, euh, etc. Euh, ça peut coller. Euh, il en parle à Antoine. C ce jeu, je sais pas s'il y a des gens qui l'avaient vu tourner, c'était Mammouth, je crois qu'il s'appelait, ou... bon, je sais plus, c'était un jeu de course de Mammouth à l'époque. Et euh, du coup, il va avec Antoine. Euh, il bosse avec Antoine. Quelques euh, semaines plus tard, on se retrouve chez Antoine à la cafetière où Bruno est descendu. Les deux nous présentent le jeu euh, tel qu'il est là, et on se dit, euh, bah ouais, ça marche bien, ça raconte bien l'histoire du film. Euh, C'est super, euh, on le fait. Donc on, prend, on reprend contact avec le studio de production. On leur dit, bah, voilà ce qu'on veut faire. Euh, maintenant, euh, la, la, je...
1: la licence, eux l'avaient. Il euh, y a quand même la licence Petit Prince dessus, du coup. Non, c'est sous enfin, li... la, la, licence petit... ouais, la licence du film.
0: Ouais, c'est la licence du film. La licence Petit Prince a enfin, cédé les droits de distribution du pour le film, enfin, euh, l'exploitation de l'image du film à euh, la société de production. Du coup, bah, eux, euh, on a, on a des relations avec eux, avec leur équipe graphique pour faire des choses. Et puis il faut bien avouer que pendant un bon moment, un bon moment, on galère, on galère, on galère parce que graphiquement on n'arrive pas à faire quelque chose de bien. Parce que aussi, euh, contrairement au Petit Prince où il y avait une vraie charte graphique euh, qui était posée, qui était claire du début, euh, et qu'il fallait se démerder avec point barre. Là c'est beaucoup plus flou. Il euh, y a des trucs qui sont faits, les trucs qui sont pas finis. Il y a euh, et puis euh, ils décident d'avancer la date de sortie du film. Enfin c'est beaucoup plus artistique. Euh, et là on fait appel. Euh, c'est quand en mars, ouais, en mars au festival de Cannes, à euh, un pote, à Yann, euh, Yann Parovel, qui va bosser avec euh, Christine Deschamps et Maëva da Silva qui sont deux illustratrices et qui vont s'occuper de nous faire le graphisme du jeu en fait. Parce que parce que nous on s'en sortait pas, tu vois, autant sur Petit Prince, on l'a fait nous. Enfin, je l'ai fait moi, on va dire. Autant là, euh, j'arrivais pas, enfin, c'était beaucoup trop compliqué pour moi pour mes compétences. Donc du coup, on a fait appel à des gens compétents qu'on connaissait bien en plus avec qui on est même bossé. Enfin, tu vois, on a bossé avec Yann. Il c'est lui qui nous avait fait notamment le teaser sur sur Colt. Il nous avait donné aussi pas mal de conseils sur sur le design du jeu, etc. Donc c'est c'est quelqu'un de compétent. Puis c'est un pote, donc c'est c'est facile de bosser de bosser ensemble. Donc là, c'est lui qui nous fait tout le. Enfin, c'est eux plutôt qui nous font tout le bah, tout le boulot en fait de mise en forme, la la piste modulaire, etc. Enfin, voilà, tout le tout le graphisme du jeu. Et puis, on arrive à sortir le jeu à temps, parce qu'on voulait absolument le sortir... Euh... Profiter un peu euh, de l'effet film, quoi. Hein, bah, c'est ça. Et sortir le film au mois de juillet, nous, ça nous faisait chier, parce que c'est pas forcément le meilleur moment pour sortir ouais, le pas, jeu. Euh,
1: c'est pas là où se font les grosses sorties de jeux. ouais. Euh,
0: donc, ça a été vraiment... Euh... C'était un beau challenge. On a travaillé avec des gens qu'on aime beaucoup, donc que ce soit Yann, que ce soit Bruno, Antoine, Maëva, Christine, enfin voilà, c'est c'est que des gens avec qui on aime bosser, avec qui on a pu bien bosser, avec qui on rebossera. Donc ça c'était plutôt cool.
1: Euh, Mais le, ouais, co pas le,
0: le côté euh, travailler avec l'industrie du cinéma. C'est compliqué.
1: Il y a Florent Toscano qui faisait ça aussi avec les géoplats sur La glace et le ciel, il était une forêt. Oui. Là, on, est... ben, on pourrait dire aussi, euh... c'est vrai que le film a été relativement médiatisé, hein, bon, pas, comme, euh... pas oui. comme pourrait être médiatisé le Star Wars, mais euh, voilà quand même. Donc, communication, est-ce que euh, vous bénéficiez d'un point de vue des ventes de la sortie du film Et surtout, est-ce que, euh, autre, autre question, est-ce que d'un point de vue de la communication, euh, quand les gens parlent du film, les médias vont parler du film, est-ce qu'ils vont. Mentionner le jeu, est-ce que c'est un espoir, une demande que vous faites ou euh, à l'équipe du film ou autre, ou bien ce sera un effet de bord qui est pas contrôlable
0: C'est une demande et un pari. Euh, c'est pour ça qu'on l'a fait à la base, en se disant, euh, est-ce que, voilà, est-ce qu'on va pouvoir profiter de l'effet du film euh, pour la sortie du jeu Pas du tout. C'est-à-dire que quand le jeu, on a sorti le jeu, euh, ben on s'est adressé. Moi, j'ai beaucoup discuté. Ça m'intéressait énormément d'avoir le retour des boutiques de savoir bah, comment ils allaient vendre leurs jeux, etc., qu'est-ce qui faisait que les gens les achetaient. Euh, leur retour, c'était que essentiellement les achetaient parce que c'était Antoine et Bruno, parce que c'était du donut Très peu étaient venus par hasard euh, après le film.
1: Ouais, donc et, pas de communication de la part de... Et ça, euh,
0: alors ça, c'est vraiment dans, dans un premier autres, temps. Ouais. Ça commence maintenant. C'est-à-dire que là, à l'approche de Noël, on commence à avoir des commandes qu'on n'aurait pas eues. Euh, le jeu, je crois qu'on en fait... Euh... 1000 qui va aller chez Cultura, 500 à la FNAC, je crois. Enfin, tu vois, dans des endroits ouais, où, normalement, on ne va où... pas. Ouais, ouais, donc, euh, oui, il y a un impact euh, qui se fait euh, plus euh, lente que ce qui est habituellement le cas pour un jeu. Euh, où nous, enfin, euh, voilà, tu vois, en étant un hyper Enfin, nous, le jeu, c'est deux mois. Euh, la sortie, c'est les, les, les deux mois qui suivent le jeu. Si c'est rien passé après deux mois, c est c est plus, il ne passera ouais, plus jamais rien. Là, alors le jeu a quand même bien marché. Hein. Enfin, je veux dire, on a, on, on a, on a des ventes. On a fait en tout dans le monde euh, plus de 20 000 boîtes. Donc, euh, donc ça reste, c'est un beau succès. On, on sent un petit, euh, un petit truc là par rapport à Noël, par rapport à un public qu'on n'aurait pas forcément touché. Est-ce que ça va aller au-delà Je sais pas. J'attends de voir. J'attends de voir après Noël qu'est-ce que ça va donner. On a relativement bien calculé notre coût. C'est-à-dire que même si après Noël ça marche plus, on aura fait nos, nos 20-25 000 boîtes. Et... Enfin, on aura fait un... une jolie implantation. On aura fait un... Enfin voilà, on n'aura pas à regretter ce qu'on a fait. Est-ce que le film va en donner de la vie au jeu ou pas C'est trop tôt pour en parler, je ne sais pas. Donc euh, on verra bien. On en reparlera peut-être d'ici... Euh d'ici six mois un an euh, on verra bien
1: et d'un point de vue de la com vous vous aviez aucun pouvoir pour euh, essayer de pousser effectivement dans les cinémas peut-être euh, hier en plus dans les dans les magazines du GC, le jeu du film ou des choses comme ça ça c'était alors
0: dans les dans les magazines nous, on a essayé de filer des boîtes on a essayé de voir faire des échanges de visibilité avec les différents euh, personnes qui travaillaient sur la licence le problème c'est que des pubs dans un cinéma ça coûte euh,
1: Ouais, bras, fait, ouais.
0: Ça coûte un bras, c'est un budget com qui est, qui, est, qui, est, qui est complètement disproportionné avec ce que nous on met d'habitude en budget com, quoi. Donc, euh, c'est des trucs qu'on peut pas faire, euh, que, donc on l'a pas fait, puisqu'on pouvait pas le faire, par définition. On a essayé au plus possible, donc il y, y en a, il y a, il y a de la com qui est faite un petit peu euh, transversale. C'est difficile à gérer parce que c'est pas notre métier, et puis, euh, c'est pas, c'est d'autres euh... choses. C'est pas des gens avec qui on a l'habitude de ouais. communiquer. Tu vois, tu vois, on sort un jeu, on va faire une Trick Track TV, on poste des articles sur notre Facebook. Euh... Enfin, tu vois, notre public cible, notre cœur de cible, on sait lui parler. On est là sur les festivals, euh... les 5000 euh, geeks français, on sait leur parler.
1: Ah ouais, d'accord.
0: Ouais. Enfin, voilà. Après, nos jeux seront pour eux ou seront pas pour eux, mais eux on sait comment les mettre au courant ça pose pas de souci aller au delà bah, c'est d'autres euh, c'est d'autres canaux c'est d'autres euh, choses et c'est pas c'est pas forcément notre métier enfin tu vois tu parlais tout à l'heure de d'exploiter une licence de faire de la com de vendre de l'image euh, ouais, on
1: n'en est pas encore là pour l'instant c'est donc...
0: c'est c'est pas notre métier et puis honnêtement le jour où le faire du jeu de société ce sera que faire ça euh, je pense que j'irai faire un autre métier quoi
1: euh... On tournera dans l'éducation nationale.
0: Ouais, Peut-être pas quand même, faut pas exagérer. Mais euh, tu, tu vois ça, ça m'intéresse pas. Non, moi mon but c'est de faire des jeux qui me font marrer, de tenter des trucs, d'avoir des projets un petit peu déconnants
1: et de les mener au bout.
0: Euh, si c'est juste pour vendre de la
1: soupe, pff, je, je, ça m'intéresse pas. Convertira en, fait. en maraîchier.
0: Ouais, c'est ça. bah ben, oui, mais tant qu'à faire, au moins je fais de la bonne soupe. D'accord. Et, voilà.
1: et dans dans les choses à venir, donc on a parlé de l'extension. Il y a des, des nouveautés euh, dont euh, tu peux veux parler ou pour l'instant euh, rien de rien de nouveau comme licence justement que vous avez envie de pousser.
0: Il n'y a rien de complètement finalisé. Il y
1: avait à des... un moment finalement ouais. qui était abandonné. C'était euh...
0: abandonné parce qu'on n'arrivait pas à le tirer dans la direction où on voulait l'amener, la, là où on voulait. Voilà, a la...
1: un consensus entre auteur et vous. C'est ça.
0: ça. On était. Je pense qu'une phrase qui résumait bien la situation, c'est que l'auteur voulait un jeu de gestion. Dans un univers post-apocalyptique, et nous on voulait un jeu post-apo matinée de gestion. Et on n'a jamais réussi à trouver vraiment les deux, on tirait tous les dans des sens différents, et, et à un moment donné on s'est dit bah il vaut mieux pas le faire, que tu ailles le faire chez quelqu'un d'autre, euh, plutôt que de faire un truc dont on ne sera pas totalement content ni l'un ni l'autre. Ouais, voilà. Donc,
1: euh... et Après, donc on
0: a d'autres projets, enfin, on a d'autres trucs sur lesquels on, on travaille qui sont pas forcément euh, arrêtés en termes de calendrier donc ça euh, rien que je te dise oh, bah, on a un projet comme ça, si ça se trouve on va le faire dans un an, dans deux ans, dans trois ans jamais, donc euh, pff, on verra bien, quand on aura on a des choses sur lesquelles on bosse euh, bah, je disais tout à l'heure, là, il y a une V2 d'Ikdrasil que j'aimerais vraiment faire donc ça, on bosse dessus euh, on bosse, on a euh, un autre proto euh, d'un jeu Copé qui nous plaît bien, sur lequel on, on boss on a euh, deux trois euh, bah notamment ludix j'ai vu deux trois jeux que j'aimerais bien pousser un petit peu pour voir ce qu'il y a hein, si ça vaut le coup ou pas donc euh, voilà on... les, les
1: concours vous les vous utilisez justement encore ces concours euh, que ce soit ludix le CNJ, euh, enfin le boulin bien cours euh, le flip c'est des choses que vous regardez que euh, ce qui en sort quand même pour euh, éventuellement voir si ça pourrait être intéressant
0: oui et, oui et non. Enfin, c'est intéressant, c'est, euh, le concours en lui-même est vachement plus intéressant que le résultat, en fait. C'est-à-dire que j'ai, le fait d'être juré à Ludix, ça me permet de voir 15 protos, là, en... en, une grosse, enfin, en deux jours, d'avoir le, de pouvoir les voir et de les voir dans de bonnes conditions. Donc, du coup, ça, c'est vachement agréable pour aller voir, trouver des jeux intéressants. Pareil, au CNJ, j'y étais, euh... J'avais été voir, j'avais été jouer à tous les protos là, donc je me suis retrouvé dans un lieu pour jouer à des jeux, pour voir si ça pouvait m'intéresser ou pas, donc ça c'était intéressant. Après le jeu qui a été primé, euh, je, quelque part je m'en fous, quoi. Enfin, euh, c'est pas ça qui fait que euh, le jeu, je vais avoir envie de l'éditer ou pas. Mais le fait de l'existence de ces concours-là, quand on y va, ça permet d'avoir un lieu où tu vas tester du proto et où ça va être... Euh, optimal quoi tu vois typiquement l'auteur qui vient avec son proto sur SN tu as envie de lui dire euh, pff, reviens une autre fois euh, j'ai la tête qui est complètement dans le sac euh, je suis pas dans de bonnes conditions pour le tester alors que à Ludix je suis comme un coq en pâte euh, pour le faire donc euh, d'accord dans ce
1: sens-là Et si on parle de l'évolution de l'entreprise un peu bon maintenant vous deux vous y êtes salariés euh, Anne Cécile et toi et vous avez employé quelqu'un cette année donc euh, rappelle-moi son prénom je c'est Marinella Marinella c'est ça et donc vous ouais. êtes trois employés ouais à plein temps, euh, temps. c'est vraiment euh, le, le Petit Prince ou euh, Coltexpress Express qui ont permis vraiment ce enfin c'est l'ensemble je pense sont, euh, de toute façon l'évolution de, de l'entreprise et là avec Colt Express le futur du coup peut-être
0: alors c'est 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 l'ensemble le... parce que c'est rigolo enfin c'est rigolo c'est à dire qu'au moment où on a eu la nomination du spiel euh, on a embauché et on a déménagé pour euh, avoir des locaux et tout donc du coup t'as les vu de l'extérieur t'as l'impression de ah, les mecs ils ont gagné le spiel euh, ils font ils récupèrent ça et tout mais tu te doutes bien que c'est un truc qui s'improvise pas donc qui était prévu avant et que même si on n'avait pas le spiel euh, l'évolution de la société fait que euh, il fallait qu'on fasse ça on avait besoin d'embaucher quelqu'un on avait besoin de se faire des locaux donc ça c'est euh, bah, le succès de Colt Express Hors spiel et le succès de Léus Clark, le succès lui, de le lui, lui, clair, euh, le succès Petit de Prince, prince ouais. etc. Donc ça, c'est le... le... Ce, que, ce que là va nous permettre Colt Express, c'est que, bah, par exemple, tu vois, je te disais, on va embaucher Christophe pendant un an, euh, on peut se permettre de l'embaucher pendant un an pour qu'il vienne bosser ici, pour que lui soit dans de bonnes conditions, pour que, voilà, pour que tout aille bien. C'est clairement... Enfin, on lui donne clairement dix fois plus de droits d'auteur que ce qu'on va lui donner de salaire, donc... Euh c'est pas c'est c'est le fait d'avoir eu Colt Express et le spiel que, qui fait que là on va l'embaucher qui va venir bosser à la maison dans ces conditions là en se disant bah viens on se prend pas la tête on le fait et puis ça va être ça va être cool.
1: Après à long euh, terme, vu le, la production que vous avez, si vous comptez effectivement rester à cette ligne éditoriale, c'est vous voyez pas pour l'instant l'utilité d'avoir 12 employés quoi. Alors
0: ouais c'est clair. Ben, si je dois t'avouer, s'il y a juste un employé qu'on aimerait bien avoir par moment, c'est quelqu'un qui gère de l'administratif parce que ça fait chier de gérer de l'administratif. Euh, mais d'un autre côté, on en a pas besoin. On on arrive à le faire, mais tu vois, c'est juste de se dire, bon, il y a ce truc-là, il que... y a encore ça que je fais qui me fait un peu chier, donc si vraiment il faut embaucher quelqu'un, on embauchera quelqu'un pour faire ça, enfin, ce qui me fait chier, c'est surtout... Euh... Anne sait que ça fait chier, pas moi, parce que c'est elle qui gère, euh, si elle peut être un petit peu soulagée de ce côté-là, pourquoi pas, mais il euh, faudrait que ça... Inv... Enfin, on n'en a pas, pas vraiment ouais. le, le, le besoin, et c'est vrai que si on reste sur cette production-là, on, on sait mais d'un autre côté... Euh... Bah, les rentrées d'argent qui arrivent avec le Spiel font qu'à un moment donné, il faudra bien qu'on fasse quelque chose avec ça. Euh... Bah, les trois
1: maisons aux Bahamas, hein, c'est ça Eh,
0: c'est ça, voilà, le prochain coup ce sera au Bahamas. Non, mais il faut faire quelque chose qui est vraiment du sens, quoi. On recherche, on cherche des projets qui soient. J'ai pas envie, si on a... enfin, on n'a pas envie de faire, euh... de faire de la quantité, tu vois, l'année prochaine, on pourrait clairement sortir 10 jeux l'année prochaine. Euh, financièrement on peut assumer la prod de d'une de, dizaine de jeux l'année prochaine si on veut euh, on a des dizaines de jeux qu'on peut nous proposer qui sont pas trop mal et qui pourraient être édités euh... c'est juste pas la volonté quoi de... c'est juste qu'on n'a pas envie de faire des jeux pas trop mal en masse on a envie de faire euh, un jeu qui déchire euh... et que voilà c'est qu'on n'a pas envie de faire ça donc du coup euh, voilà bon... <rire> Je t'avoue qu'on voilà, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, euh, mais on veut, on, enfin, on veut pas faire n'importe quoi et prendre notre temps pour faire des des choses bien et que le prochain jeu Ludonote, ben, soit un jeu qui euh, qui déchire tout aussi quoi. Alors c'est, sais c'est dur de trouver, euh, de soutenir la comparaison avec Colt Express parce qu'on se dit, euh, ben, si on fait quelque chose, faut que ce soit aussi bien que Colt, sinon ça vaut pas le coup. Ils nous ont mis la barre haute avec tous les prix qu'on a gagnés, donc
1: euh, ça donc, beau. Après, on peut près la même problématique avec euh avec Seven Wonders, ils ont réussi quand même à rebondir euh, et à rester euh, avec Mascara et compagnie euh...
0: ouais mais tu vois ils en ont pas fait beaucoup Enfin, ils sont pas rentrés dans une surenchère après Seven ah non, non, quoi.
1: Ouais. ils ont fait Mascara, ils ont fait Concept
0: deux jeux totalement différents de Seven Wonders, totalement différents d'entre eux super bien édités dans les deux cas enfin, enfin pour moi je... je repose et je trouve que ça fait partie des éditeurs qui font vraiment du chouette chouette boulot euh, c'est 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 travailler comme ça que je veux travailler quoi enfin je te disais c'est fait partie des premiers gens qu'on a rencontrés quand on a lancé Ludonote euh, des premiers éditeurs avec qui nous ont donné des conseils qui nous ont inspirés et moi je trouve qu'ils font un travail qui est qui est proche du sans faute et euh, pour moi c'est voilà si quand on s'est lancé euh, L'idée, c'était, moi, quand je serais grand, je voudrais être propre quoi, et c'est vers ça qu'il faut arriver, qu'il faut faire. Ils font du bon boulot, et je pense que c'est ce boulot comme ça qu'il faut le faire, quoi, et c'est comme ça qu'on a envie de le faire, nous aussi.
1: Si on finit, si on l'élu de notes avec la ligne éditoriale, donc sur le site, c'est « Nos jeux sont, par leur thème, une invitation au voyage vers des univers mythiques, imaginaires et exotiques ouais. ». Euh, je mets, je vais pas la faire en entier, mais euh, voilà, c'est vraiment, il euh, n'y a pas juste faire ce qui nous plaît, même s'il y a de ça, forcément, mais c'est vraiment l'adéquation entre thème et, et mécanique et c'est de faire un tout cohérent si j'ai bien compris. Ouais. Euh, est-ce que justement il y a des envies particulières toi ou le, chez les Ludonotes d'univers à développer, à explorer, à que ce soit de l'univers futuriste, de l'univers Medfan ou je ne sais quoi ou euh, à essayer de faire un espèce d'alliage qui fonctionne bien avec un univers en particulier Bah
0: moi j'ai des enfin on a des univers euh dans notre tête, qu'on aime bien, que, tu vois, moi, je n'ai je, je, jamais rien fait de science-fiction, moi, j'adore, je suis fan de de, de, de Fondation, de d'Hyperion, de... J'aime beaucoup, aussi, l'univers du Japon médiéval, un peu, euh, un petit peu ce côté euh, code de l'honneur, euh, etc., je pense qu'il y a moyen de, y avoir moyen de faire des jeux qui marchent bien avec, et pas forcément trop guerriers, ce qu'on avait essayé de faire avec Shiteno, mais qui n'a pas forcément marché, euh... Ouais, après, c'est vraiment, je te dis, une l'adéquation, en fait, c'est... Moi, il y a plein de choses qui me font triper, mais il faut que ce soit... Euh... Faut qu il faut qu'il y ait une vraie raison d'y aller, en fait, tu vois, c'est... J'ai pas envie de dire, euh, je veux un jeu dans cet univers-là, parce que si je dis, je veux un jeu dans cet univers-là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont me trouver le moyen de me plaquer cette thématique-là sur un jeu qui est... Et, et, et en fait, c'est pas ça, enfin, l'univers, ça doit être que j'ai juste aucun moyen de le changer, sinon ça n'a aucun intérêt, si... Ouais,
1: c'est cohérence.
0: C'est une cohérence, une cohérence. vraiment moi c'est 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 une cohérence que je recherche. J'ai une culture littéraire ludique qui est assez large euh, et j ai, j ai, je me, je me fixe pas quelque chose de précis, c'est vraiment tout et n'importe quoi du moment que ce soit cohérent et que ce soit bien fait en fait.
1: Je sais pas si tu veux ouais. ajouter quelque chose ouais, sur les Ludono, tu sais, on a un peu fait le tour. Moi, ouais, je pense que ça, un bon tour ça, doit, maison, ça
0: doit presque faire trois heures qu'on euh...
1: <rire> vrai. Bah écoute, tu parlais d'Azimov, tu parlais de, de la culture littéraire, etc. On va embrayer sur les questions culturelles alors. En ciné série, ciné ou télévision, il y a des trucs euh, que tu aimes particulièrement
0: bah, En série, euh... pff, bah, si je dis Game of Thrones, c'est. Mais tout, un tout le monde l'a pas... dit
1: avant toi. Ah, ouais, tout le
0: monde l'a dit avant moi, c'est pas drôle, mais c'est enfin, ma... ma pure cam, ça. Babil... Euh, pas Babil... ouais, Babylon 5, quand j'étais jeune, j'ai revu, ça a pris un coup de vieux. Battlestar Galactica aussi, enfin, j'ai kiffé cette série, je l'ai fait regarder à mes filles là, récemment, donc, on s'est refait l'intégrale de Battlestar. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Walking Dead, les premières saisons m'ont vraiment beaucoup plu, ça s'essouffle un petit peu, je trouve.
1: En film...
0: Breaking Bad, euh, je suis très série, hein, je t'avoue, très, 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 ouais. très série.
1: Euh, en film... Euh... Que ce soit des films récents ou pas, hein, peu importe, hein, des, des trucs euh, de je fais un peu... Ouais,
0: ben bah moi, les, les... les Enfin, je vais dire Star Wars, tout le monde l'a dit aussi, mais... Tout
1: le monde l'a dit et tout le monde a parlé du 7
0: ouais. ouais. mais je vais même pas parler du 7 moi je vais parler des, des trois premiers, quoi, les, les trois vrais, quoi. Les, les seuls, quoi. Les, les seuls, là, la 4, 5, 6, enfin, tu vois, c'est...
1: Ouais, la guerre des étoiles, l'empire contre-attaque, ah, le retour est... du Jedi.
0: Bah, j'ai dû les voir 50 fois chacun, quoi, donc... Euh...
1: Et le set, tu l'attends pas plus que ça, non Tu peur
0: Si, bah j'ai peur, mais je m'en fous, je vais être là aux premières loges au cinéma, enfin, c'est... Où... Ah, enfin... ouais. Je peux pas ne pas ne pas ne pas être taqué sur l'épisode 7 parce que même si c'est Disney, même si quoi que ce soit enfin tu vois même le 1 2 3 qui était on les a revus et en plus récemment ils sont vraiment moins bien que les autres euh, ça confirme vraiment ce et mais c'est pas grave, c'est Star Wars quoi, c'est c'est magique, c'est D'accord. C'est quelque euh, chose
1: tu tu parlais de jeux vidéo avant euh, de Heroes et compagnie, il y a d'autres euh, d'autres ouais. jeux qui t'ont marqué, tu joues toujours ou euh, c'est
0: je je joue plus trop. Je joue plus trop parce que euh, quand je joue à un jeu vidéo, j'ai envie de, vraiment de jouer à un jeu vidéo, j'ai pas envie de regarder un film justement. Et je trouve que euh, la tendance actuelle des jeux avec plein de cinématiques des scénars qui sont très scriptés etc me me lasse un peu euh...
1: tu veux en citer quelques uns qui t'ont marqué euh, à Paris ouais, du coup des
0: des, des jeux qui m'ont qui m'ont vraiment marqué moi les, les, la série de tous les jeux LucasArts euh, de l'époque les, les secrets les Monkey Island euh, Indiana Jones euh, ça c'était vraiment top euh, sur euh, Zelda Ocarina of Time Into the Past euh, ça reste des jeux qui pour moi sont magiques euh il y a quoi, la série Wonderboy 2 et 3 que j'avais adoré sur, euh, sur Master System euh, j'étais sur Mega Drive ou Master System Master ah, je System,
1: bien, hein, Master System je
0: crois <rire> euh, tout, tout, tout ces, tous ces vieux jeux là, euh, vraiment je suis fan Baldur's Gate j'ai ouais. joué de sœur à Baldur's Gate
1: et euh... Skyrim et compagnie non du coup c'est plus du coup fait...
0: ouais, j'ai décroché euh, j'ai décroché récemment enfin récemment il y a une dizaine d'années où je suis moins euh, je suis un peu sorti de de ces, de ces jeux vidéo là où j'ai j'ai plus envie d'explorer de Enfin voilà, ce sentiment d'être trop scripté en fait m'a fait m'a fait sorte d'être moins libre de ce que je pouvais faire dans un jeu, m'a fait sortir de ça, tu vois. Et c'est rigolo parce que je regarde actuellement, je vois mes gamines, elles jouent à elles jouent à Minecraft et je comprends en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens autour de moi qui me disent je comprends pas Minecraft, c'est tout moche, c'est tout les... Et, » et, et et je comprends et je me dis que si je devais jouer à un jeu vidéo actuellement, je jouerais à Minecraft en fait parce que parce que tu peux faire plein de trucs et c'est génial et et que c'est juste pas je regarde un film et J'appuie sur un bouton, quoi d'accord, c'est ouais. euh, ça. Mais après, c'est toujours pareil. Le jeu vidéo ça demande du temps et euh, j'ai tendance à être très très à fond dans ce que je fais. Donc, euh, tu vois, par exemple, quand c'est arrivé World of Warcraft, je me suis dit putain, faut pas que je mette le doigt là-dedans parce que si je mets le doigt là-dedans, je vais passer minuit,
1: c'est obligé. Heureusement que tu l'as euh, pas mis je... dans The Old Republic à l'époque. Euh, je...
0: Bah oui, non, je sais bien. Je dis, mais je non, parce que le moindre petite connerie, je, je deviens à fond dedans. Il y a un moment donné, je jouais à un vieux jeu internet en mode script, euh, qui s'appelait Monty Hall, où tu joues à un troll, c'est tout laid, ça ressemble à rien. C'est juste bien, on m'avait dit, ah, tu joues 5 minutes par jour, euh, tu peux pas jouer plus. Ce qui est vrai, sauf que tu passes ton temps sur les forums à côté, à échanger les machins et tout, planifier des attaques coordonnées, et tu te rends compte que tu passes trois heures par jour devant un jeu à ça, tu te dis, il faut, faut que j'arrête, quoi, faut que je fasse autre chose. Donc euh, je, 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 je me restreins volontairement sur les jeux vidéo, parce que je sais que si je mets trop le doigt dedans, euh, je vais faire que ça. Donc.
1: Et euh, la musique Tu écoutes euh, des albums, des morceaux, euh, des artistes en particulier
0: alors moi j'aime beaucoup les ce que j'appelle les chanteurs à la con quoi les gens qui j'aime beaucoup euh... en ce moment j'écoute Hold De Love j'écoute les Ringles j'écoute euh... Guédré euh... Volo As de Trèfle euh... De la chanson française à texte qui sont prend pas forcément au sérieux, qui raconte un peu des enfin voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet univers là en fait.
1: En littérature et ou BD, on oh ben... peut parler de fondation hein, déjà, j'imagine eh, Fondation, Lune, Hyperion.
0: Et euh... euh... eh, bizarrement, tu vois, Dune, Herbert, c'est quelqu'un que j'ai jamais j'ai lu Dune hein, mais j'ai jamais réussi à être embarqué, euh, je me suis forcé à lire Dune. Son écriture m'a jamais m'a jamais embarqué, bizarrement. Ouais. Alors que, enfin, ça reste un monument de la de la SF, mais, tu vois, autant Asimov, je mets le drone dedans, je lis le bouquin d'affilée, autant Herbert, faut que je me force. Euh, ouais, je disais donc, euh, période... j'ai beaucoup aimé euh, la trilogie de l'Empire de Feist. Ah euh, ouais, 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 très bien. Qui, ouais. Mieux qui... que,
1: meilleur, je trouve que les. Les chroniques de Condor. Que les chroniques de les Condor. Ouais. De la fantasy classique, moi, je les ai lu ouais. à 12, donc ça m'avait marqué. Mais ouais. la théologie de l'Empire a effectivement quelque chose de plus adulte, euh, dedans, de plus politique, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est, j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Et puis récemment, j'ai lu quoi J'ai lu le clan des Autories qui est pas mal. voilà enfin, plein de, plein de trucs. Enfin, beaucoup essentiellement de la fantasy ou de la science-fiction. Hein. Et en BD. Et en BD. Golden euh... Express. <rire> ouais, ça, ça va le faire. Euh... Je sais, je suis moins BD. Je suis moins, j'ai moins de, enfin, tous les trucs plus classiques. Enfin, je, quand j'étais jeune, enfin, tu vois, les, je suis resté très marqué par la BD belge. Tintin, Astérix, tout ça, ça m'a, ça m'arrive d'en relire de temps en temps. Euh, en BD plus, plus d'actualité, euh, bah, Walking Dead, hein, finalement, la BD est bien mieux que la série. Euh, ou alors, euh, putain, comment ça s'appelle? Les, euh, les lampes de Troyes de Troyes les trolls de Troyes tout ça on avait bien
1: marrer ouais c'est ils sont son soleil voilà
0: ce genre d'univers là mais euh... d'accord ouais un ouais.
1: autre un autre univers culturel auquel t'es attaché que ce soit pictural ou autre sport euh, je, je, je suis
0: je suis pas du tout sport je suis de moins en moins quand j'étais jeune je me, je me rappelle je regardais les matchs de foot je regardais les grands Prix de Formule 1 c'est un truc que je fais plus du tout ça me je me suis totalement désintéressé euh, en termes de culturel j'aime bien ouais différents spectacles j'aime bien découvrir plein de choses il ouais, y a quelqu'un que j'aime beaucoup 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 c'est Alexandre Astier par exemple
1: euh, ah, regardez les conférences également ouais, j'ai été
0: la voir à Marseille ouais. c'est vraiment chouette et je trouve que c'est quelqu'un de pertinent quand il parle quoi je sens que c'est un mec intelligent en fait euh, et que quand il fait quelque chose il se documente sur son sujet il va pas raconter n'importe quoi enfin tu vois c'est j'aime beaucoup son approche de quand il fait, quand il produit quelque chose, quoi.
1: D'accord. Bah écoute, on va passer aux questions à la con. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Alors, cow ou indien? Bah, indien. 5 couvertures pour Colt Express ou 100 figurines pour Lewis and Clark?
0: Bah, 5 coups pour Colt Express. Oh. Ouais,
1: 5 coups pour Colt Express. Lewis ou Clark? Ah, Clark. La volonté suffit-elle? Oui. L'histoire est-elle forcément le fruit de l'écriture des vainqueurs?
0: Malheureusement, oui.
1: Castor ou loutre? Ah, loutre. Lunettes ou lentilles? Euh, lunettes. T'en as combien de paires, alors, à peu près, en gros
0: Ouais, je j'en je, je, je ai trois quatre, je les change pas forcément. Euh, ouais. Enfin, quand elles sont pétées, je les change. Quand j'en ai marre, je les change, mais je vais garder assez longtemps la même paire, donc... Euh... T'es
1: pas fétichiste des lunettes non plus, quoi Non plus, non, non, non. D'accord. Ouais, Et comme c'est écoute...
0: toujours des trucs à la con, euh, voilà. J'aime ouais, ouais. bien mettre des trucs à la con, donc euh, forcément, ça marque. Donc, les gens ont l'impression que j'ai eu une paires différentes, mais en fait, euh, pas du tout. Je suis comme tout le monde, je suis une paire de lunettes à la fois. Euh. Oh, le con Oh, le con il est con,
1: hein. okay. ok, bah voilà. écoute, c'est la fin de de ce nouvel épisode de Playtime très long, mais euh, on ouais. intéressant. Hein, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal à retracer et puis qu'il y avait pas mal de choses à, à à discuter. Merci beaucoup pour ta participation. Bah merci et, à euh, toi. Bonnes éditions futures, que ce soit dans Colt Express ou non. Merci. Euh, pour pour écouter euh, donc Playtime cet épisode ou les anciens sur le site euh, ardenchronicles.fr, soit en streaming, soit en téléchargement euh, pour une course de trois heures. Euh, sur iTunes en cherchant Artzone faut, faut un, un long voyage en voiture c'est ça, très long ouais. pour aller à Udix en partant d'Istres par exemple,
0: euh, par exemple. Euh,
1: sur Podcast Addict en cherchant Artzone également pour les mobiles, sur Facebook vous pouvez nous suivre en cherchant Artzone Chronicles sur Twitter avec Artzone Webzine ou euh, Flavien Playtime si vous êtes intéressé uniquement par le podcast merci euh, donc aux, à vous les auditeurs aussi de continuer à nous écouter et puis des retours que vous nous faites c'est toujours euh, bien de les, de les regarder que ce soit positif ou non et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut Salut